0: Se bla, cuenta bla. que en la antigüedad Dios no desterró a Lucifer, sino que al notar que el reino de las tinieblas no tenía quien lo gobernara, mandó a su ángel más leal para mandar y mantener en la orden. Por eso Lucifer llora al pensar que la humanidad lo considera un villano y que él, ya que él solo obedece a Dios. Y así, amigos míos, es como termina el diablo viste la moda. Muchas gracias. <risa> ¿Cómo andan cómo andan mis queridos pobres diablillos? Les doy la bienvenida a este su podcast favorito, donde hablaremos del mismísimo rey de las tinieblas, ah. del querubino ungido, el mismísimo maligno el Oye güey, no mames, sin... pero
1: ya hablamos del neoliberalismo el capítulo pasado con el búho, güey
0: no no, 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 hoy ya viene de otro tema un poco más esotérico, vamos a hablar de la bestia el inminente poder de la oscuridad, el poderoso león rugiente de aquel que lleva las patas de cabra. Pues, hoy hablaremos de lo estergo. <risa> digo, este. No, no, este. no, no mames. Hoy me hablaremos llamo, de
2: llamo.
0: Ah, la otra si sí les va a dar pesadillas. Eh. Corre a la Cale.
2: Ah.
3: Vámonos con el intro.
2: Uh. ¡Tututututu!
1: ¡Está huevo! ¡Qué banda! Hoy les tenemos un programa calientito, calientito Yo soy Belfegor, el demonio de la pereza Y me puedes encontrar en redes como @esdogopus, ya saben, Twitter e Instagram Y como siempre De este lado Me acompaña Belzebú, el demonio de la gula Por acá Asmodeo, el demonio de la lujuria Preséntense, perras
3: pues ya, arroba ya saben, este, eh, Twitter, en Twitter es donde estoy interactuando más, yo tengo un pedo, soy un hombre como de dos redes sociales, entonces este, he tratado como de entrarle a más, pero siempre termino como descuidando las otras, entonces ahorita pues, le estoy dando a, a Twitter y, y Facebook, porque soy chaburruco, ¿no? Entonces este, pero búsquenme en Twitter, es donde me pongo más, más jocosón. Ya. Buenas noches,
0: México, buenos días, ciudad del Vaticano, Israel, Palestina, Siria y Jordán. <risa> Bienvenidos a un programa más, de su nombre de su podcast de información aleatoria preferido, Los Incorrectos, sí, ya es nuestro nuevo nombre oficial, así es. Como bien dijo Mamón, <risa> yo soy su amigo y médico cabece digo de cabecera, eh, Asmoday también. Y me encuentran en todas las redes sociales como arroba ya sea en Twitter, Instagram, Facebook y en todas
1: esas redes, el diablo que es. A huevo. Y el día de hoy les tenemos de nueva cuenta a un invitadazo, imba, imba, pendejo. Invitadazo de lujo. Es que me pongo nervioso. este Ya saben, para nivelar el pedo aquí entre tanto demonio, trajimos al dios de la guerra contra la ignorancia, al enanito verde de la filosofía. <risa> <risa> con ustedes, Marte 19. <risa> hola,
2: hola, hola. <risa> Muchas
4: gracias. Este, pues sí, yo soy Luis eh, Creador y eh, colaborador también en el canal Marte 19 Y pues a no, mí no, solo me encuentran en YouTube Entonces... ...ahí pueden checar el canal... ...ahí estamos publicando cosas de divulgación filosófica... ...un honor estar de vuelta por
0: acá... ...muchas gracias...
1: ...no hombre gracias a ti... No,
0: ...un honor tenerte aquí de nuevo acá... ...muchas gracias por aceptar...
1: ...oye y antes de que sigamos... ...por si algún despistado no te conoce... ...a qué te dedicas... ...cuál es tu videojuego favorito... ...tu pecado favorito... ...tu sabor de helado favorito... ...cuéntanos...
4: ...pues a ver... Eh, ...digo para hacer una... ...pequeña presentación... Videojuego, fíjate que apenas hace dos semanas me acabo de comprar mi primera consola de toda mi vida. Nunca yeah. había tenido videojuegos. Entonces, este, bueno, había tenido, obviamente, computadoras sí, y, y uh -huh. no sé, jugaba allí Age of Empires o algo así. Pero ahora pues ya, eh, adquirí una Xbox y ahorita estoy jugando. Gears eh, of Wars, con mi esposa, el 2
2: yeah.
4: <risa> entonces oh, bueno. ahí andamos matando locos y sí, es, sí son locos, ¿verdad? en el, en el ¿Locos? no sí. sé, ajá, porque igual jugamos Halo, entonces a veces me confundo y no, no. Eh, y pues nada, este eh, 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 no sé, ¿qué otra pregunta habías hecho helado preferido? No sé. Ajá. Que sea, el helado, todo, cualquier helado es bueno. El de pétalos ah, de rosa, sí, estilo Oaxaca. Eso órale,
1: es... qué loco. Oye, y por cierto, este, si alguien no los ha visto, vayan al canal de Marte. No, ahorita, porque ahorita estamos en vivo. Este Está haciendo ahí una... una... Ah, y su podcast también, eh, no lo mencionó. Tiene un podcast muy chido. Y están hablando de los siete pecados. ¿Cuál es tu pecado favorito?
4: Pues... No, fíjate que no favorito, más bien como, de hecho, para mí pues sí tiene esa connotación negativa, aunque sí le quiera atribuir como cuestiones divertidas, porque pues obviamente a veces sí es como, conlleva esa parte placentera pecar, pero, pues no sé, o sea, me veo tentado a decir, este, pereza, yo creo que pereza es uno, sí, definitivamente, entonces, sí. ahí, ahí ese es uno de los, que, de los que más tengo que combatir La pereza
1: ya yeah. y tu podcast, ¿dónde lo encontramos? Ese no dijiste
4: Ah, ok, este, tenemos eh, Los podcasts, digamos, en vivo Los agarran cada 15 días A las, los jueves A las 9 y media de la noche En martes 19 Y luego si ya los quieren checar grabados Los pueden encontrar en Spotify Y los pueden encontrar también en el canal alterno Que tenemos de Podcast Marciano de Filosofía pues ahí los pueden estar checando Sí, ya vamos yeah. de, de salida en la serie, ya nada más nos falta De hecho, este jueves publicamos El de um, Lujuria y ya
1: Ah, va a <ríe> ser bueno este, sí. Sí. el de pues Lujuria lo,
4: bueno, pero bien,
0: este lo voy a ver <ríe> <ríe> ¿Van a sacar imágenes explícitas? ¿Si no, no, sí
3: no. <ríe> Ah, <ríe> pero
1: van a ser de ese güey Y de su compa
3: Ah, la, la es que no les dijeron, ah, pero bro. el de Lujuria No ah, va a ser sí, en YouTube, <ríe> va a ser en, en OnlyFans Ah, andale, ah, sí hacer, hacer, ¿no? otras plataformas only... por <risa> cierto
1: Kale, tenías un un mensajito que dar
3: pues claro fíjense que nosotros eh, estábamos esperándonos para este para hacer esto pero la verdad es que nuestros tres fans nos pidieron este eh, eh, bueno más bien nos han estado preguntando ya en serio si teníamos este Patreon entonces, pues decidimos que ya era, era tiempo de empezarle, ¿no? Entonces, pues, si quieren apoyar al proyecto, en, eh, sobre todo en lo que alcanzamos, este, pues a los superchats, ¿verdad?, para empezarnos a robar ahí este, eh, los que iban a hacer para Marte y nos los den a nosotros. <risa> este, pues ya tenemos Patreon como Patreon.com, Diagonal Incorrecto Podcast, para que entren ahí y pues este nos regalen desde un dolarcito al mes, ¿no? Para que podamos eh, empezar. Pues a, pagar a, cuentas, a pagar las cuentas <risa> y este y pues igual ya le estamos metiendo a más producción no de, de, me faltó eh, desde el capítulo anterior agradecer este a los Kenny por este por el intro musical que quedó bien chingón la animación entonces este, sí no mames pues muchas gracias Ovi, ahí este búsquenlo, eh, escuchen Soflama está bien chingón neta si les gusta la cumbia rock chequen este Soflama Soflama y yo creo que les va a latir y este, pues ya, ¿no? A lo que
1: te truje Ajá. Así es este Igual por si alguien no sabe lo que está oyendo Somos Incorrecto Podcast MX Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Y en vivo por YouTube Y Facebook y en todos lados Ah, y en Twitter estamos como Incorrectos-MX Y pues ya, vamos a empezar ahora sí eh, para empezar quisiera que me describieran al diablo así como ustedes se lo imaginan, lo han escuchado, lo han visto. Cuéntenme, ¿cómo, cómo te imaginas, Marte, al demonio colorado? Pues,
4: o sea, como que para mí ya, digamos, no, obviamente soy medio ateo, medio, pues digo, estoy así en esa indefinición
1: en el trance.
4: Entonces, ajá, este, okay. como que ahorita pues es el personaje, para mí es un personaje literario. Y claro, este, como me lo describe la cultura popular, no este, me lo imagino rojito, este con sus patas de cabra, sus cuernos, su bigotito, aunque también, bueno, son, son interesantes otras formas que también luego ha adoptado en series de televisión, veo que ahorita, por ejemplo, está teniendo una eh, en Netflix mucho auge, la de Lucifer, que ya no tenemos nada. este... Eh, personaje, ¿no? Como muy sofisticado, que eso ya lleva mucho tiempo, ¿no? Un, un demonio muy uh -huh. dandy, muy elegante, seductor, eh, entonces, ¿Mandé? también. Eh, hay una película con, eh, con ¿cómo se llama este? Brendan Fraser, ah, eh, sí. Y que el demonio es una rubia despampanante, que...
1: Ah, no mames, sí si es cierto. Y no me acuerdo sí.
4: cómo se llama ahorita la actriz. Elizabeth Ándale, entonces... De Charlie, chiquita mamá. Sí, entonces como que Tiene ahí varias formas El diablo, pero Está entre, como que está en los extremos O es como horrible, es un monstruo O al parecer es como Un ser humano extremadamente Atractivo y seductor Entonces, así, yo creo que esa ambivalencia Es como la, la imagen que yo tengo del diablo ¿Sabes qué estaría curioso? Que al final fuera como un tipo Súper normal, así Como un padre de familia Cualquiera, güey
2: Ned Flanders, eh,
4: ¿no? Así, medio barrigón. Ajá, café.
2: Eh, ah, eh, estaría súper ¿no? Como dice,
4: dice Flanders, siempre ah, es el que menos esperas. Exacto, entonces que fuera como clase bueno, minero. Diablo Flanders. Que fuera así como Godines, Estaría cagado que ese güey fuera el diablo. Así que. Y que fuera como un trabajo administrativo. Así que, verga, tengo que llevar otro al infierno. Bueno, de <risa> modo. Aquí vamos.
1: <risa> estaría súper chingón. Vean Muy bien, pues este. la idea. Es que yo creo que vamos a ir aquí un poquito desmenuzando poco a poco también como de dónde fueron agarrando ideas, ¿no? Para, para que llegáramos al diablo
3: en el que nos
1: encontramos en este momento. Sí.
3: ¿Sí empezaron con la historia del diablo, ¿no? Y ya de ahí ¿Sí? vamos este vamos platicando como los elementos que fueron construyendo a uh, Elizabeth Corley. <risa>
4: dale, dale. ¿De dónde sale el diablo? ¿Cuál es su origen? A ver... Cuéntanos
1: Bueno, sí, pues al inicio bueno. de los tiempos Hace como dos mil años Nada menos, un chingo más En la iconografía cristiana El diablo no tenía ninguna forma Y cuando empezaron a representarlo Pues así era un personaje azul Que no daba ni da madre de miedo Tenía una flautita pues ya luego pensaron que era mejor hacer una caricatura con esos personajes azules y así nacieron los pitufos. Que también dice la gente que eran bien pinches diabólicos, ¿no? No les tocaron ahí. Oye, ¿por qué raras? era
4: azul? ¿Por qué era azul el diablo?
1: Ay, sí, si esa es una buena pregunta, no sé. Cuéntame. Uh,
4: dicen que lo, lo retratan, o bueno, lo retrataron por mucho tiempo de azul. Ahorita ya es rojo, ¿no? Pero eh, eh, al principio los artistas lo retrataban de azul porque era el color de la tristeza. O sea, de hecho, mm. en inglés existe la expresión como... Sí, como
3: Blue, Blue. Blue. Siento, aja, como Blue Monday.
4: Me mm. siento, ajá, como Blue Monday, que es un lunes triste, así literal. Órale. Entonces, Blue es como esa tristeza de estar como separado de que fue un ángel y fue separado de Dios. Entonces, lleva como ese pesar, como esa tristeza. Esa local, y entonces, bien. el color de la tristeza... De hecho, también intensamente, por ejemplo,
2: el uh -huh, personaje tristeza de
4: tristeza sí. es azul. Pues haz cuenta que tristeza sería un poco ahí como prima del diablo. Este, el diablo también lo qué pintaban todo, todo de azul. Sí sí sí. Y la flauta, a ver, ¿por qué la flauta? Eso también está interesante.
3: Ah, eso sí me lo sé. Te lo <ríe> a Pero, este, no, nada más iba a decir eh, antes de eso una cosa interesante del color azul, por cierto y que tiene que ver, es que por curiosamente huevos, en este, <ríe> no, que curiosamente eh, en la antigüedad no se mencionaba el color azul De hecho, eh, oh, en, en los registros Que hay como de, de sí, relatos no de la humanidad De textos y eso eh, El color azul se empieza a mencionar por ahí de la edad media Antes realmente no Como que, o sea, es curioso, ¿no? Pensando que, que para donde veas Ves azul Y este y casi no existía, ¿no? De hecho, eh, un ejemplo que ponen es que este En la Odisea En, en la versión, digamos, como más Antigua, sin traducciones Cuando hablan del mar lo describen como el vino Tinto, ¿no? No como de color Azul, entonces este, eh, Por eso Me hizo curioso que las primeras Representaciones del diablo fueran este, Azules, ¿no? Y, y lo, de la, lo de la flauta Tiene que ver precisamente El origen de, este, Del diablo Patas de cabra, que ya vamos a hablar Más adelante pero este Ay, ahorita man. lo desmenuzamos más, ¿no? Nada más es, es este, por el dios pan. Este, que precisamente el dios pan traía una flauta, que nosotros conocemos como flauta de pan, que yo siempre me había preguntado por qué chingado se llama flauta de pan, ¿no? Porque a mí me gusta. le he un, rayo, pan, un puto un bolillo. Con hoyos, ¿no? <risa> <risa> y, y no, o sea, la flauta se llama así por el dios, porque, porque hay un relato de que él estaba persiguiendo, hay una que se quería este, escabechar. Y este y fue a pedirle ayuda a las, a las ninfas para que no se la escabechara, y entonces este las ninfas la convirtieron en carrizo porque no sé, era una muy buena forma de este protegerla. <risa> y este, y entonces cortó los carrizos y e hizo la flauta para traerla siempre consigo mismo. Entonces, por eso la flauta de pan. Y, oh, y ya, pero a ver, ¿quién, ¿quién inventó al diablo?
1: Ah, bueno, pues ahí después de lo de los pitufos hubo que cambiarle el diseño al demonio. Este, pues. Tengo aquí un poquito la de dónde viene la palabra. Eh, deriva de una palabra griega que es Daemon o Daimon. Y la palabra significa que es una figura sobrenatural que no es humana. Aunque se parece, un, el, el original Daemon se parece mucho a Genio de la Lámpara, así como Will Smith.
0: Ya este, <risa> <risa> otra teoría. De... Bueno, más bien como, como al de Robin Williams, porque era el azul.
1: Ah, pues sí, este es más negrito, ¿va? Pero bueno, otra...
3: <risa> Black Lives Matter <risa>
1: Este... <risa> otra teoría de la etimología que esta está bien interesante y, y suena un poquito acá como Lady Coral Blanco Ahí les va eh, La raíz de was* generó no solo la palabra divel o Teufel en lenguas de Europa del Norte eh, ...que son equivalentes a, al diablo... ...en estos idiomas... Eh, ...también derivan de ella... ...del sánscrito devas... ...el lituano divas... ...germano tigwas, ...del galo was, ...del galés du... ...del bretón du... ...del galico dia... ...ya voy a empezar... ...ya voy a acabar... ...del latín arcaico... ...deivos... ...y el latín clásico... ...que es deus... ...y de la misma raíz... ...viene la palabra española... ...dios... Ah, ...miren... Ahí es me ...interesante... Me... ...bendita Wikipedia...
3: Está interesante porque para, para el, este, el judaísmo este, eh, antiguo, pues Yahvé era este, el que se encargaba, digamos, de antes no veía. de todo, porque era el único, no existía ni, ni Trinidad ni nada, ¿no? Yahvé, porque antes no veía. <risa> y este. Eh, entonces, eh, de alguna manera, para el judaísmo, este. Ramos, eh, Yabé también se encargaba de las de las funciones de, del diablo, ¿no? O sea, era, era uno solo. El bueno y el malo. Exactamente. más bien
1: como que te castigaba, ¿no? Por cagada.
3: Sí, que era, era una cosa que, que decíamos, este, preparando el programa, ¿no? Como realmente el, el diablo católico es el, es el el único inframundo, este. Donde, <ríe> sí, ya leí el comentario Donde este, es el único inframundo A donde tú te, te vas a ser castigado Por ser culero, ¿no? Es, es como... O es pendejo este, también, ¿no? O pendejo, ajá O sea, pero pero antes eh, eh, Si tú hacías como las cosas, digamos, culero por mal, O este eh, O en contra de la ideología Que rigiera el, el momento pues tendrías como una serie de, de, de sucesiones, o sea, de consecuencias negativas, por así decirlo, porque obviamente es importante controlar el, el comportamiento de las masas, ¿no? Sin embargo, no había como una institución hecha para, para castigar culeros, sino que es hasta, hasta que lleve este diablo, ¿no?
1: Así es. A ver, ya nos platicaste
3: de de demonio, ya nos platicaste eh, diablo, que, que... Así es. Este... De, de los demonios lo que, lo que no dijimos era que es una raíz griega, pero para los griegos los daimones no eran ni buenos ni malos, simplemente eran como seres eh, supernaturales que Sobrenaturales. algunos...
1: Sobrenaturales, gringo.
3: Sobrenaturales, perdón. Es que me quedé con la serie. <risa> Este, pero. Ya me eh, nueve eh, temporadas
0: eh, para saber qué pedo del diablo también. Ah,
3: bueno. <risa> este, no, pero que realmente no, no, no eran ni buenos ni malos. Simplemente estaban ahí y eh, con sus acciones podían a ti dirigirte a hacer cosas como que para ellos eran buenas o cosas que para ellos eran malas. Pero no es que, que estuvieran como. En una guerra con un conteo de almas A ver quién se va al cielo y quién se va al cielo, ¿no? Simplemente estaban ahí como estos seres Sobrenaturales que podían hacerte que, que te portaras bien O te portaras mal, ¿no? Un poquito como En Japón que se llaman los Este... ¿Eh? ¿Cómo se llaman? Se me ¿Ah, olvidó, ¿sí? pero en Japón también existen oh, <risa> este... yo. Y ya, pero... Ah, bueno
1: ¿Qué? la Les palabra satán? Igual, Perdón, ah, bueno. es como... Ah, dale, dale.
4: como también un poco como es representado a veces en las caricaturas, ¿no? O sea, lo que acabas de comentar de que a veces, o sea, que te pueden como influir para que hagas el bien o, o para que hagas el mal. De repente, pues vemos en las caricaturas, ¿no? Cuando sí. el personaje tiene que tomar esta decisión moral, que vemos como al diablito y al angelito, ¿no? Así como, hazlo, no, no lo hagas, sí, sí, hazlo. Y este... Entonces sí se me sí. hace curioso, ¿no? Que aún todavía, digamos, permanece al menos esa característica de los daemones griegos este, en esta parte de que también ahorita vamos a decir que bajo el catecismo católico aún el diablo, digamos, es alguien que casi casi te influye, ¿no? para que hagas el mal, es como que alguien que te pone tentaciones en el camino para que caigas, o es alguien que te está como mal aconsejando y entonces siempre está como esta parte de que pueden influir en tus decisiones entonces, sí, es, es curioso
3: Sí, de hecho, digo, es algo algo muy curioso, pues es que realmente la religión católica no vino a inventar nada, ¿no? Más bien como que se construyen de, de relatos de, de muchas partes y de muchos relatos y fueron construyendo con eso como su propia ideología, ¿no? Entonces, pues toman a los daimones griegos y lo único que hacen es dividirlos dos buenos se llaman ángeles tienen alas y están este tienen cara de Saquefron y este mm -hmm. y los malos ah, este bien. pues trabajan la 4 T y ya no o sea pero este <risa> <risa> eh, simplemente o sea son lo mismo pero con otro nombre no ah,
0: huevo, entonces
3: a ver fíjate, pero regresando, ya ya dijiste eh, diablo que es el que divide eh, qué uh -huh. otro dijiste ya este, eh, a demonio demonio y, uh -huh. y porque una una de las cosas que tenemos como que que comentar como para poder ir, ir entendiendo esto, que era lo que decíamos justo antes de entrar al aire, ¿no? de cómo el, el problema de, de estudiar el diablo es que es bien pinche etéreo. O sea, no hay nada como concreto, no, T incluso esta idea que ustedes tienen, así si piensan en el en el diablo más clásico, más pop, así este, con los cuernos y las patas de cabra, rojo, con su trinche, que le gusta el heavy metal este, no está escrito en ningún lado, de hecho en la Biblia que es, que es como el texto principal de donde de quienes inventaron a, al diablo no hay muchas... ¿Lo inventaron? A ver un momento, ¿lo inventaron?
0: Pues ¿sí? ya lo mencionan <risa>
3: <risa> Sí Pues
0: también tuvo que escribirlo Claro, y
4: en la Biblia. No, y es, que, es en la, que en la misma
0: Biblia se da que mencionan de una forma, luego de otra, y así. exacto y con varios sea, como nombres. primero Lucifer, luego Satanás, luego
4: no está muy claro, por ejemplo, si la serpiente en el Edén. O sea, eso eh, por ejemplo en el Génesis que hablan de la serpiente. Ah,
2: solo hablan de lo la lo
4: serpiente. Bien. En ningún momento dicen sí. eh, es el diablo. O dicen es Lucifer o es Satanás. Ya es la tradición. Digamos que al final dice, ah, pues es que era Satanás, pero se transformó en serpiente, pero eso no lo dice la Biblia, eso ya es interpretación sí. de alguien. Entonces, es, como sí. que alguien conectó los puntos. Ahorita de hecho hablabas de el acusador. Dijiste el acusador, ¿no, René? Sí, sí. Esas, Es como que de los más, yo no sé, se hacen como los más simpáticos porque creo que esa connotación viene justamente... En el libro de Hop, este, uh -huh. esta, ¿cómo, ¿cómo se le dice? Pues sí, en el libro de Hop, la historia de Hop de, de este personaje que, pues bueno, Dios tenía como en gran estima y el diablo, vamos a decirlo así, o, sea, o Satanás, va con Dios y de hecho, o sea, imagínate, o sea, tan amigos son o al menos da esa impresión. Que es como un cuate que llega a tu casa y te dice, oye, te hago una apuesta. Así, este, te apuesto a que si tú les mandas desgracias a Job, él deja de adorarte. Y hace cuenta que sí. Dios dice, va, güey, órale. Entonces es como que de las más simpáticas porque vemos como que hay cierta incluso camaradería entre Dios y el diablo uh -huh. y de hecho ahí en el libro de Job que de hecho es un libro que también tienen los judíos hace un momento hablaban de, del judaísmo y también lo tenemos nosotros como, bueno, me incluyo esta vez no como cristianos o como cultura cristia, cristiana que somos este lo compartimos y está bien raro porque aquí digamos la figura del diablo no era como que cumplía un trabajo que Dios le había encomendado que era como tú vas a acusar no, no
1: era como si a inicio. los seres
4: humanos Ajá, o sea, tú vas a, a vigilar Oye. a los seres humanos y si alguno comete algo malo, me lo vas a decir a mí, entonces digamos que el día del juicio o el día de tu juicio ahí va a estar Dios e iba a estar el diablo y el diablo iba a leer como todo lo que hiciste mal, así ¿ah? mira el 19 de junio de 19... o sea, <risa> este güey <risa> le robó un lapicero a su compañerito y así entonces como Qué que... Vado. Pero digamos que era un trabajo que el diablo cumplía para Dios, pues, o sea, tenía como su función, y después, ¿quién sabe cómo? O sea, no se nos explica como muy bien en qué momento ya como que dejaron de trabajar juntos, y ahora ya es como,
2: Son como eh, mismo, ¿no? un
4: acérrimo rival, exacto, yeah, yeah, cuando yeah. antes hasta se han apuestas juntos, ¿no? O sea, <risa> así como entra iba a su casa y, y, y le decía Oye, Pero eso era en tán, el viejo no?
0: testamento <risa>
3: Sí, justamente lo que iba a decir, que tiene que ver eh, precisamente con el nuevo testamento ¿no? Porque este eh, lo, lo que decíamos era de que cuando tú te pones a buscar al diablo en la Biblia, sale mencionado de muchas formas y de muchos uh -huh. nombres porque, pues, una, una teoría como un poquito más realista, eh, pues, sería que realmente no están hablando de una sola, de un solo individuo, ¿no? Sino individuos. Por eso decíamos, por ejemplo, Anás, que es como el nombre más común que le dan. Eh, uh -huh. Satanás viene de la raíz de, de Shaytan, que es este el enemigo. Literalmente. enemigo o adversario. Sí, que curiosamente Shitán eh, es la, la misma raíz de Isla, este, oh. que tiene que ver también después con con Baphomet y, y Magometa, la ¿no? verdad. Este, no, Mahomet, pero bueno, sí cuando el caso,
1: vas corriendo y te das una vuelta.
3: Esa es Marometa, güey. Ah, chinga, perdón. Entonces, este, el caso era que, pues, muchas veces en, en la Biblia cuando hablan de Satanás están hablando de un enemigo, pero puede ser cualquier enemigo, ¿no? Entonces, de repente dice, por ejemplo Durante el relato de la pasión de Cristo Que Satanás se le pre este, presentó Tres veces, ¿no? Pero no es que es el mismo Güey que viene y me la aparece Y dice, ay, oye, claudita vete a la chingada, no sé qué Y Así rato, como bien, y estás y viendo te... otra vez este cabrón <risa> y ya, Agarre y ¿Sí? se, se ponen, no, güey. Eh, se quita los lentes, se cambia la peluca Y ahí va otra vez a chingar la madre, ¿no? Sino que simplemente se le aparecieron tres adversarios Tres individuos que, que trataron de hacerle claudicar en, en su proceso de la pasión, por llamarle así, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, pues, es, está muy caro Porque lo vamos viendo eh, en la Biblia Que puede ser que no fuera como la misma la misma deidad Lo cual además, pues, agrega a esta etereidad de, del diablo, ¿no? De que cuando hablamos del diablo No sepamos exactamente bien de qué estamos hablando
1: Sí, aparte también, eh, por ejemplo, en la antigüedad eh, se veía más al diablo como una persona, como un ser, y conforme va pasado el tiempo ya se va viendo más como, incluso hasta como un suceso, ¿no?
3: Pero yo creo que eso también tiene que ver con la necesidad de la iglesia de ir como actualizando utilizando el relato para que sea este, aún vendible para las nuevas generaciones, ¿no? Porque obviamente eh, eh, ahora en el, brutal, en en el siglo XXI, pues te, te dicen, no, sí, sí. que, que este es rojo, güey, tiene cuernos, y te dicen, ay, no mames, esa ya lo vi en una película, o sea, ya no, ya no te la crees, ¿no? Sí, sí. Pero si te dicen, no, el diablo es este, eh, cada momento en el cual tú... Pues este, exacto,
1: es todo eh, el mal encarnado, güey. Exacto, ¿no? En no nada,
3: y, y, y se vuelve más etéreo. Se me ocurre un poquito como lo que hacía Love. Con este, con el tuculo, no que este eh, eh, <risa> lo que hacía con tuculo, no, eso estaba medio feo. No, que, que precisamente una, una de las, o sea, la idea de, de que el nombre del tuculo sea impronunciable es que tú no le puedas uh -huh. poner forma al, al mal supremo, al terror supremo. No, entonces, con, eh, cuando tú lees a Locker, eh, eh, es, es tan puta, se me fue la palabra que usa el nombre, es tan
1: astronómico, in, no. In,
3: Inenarrable, dice eh, Un de, terror inenarrable
2: de, este, Un terror en inenarrable enarrable. O sea, no le
3: puedes poner forma, cabrón, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes controlar algo Que no, que no sabes ni siquiera cómo mm. es? Yo creo que en ese sentido Hacia allá se ha ido dirigiendo un poquito La, la versión moderna del diablo Pero eh, les digo, es como una, este... Yo creo que es una actualización del relato, nada más para adaptarse a, a los nuevos tiempos, ¿no? Por cierto, que se me olvidó decir ahorita que estaba diciendo lo del acusador. Eh, es curioso porque en la Biblia este, dicen que Cristo, eh, en algún punto, no, no me la sé, pero que en, en algún momento dice, no seáis acusador de vosotros mismos, o no acuséis de vosotros mismos, ¿no? ¿Por qué estaréis haciendo la labor del diablo, no? Entonces, se supone okay. que... Este, que tú no deberías estarte juzgando a ti mismo ni a los demás. ¿Y qué hacen? ¿Y qué hacen este? Eh, por lo menos cierta, cierta grupo de, de los religiosos, pues ir a juzgar, ¿no? Y acusar y entonces decir, ¡ay, hereje, pecador! Este, ¿no? Este. Cuando, ya, ya me acordé, creo que es, es cuando aparece Magdalena y La Habana este,
0: a lapidar. Mm, yeah. No juzguéis o seréis juzgados.
4: Ajá, este. Ese. Oh, eh, que... ese... El, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, ¿no? Allí con, con María Magdalena. Creo no estoy seguro tampoco. Sí, pero... esa,
3: eso fue ahí, ahí como para, para detener, ¿no? Que sí. curiosamente el pecado de María Magdalena no era ser prostituta, sino trabajar en domingo. Este era más grave. <risa> eso era mucho más grave porque no estaba respetando la, la ley de Dios, ¿no? Este pero en, ¿Pero en, era... eh, ¿Pero en ¿Pero que no era el sábado Ajá. Ah, perdón, en sábado, es que ya después lo pasaron al séptimo día para hacerlo cumplir con el, con el relato. Antes de que sigamos avanzando, yo me estaba guardando eh, una parte como del relato del Génesis, pero como creo que ya vamos a seguir avanzando, eh, uh -huh. si era que pasamos por lo de la serpiente, nada más. Este, eh, o bueno, creo que Pato, primero tenías como la historia de la guerra, este... De ¿Por qué se peleó eh, don Lucy con su papito, no? Quería antes... De pues que ya se... ahí
0: pasando, ajá, ya pasando a lo que es precisamente la diferencia entre Diablo, Satán, Demonio y Lucifer, precisamente. Bueno, ¿quién es Lucifer? ¿Por qué es el rey de las tinieblas, el emperador de los abismos, el príncipe de la dulce pena? ¿Y qué hizo para estar desterrado al paraíso hacia los profundos pozos de Leo? Bueno, pues como todo hijo de papi, quiso quedarse con la empresa de pan antes de que este cabrón se muriera. Pues adiós. Dios. Y no se la dejara en la herida. No, bueno, más que nada. Eh, la historia de Lucifer es por mucho la más conocida de todos los demonios que existen. Que existen. Y bueno, eh, por decir, bueno, pero decir historia, una sola historia, enfocándonos en una sola, ya es, bueno, es como que muy poco, ya que de verdad hay muchas muchas muchísimas versiones sobre este mismo cuento eh, y tanto los libros como el cine y la televisión en la actualidad han venido a confundir y a deformar mucho lo que es este, la historia de este pequeño diablillo ¿no? Eh, ahora, no es que vayamos a quitarles esa confusión No, tampoco Pero aunque haya diferentes versiones Muchas de ellas coinciden en diversos puntos Por ejemplo, se sabe que Luciano Ferdinand Lucifer para la banda y Lucy para los más allegados Era el nombre que tenía antes de ser desterrado del cielo Lucifer eh, En unas versiones se dice que era un arcángel En otras se dice que era un serafín Pero siempre, siempre se dice que era el más guapo de todos y el más querido, por Dios, o sea era un ser perfecto por donde pinches veas no
1: como eh, Zac, Zac Efron
0: ándale, o, o el mero Lucifer de la serie, cuando está guapo <risa> bueno, durante muchos eones hubo paz y dicha en el firmamento, en el paraíso Pero Adiosito, por culpa de algo llamado crisis de la mediana edad, comenzó de y fue poco a crear todo el universo Ya sabemos que el primer día creó este, al día y la noche, no sé cómo carajo si no tenía sol ni nada, pero bueno este, Al segundo día creó el cielo y el mar, al tercero creó a las plantitas al cuarto día creó al sol, la luna y las demás estrellas. Ahí fue donde llegó Luz y le dijo, "Aquí está", y le dio la luz. El al quinto día va a crear las aves y a los pececillos por ahí. Luego pensó, "Bueno, ¿y quién me va a cuidar el changarro?" Pues, bueno, al sexto día fue que creó a los animales y entre esos pinches animales al ser humano. Eh <risa> Pasó un buen rato Un rato armonioso, sin pedos Hasta que, bueno, un día Adán se enojó Con su mujer Lili, la botó Luego Dios como buen padre, <risa> competidor Le creó a Eva, le dijo Ahí está Ten, ya no me estés chingando Dame tu costilla, te la cambio Sin pedos, ¿no? Y Dios como buen papá de casa chica Comenzó a querer más y más a la otra familia O sea, a los humanos Es decir, este, <risa> bueno, sobre todo Más que nada, porque estos le hacían la barba Bien cabrón este, ya sabes, ¿no? El primer... La de los primeros mandamientos que tiene Aunque ahí todavía no lo había dicho De amarás a Dios por sobre todas las cosas Y bla, bla, bla Todo padre Attention whore que quiere ¿no? Y bueno, fue entonces que Lucy comenzó a sentir celos Y enojo por la raza humana Porque cómo era posible que un par de seres inferiores Provenientes de los pinches changos Cabrón, tengan más atención, cariño y amor que de, de Dios que yo o que sus otros hijos. Es que estábamos chiquitos. Estas pinches madrecitas se rompen fácilmente. Fue entonces que la perfección del ángel se degeneró en egoísmo, en celos y en envidia. ¿Cuál fue el plan maestro de Lucy para quitar la atención de Dios hacia los humanos? Pues me revelo, pendejo. Pero bueno. Así es. Lucy se rebeló junto con varios de sus hermanos ángeles Y comenzaron una guerra para quitarle el poder a Dios Destruir a los humanos y así poder dominar por sobre todas las cosas Pero papi es omnipotente, ¿verdad? Ni pedo, o disque Y al momento de que todos estos vatos se rebelaron Les dio su estate quieto, mató a algunos, mutó a otros Y los expulsó del paraíso, mandándolos directamente al infierno que también algunos relatos u otras versiones dicen que la tierra y este infierno es el mismo, ¿verdad? Pero pues ese, ya, ese tema ya es para otro podcast. Ahí está la historia de Lucifer, más que nada.
1: También o sea, algo importante eh, ya después de la historia de Lucifer es de cómo existió el diablo o cómo apareció el diablo pues fue siendo así como una mezcla de las ideas de muchas otras religiones eh, pues paganas por así decirlo. Eh, por ejemplo Hablando de Baphomet eh, Su representación actual Bafi, para los cuates eh, sí. pues Hasta luego tiene y toda la cosa Se representa como la carita de una cabrita Dentro de una estrellita de cabeza Y pues es utilizado oh, como la iglesia Buffy, eh, La imagen de la iglesia de Satán eh, Pero Este cabrón en realidad Pues Baphomet era Un dios pagano Y la cosa es así cuando la iglesia Empezó a colonizar o se empezó a extender por el mundo, pues fue agarrando así los dioses paganos y empezó a decir, ¿sabes qué? Este, ¿no? Pues fíjate que tu dios no es el bueno, ¿no? Tu dios es un diablo en mi religión y, y pues, la neta es que le estás ladrando al pinche árbol equivocado, ¿no? Y así fue, pues, demeritando dioses ajenos, pues para ir metiendo su, su, ¿cómo se dice? Su ideología en la mente y en las religiones de los demás.
3: Sí, claro, pues, era lo que decíamos, ¿no? Como eh, Casi todos los elementos que conforman el diablo eh, como lo conocemos, o por lo menos bajo la ideología católica, pues fueron tomados de, de otros dioses eh, o de otras eh, cuestiones que muchas veces ni siquiera representaban realmente cosas este, malvadas, ¿no? ¿Sino Exactamente. Que eran simplemente o sea. los dioses ahí en el en el relato del génesis una cosa muy interesante este hay un, un libro que escribe este Robert Graves con Rafael Patay que es este se llama los mitos judíos creo algo así y este y qué? pues básicamente eh, los mitos judíos, los ah, judíos había oído mal Entonces, eh, básicamente lo que hacen es, es este, Tomaron como todas las, las escrituras este, eh, Judeo-cristianas Pero además toman otros, otros textos apócrifos Y los tratan como de complementar Con este, con la antropología y, y, y darle como una visión más este, eh, Pues un, un, una visión más científica A lo que dicen eh, los textos ¿no? Entonces algo muy curioso Es que para, la, para Otra vez regresando al judaísmo clásico el relato del Génesis, de esta idea del, del fruto, este el, el fruto que ellos que ellos eh, eh, alcanzan es el conocimiento, lo cual de alguna forma ya te lo dicen en este en, en, Evangelion. en el Evangelio, obviamente. <risa> no, en el en el el lato católico, eh, sí habla, ¿no? De que obviamente la manzana es una representación, ya hay algunos que dicen que más bien fue la sexualidad, eh, lo cual pues no tiene mucho sentido porque desde un principio Dios ya les había dado chance de parchar a todos, este, y reproducirse, ¿no? Uh -huh. eh, este, sino que más bien era el conocimiento. Pero ¿por qué el conocimiento? Porque el conocimiento es, es como, eh, muestra de la madurez. Entonces era como llegar a la madurez. Aquí lo interesante es que para, lo, para los judíos eh, el alcanzar la madurez y salir del Edén no era pecado, era parte de, de, del, del proceso natural de la vida. ¿Por qué? Porque el Edén es una jaula de oro, ¿no? El Edén es este, este momento eh, en el cual tienes todo a tu alcance, tiras la mano y te llega la comida, que es pues, básicamente cuando vivas con tus papás, güey, ¿no? <ríe> Entonces... este y entonces, cuando cuando tú decides salirte del guacal, salirte de la jaula de oro, y, y entrar a la madurez, encuentras el sufrimiento, porque es una parte natural de la vida. De hecho, eh, ahorita eh, Marte me podrá eh, corregir, pero según yo, casi todas las escuelas clásicas de filosofía, pues lo que buscaban precisamente era como cómo puedes evitar la angustia, ¿no? o, o trascender la angustia. Entonces... Eh, eh, porque, porque eh, la angustia viene de, de que en la vida existe el, el sufrimiento y existen cosas malas, ¿no? Y para los, este eh, eh, para todas las escuelas hay, hay cosas culeras que te van a pasar y eso tiene que ver con la madurez, pero también tiene que ver con la libertad, ¿no? Entonces, solo esto porque para los judíos no era pecado el, eh, el haber, haberle entrado al conocimiento y el haber eh, madurado. Es parte de la historia natural de la vida. Obviamente...
1: Y es que también... Era, también...
3: Hay que me, quien comenta
1: nada, nada más es una acotación pequeña hay ah. que comentar que el conocimiento nos hace dioses a nosotros
3: sí claro porque puedes crear ¿no? Si
4: no tienes en el que... mismo en el mismo génesis de hecho dice ah, este, no sé clara quién de quién es la voz pero es como ahora es uno como nosotros o sea casi casi como somos uno con Dios a través de, de, del conocimiento por haber probado. Ahora, pecado sí hay porque hay una desobediencia expresa a un mandato de Dios o sea, es como, puedes comer de todo excepto de esto, entonces digamos, hija, es que digamos yo creo yo sé que el judaísmo tiene como esta concepción de eh, un, juda un judaísmo como bastante liberal, este pero digamos que el cristianismo pues no tanto, ¿eh? el cristianismo si sí es como estos son los mandatos de Dios <ríe> y estos no son cuentos ni mitos o sea, así pasó ¿eh? <ríe> y entonces <risa> este, digamos que en esa tradición como un poquito más estricta claro, o sea, veo, veo aquí las dos concepciones a lo mejor en el judaísmo era como el paso natural y si se me hace como que está chido, lo que todavía como que no me cuadra es o sea, como si ya me fui a tu casa todavía me vas a regular y vas a controlarme y además nunca te <risa> bueno, no, no quiero que suene feo, pero y además nunca <risa> no te mueres
3: sino que siempre vas a estar, o sea chingando. Es que o sea, sigues no. viviendo en
1: su ciudad. creo
3: que, o sea, es que ahí es el, el problema es como la diferencia precisamente entre el judaísmo y el, y el catolicismo, ¿no? Porque eh, fíjate, por ejemplo, eh, yo nada más por curiosidad hubo un tiempo en el que estuve tratando como de de verdad que se trataba como el comer kosher, ¿no? Y, y todos estos preceptos del kosher, que están bien cagados, cochar, ¿no? Kosher, se sí, dice como, como, Ah, chinga. <risa> no, porque son, son como cosas muy específicas, que no puedes mezclar eh, los productos de la leche con el, eh, los productos de no sé qué. O sea, tienen como unas reglas muy específicas que de pronto parecen hasta como ilógicas, ¿no? Y, y buscando como muchas eh, perspectivas, eh, leí un rabino que decía, es que... Eh, es, es, tiene más que ver con el poder seguir un régimen y poder acatar las reglas porque sí, ¿no? Entonces, una cosa curiosa del judaísmo nada más es, es como, la, la, los preceptos de vida se tienen que seguir porque así son No porque le tengas miedo a Dios, no porque le tengas miedo al diablo No porque te ve, simplemente porque son Y el lograr tú ese control de tus mismas pasiones Te va a llevar de alguna forma a, a trascender en tu vida espiritual, ¿no?
4: Sí, ¿sabes? Este, justo ese tema de la comida kosher Y te lo digo muy específicamente porque estamos por sacar el video de la gula Entonces... Este... De hecho, lo
1: escuché yo en su podcast.
4: Ajá, traemos ese tema de... O oh, bueno, yo ahorita que, que he visto este, este tema del kosher, ¿no? este Reglas así como muy raras. O, o sea, por ejemplo, por decir algunas de acá. este No vas a... Solo puedes comer carne de animales que tengan pezuña partida y que además rumien, ¿no? O sea, que en su digestión, o sea traguen la comida y luego la vomiten y la sigan masticando y la vuelvan a tragar, o sea este proceso Órale. digestivo de rumiar y además tiene que tener la, par la pata partida, ahora eso Órale. excluye a muchos animales como por ejemplo eh, camellos <risa> que bueno ahorita nadie come camello ahorita verdad pero puede ser que también por el tema del kosher, pero por ejemplo cerdo los cerdos, los judíos no pueden comer cerdo, ahora eh, hay otro tipo de reglas como eh, la, cuando tú comas carne, por ejemplo, la que sí puedas comer, por ejemplo, de res, no puedes comer lácteos. O sea, si te vas a comer un bistec, no puedes echarle... O sea, no Eso. puedes beber leche.
1: No le puedes y, poner queso.
4: O no le puedes poner... Exacto. Entonces, y, y hay o sea, más, soy no, tan
1: profano. En
4: mariscos, por ejemplo, <risas> solo puedes comer peces que tengan escama, pero no puedes comer camarones, no puedes comer... Y luego ya... O sea, pero cuando sí sí coincido un poco en que hay deben haber reglas que es como lo cumples porque sí, pero también yo le encuentro también cierto sentido este, cale en que hay como cuestiones que te van a ayudar a tu salud pero yo te voy a decir que el objetivo es espiritual
3: sí, de acuerdo, sí o sea, es
4: como, o sea eh, no te puedo decir bien por qué te va a hacer mal comer cerdo eh, pero te voy a decir que Dios no quiere que coma cerdo Entonces es como de cuaresma, ¿no? ajá, Y entonces de repente descubrimos que de hecho Comer cerdo En cierto sentido es una de las carnes más peligrosas Para comer, porque si la cocinas mal Guardan ciertos parásitos Que se te pueden ir al cerebro y demás Eso ya lo hemos descubierto con investigación científica Ahora Probablemente en esos tiempos Pues las personas comían cerdo y de repente Oye mi primo comió cerdo ayer Y hoy ya está muerto entonces no, no veo la conexión Uy, porque no, no, puedo, no tengo la tecnología Y el avance científico Para decir por qué está mal comer cerdo Pero digamos que yo Como que una teoría que tengo es como Yo ya me di cuenta que está mal Yo digamos pro, judío, protocientífico No te puedo decir exactamente por qué Pero como no quiero que comas cerdo Porque eres mi ser querido Eres mi hija, eres mi esposa eres, O sea,
2: Uy. oye
4: no comas cerdo, sí, por pero ¿por qué Luis? ¿por qué no quieres que comas cerdo? porque Dios no quiere que comas cerdo
3: <risa>
2: pues es, más que o no, menos,
3: ya, es más o
1: menos por lo mismo por lo que se concibió el diablo pues una, una <risa> forma de, de no quiero que te vayas al infierno así que pórtate bien ¿no?
2: Sí,
4: exacto. O sea, este... Digo, que acá hablamos, por ejemplo, de, en el kosher, como de cuestiones como de salud, que yo creo que mm -hmm. sí son yeah. como súper relevantes, ¿no? Oye, ¿pero por qué no puedo comer carne y un vaso de leche? Oye, porque te va una indigestión. A lo mejor esa palabra ni existía, ¿no? Entonces, porque Dios no quiere? Ya, sí. Este... Oye, ¿pero por qué solo puedo beber vino eh, de productores judíos? ¿Por qué no puedo beber vino de... Oye, porque eso le va a hacer bien a nuestra economía, o sea, a lo mejor hubiera sonado como muy cínico y pues los judíos pues, son bien conocidos, ¿no?, por tener esta parte de negociadores. Pero sí es curioso que una regla del kosher sea como no puedes beber vino que sea producido por alguien que no sea judío. O, por ejemplo, la carne que vas a comer, cuando maten a ese animal, eh, tiene que haber un rabino que vea Cómo no, está siendo sí. sacrificado sí. Entonces, Y obviamente, los rabinos no se van a
1: quedar sin trabajo
4: El carnicero oh. tenía que pagarle al oh. rabino Si quería venderle A los judíos O sea, oh. si quería venderle a los judíos El rabino tenía que estar presente Y, solo, y no tenía que hacer nada, ¿eh? solo tenía que supervisar Digamos que fuera matado bajo ciertas reglas No me las sé Y eso sigue hasta hoy Hoy mucha de nuestra comida y mucha de nuestra bebida Si ustedes van al refrigerador Y ven como los logotipos súper pequeños uh -huh. Hay una kosher, certificación sí. kosher y le siguen pagando a rabinos eh, por producir cantidades industriales de leche Que tomamos, seamos o no seamos judíos Pero si tú le quieres vender a la comunidad judía Vas a tener que seguirle dando dinero al rabino por nada por
3: Yo
4: veo como fines económicos y fines de control también en reglas Y ya ahí sí me hace más sentido que solo si comes este carne de cerdo te va a el infierno o sea, es como que no
3: y otra cosa curiosa nada más ya como para pasar del kosher de verdad, y, y seguir avanzando sí. es este, eh, hay, hay otra yo veo otro beneficio eh, por ejemplo el comer kosher que es, el, en el momento en el que tú te haces bien consciente de lo que estás haciendo, o sea, para poder comer cosas necesitas tener un chingo de disciplina, y no hay otra manera más que ser consciente de lo que estás tragando, cabrón. entonces, ese, esa forma como, como de asumir la responsabilidad de lo que estás tragando y de ser tan consciente de elegir, te va a hacer sentir, por un lado saludable, porque como dices, muchas reglas pues es, es, son saludables, ¿no? Es, es como, pasa lo mismo que con la gente que, que cree que es celíaca y deja de comer gluten, ¿no? Este, no, no son alérgicos al gluten, güey, es como el 1% de la población, lo que pasa obviamente es que si tú dejas de tragar pan y dejas de tragar de harina de, de, de pan bimbo y de cuanta madre, obviamente te vas a sentir bien y obviamente eso conlleva un carril de que vas a empezar a comer más saludable en general, y esa disciplina te puede ayudar como para empezar a tomar mejores decisiones para tu vida, porque es como un músculo, la disciplina este, es un, eh, pareciera que es como un músculo mental que tú puedes ir fortaleciendo y entre, entre más ejerces pues más fuerte lo vas haciendo, ¿no? Entonces, lo que le pasa a mucha gente que empieza a comer kosher o que empieza a, a, a comer dieta sin gluten, etcétera, es que al rato se empiezan a despertar temprano y empiezan a hacer ejercicio y empiezan a leer más, y o sea, porque, porque se va haciendo como, como un carrito, una cosa lleva a la otra. Entonces, yo creo que también tiene que ver con precisamente como con esta idea de, de ser más disciplinado, ¿no? Entonces René ah, bueno. y yo estamos condenados
1: cabrón. Vadío, verga. No, yo estoy a dieta desde, hace, desde febrero Así que ya te la pelaste Oye, este, antes de que se nos acumulen más ¿Qué tal si leemos los mensajes en chinga? Y ah, ya de ahí va, regresamos va. al tema Que ya nos desviamos bien cabrón no,
0: yo, tengo ver, un mensaje, te yo tengo aquí un mensaje en privado Que Ajá. dice que ¿Pero? se muere el martes
3: Vale <risa> A ver, eh, voy, a, voy a tratar de leer todos Pero obviamente voy a dejar algunos comentarios Como que pues eh, No dicen nada o así, ¿no? Este, Jorge Ramírez que nos puso desde antes de que empezamos a transmitir, no hubo pasquín así que aquí ando, pues bienvenido aquí ah, claro. pasquín, este, ojalá también nos pudieras dejar este las donaciones <risa> este <risa> eh, esto igual fue antes, eh, hablando de demonio en qué contexto, pues ya están viendo más o menos de qué se trata, ¿no? Jorge Ramírez dice aquí apoyando con el huachicoleo para que ya puedan tener superchats sí, sí ayúdenos a, huevo, a, gracias. Ya, gracias. a huevo, gracias, suscríbanse, sí. por
0: favor Yes.
3: por paz, pues no, dale no, like no, no, bueno, no, tú sigue, yo voy por el, más eh, reservas y voy al al Jerry Luis, ahorita vengo <risa> <Yes>. <risa> <risa> y, y pues ayúdenos No a llegar a los mil suscriptores, ahí vamos vamos bastante bien, la neta, Jorge sí, Ramírez, Ramírez también dice, buenos días a Israel no, pues uy, el debate el debate de Israel está está interesante, no, lástima que se fue Beto porque aquí le decían que le mandaban saludos <risa> eh, <risa> Eh, su martínez. martínez su martínez saludos, pues
2: saludos.
3: gracias su. saludos nos este dejan buenas estas caritas lujuriosas supongo que son por marte este <risa> nos mandan olas you got this. adrián alfaro si te fijas gandalf es un sacerdote pues tiene parte como de la, de la indumentaria no que hace hace parecer eh, un sacerdote y precisamente en un punto muy específico, ¿no? Que pelea contra el Balrog, que de alguna forma Sería como un demonio eh, eh, Mediano y, y pues, este, obviamente
1: Le pegaban o sea, en el lado ñoño
3: Una, una de las cosas curiosas eh, Del Señor de los Anillos Es que todo está construido eh, Alrededor de la presencia de Sauron, y Sauron ni siquiera es el más malo de los malos, Sauron es el aprendiz del de, de más malo de los malos que es Morgoth, ¿no? Nada más que, eh, eh, porque está interesante, ah, espérate, me brinqué este que decía del barroco, quién sabe qué era, este, Capitán Emo, hagan el podcast de millonarios, sí, de hecho ¿Sí? tenemos tema, tema pendiente hablar de los multimillonarios eh, que hable Marte. <ríe> Está cagado porque puso, puso Martes.
1: Que hable Mario, Martes. Aguanta, aguanta. Ahí se te, ahí se te pasó, cabrón. ¿No hubieras hecho tus podcast los martes y que se llamara el Martes de Marte? No, sí, podía ser, pero ya
3: ánimo. Ya es muy tarde. Que <ríe> <Me> falló. <ríe> Eh, Johnny Pérez, pensé que los eh, estaban viendo más personas, solo entré y me puse a escuchar, de veras espero que escan más, el tema está muy bueno, suban más así. Pues muchas gracias Johnny, esperemos que poco a poco vayamos siendo este eh, cada vez más, ¿no? Oye, por eh, cierto, Johnny está guapetón, ¿eh? Sí, sin pedos, ¿eh? Este, Omar Chacón, ¿por qué no beben? Estaría más fluido el tema, pues como que no. Yo sí lo ah, no estoy
4: bebiendo porque estoy tomando
3: medicina. Yeah. Uh, hoy, hoy me acaba de yo preferí, preferí dejar de tomar la medicina y ya mañana le vuelvo a decir este, Buenas noches Marte, chingón, buenas el noches día que... de la moda Carlos Enrique dice, ¿qué hay del Doom? ¿Ahí no matamos demonios?
1: Ah, sí, lo que pasa es que son un chingo de demonios y vamos a, a comentar algunos nada más porque si no pues, nos, nos vamos toda la noche, ¿no?
3: Sí, como, como los más, este, los más sí, populares, perfecto. ¿no? Daniel Domínguez dice A mí se me vino a la mente el diablo cuando es Flanders <risa> bueno. ¿No? Lo que decíamos que fuera así como Todo este Godines o Bonachón <risa> Vean The Good Place Por cierto, les va a gustar Ah, no mames, buenísima están serie ¿Ya están en eso? No, está bien, no, estamos comentando Omar Tejón, <risa> el de dos veces es el más mal Maldito, sí, maldito, me hizo tropezarme frente de todos mis amigos. Este Carpe Bien, sincretismo, sí, precisamente, pues casi toda la religión católica está ah. construida alrededor del sincretismo, ¿no? Y, y yo creo que una de las cosas que la hizo tan efectiva fue precisamente esa capacidad de transformarse para su contexto, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues si estás en, en México, pues invéntales a la Virgen María, y si estás en, este, en Inglaterra, pues mételes, este eh, a San... ¿Cuál es el que mata dragones? San... Pololote. <ríe> San Jorge, creo que es el que, el que mataba este <risa> eh, dragones, ¿no? Y luego dice eh, que Satanás es la antítesis de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Pues eh, digo, Satanás era el ser más perfecto y más bello creado por Dios, bueno. ¿no? De hecho, también era el más alto, no sé qué tiene que ver con el alto pero es, era el ser más alto que había creado. Tal vez era
1: como, como era... en el Invasor Sim. Mientras más altos, más rango.
3: Y está como... Está esta historia muy muy cagada de los escultores, ¿no? Que este no me acuerdo de los nombres, pero que le encargaron construir una estatua de Lucifer y lo hizo todo papazote y entonces cancelaron la, la obra porque era demasiado incitador al sexo y entonces mejor le pidieron a su hermano <risa> y entonces su hermano hizo la misma escultura, pero lo puso todavía más sensual y más guapo, ¿no? Y entonces decía, <risa> Estúpido y sensual Lucy Estúpido y sensual Lucy. Este... Eh, también dice recomiendo leer a Fortea este ya no fin de nosotros. Hob, esponja. <risa> el Hobbit. <risa> Dios. Eh, ah, cuando estábamos hablando de, del reto, ¿no? Acepto el reto, diablo. Me ¿Hale? lo imaginé. le bien
1: chido el nombre Ay, de este güey.
3: Sandro Cusco. O sea,
1: al vato le gusta ver morras.
3: <risa> este. Me lo imaginé como, como Morty así Yo, motherfucker, I mean. <risa> You de the Este Felipe Alarcón. Ah, no de este, qué interesante la categoría del mal y el mito que se construye en torno a eso. También la cualidad. Cualidad. con o seductora. Con, con que se le. Ah, con que se le representa. Con que Aquí le... está el siempre. <risa> En lo que se representa Entonces, siempre Uy. al mal o lo prohibido de la fecha es natural o artificial bueno, yo, que ya es...
1: chat porque este cabrón no había tenido que donar tres veces
3: <risa> este, ya, yo creo que más adelante ya cuando terminemos de hablar de los simbolismos y eso podemos hablar un poquito sobre, sobre la maldad ¿no? yo te, tenía ganas ahí de preguntarle un poquito al Marte para que vaya pre preparando sus respuestas si existe la maldad uh. eh, la maldad como universal ¿no? Ariadna Mireya dice, la Biblia enseña que Jehová no creó al diablo, sino a un ángel perfecto que se convirtió en el diablo, refiriéndose a Dios, ajá, en Deuterónimo dice, perfecta es su actividad porque no todos sus caminos son justicia, Dios es fidelidad, con quien no hay injusticia justo y recto es él, por lo tanto podemos cumplir que en un principio Satanás es una criatura buena y justa, un hijo celestial de Dios. Sí, nada más que nada no era Satanás, era Lucifer, ¿no? Yeah. Y este... Eh, Lucifer, creo que es que dijo Pato, ¿no? Que era el que trae la luz. Entonces, es este... Es Luxferro. Luxferro, como cuando dices ferro. Paredes, <risa> y, este, <risa> y, y ya después fue que lo que lo bajaron a este... De, de rango, y entonces por eso pasa de ser Lucifer a ser Luzbel, eh, que ya no tiene luz, ¿no? este También dicen por aquí, eh, ¿no es marketing la demonología? Sí, yo creo que tiene mucho como de... De marketing, ¿no? Ahorita, pato no sí, manes, el, pues, Siempre.
0: Por eso lo tuvieron que poner así, las religiones. Ajá. A ver,
3: este igual hubiera tenido que donar triple. Dice Cristel Martínez: ¿Por qué el diablo querría que nosotros sufriéramos en su infierno si ha luchado para que nosotros caigamos en él? ¿No debería ser al contrario, llenarnos de placer en ese infierno para que quedamos, querramos caer en él? Eh, yo tenía esa duda antes de que respondas. Se supone que, que según el, alguna, una... en alguna parte,
1: pues ya el diablo es así como el archienemigo de Dios. Y. Pues, ¿por qué el vato te debería premiar por hacer enojar a su archienemigo, güey? Pues o
0: sea, es que es el, que el diablo. Es el o se, se, supone se supone que, que es precisamente. Te Ajá. tenta para que hagas el mal, para que llegues con él. Él te dice: Te voy a premiar con.
1: Azotones. Todo
0: lo que quieras en tu vida. Y cuando ya termina tu vida precisamente, te vas y todo, por andar pidiendo cosas, por andar viviendo demás, por lo que quieras, darle, ¿cómo se llama?, darle, ay, ¿cómo se desatar tus, eh, tus, bajos, tus pensamientos más bajos y lo que quieras. Bueno, ya lo hiciste en vida, ahora te toca castigarte en la muerte. Por eso se supone que es como, como decíamos al inicio también, que no es nada más que el diablo en contra de Dios, ¿no? Al contrario trabaja Como para cuates. él bueno, first, trabaja para él y todo el rollo castigando precisamente a los que manda a la
1: Iba a decir algo Marte.
0: No, o sea, eh, sí, un poco, sí un poco lo mismo
4: igual, sí. digo, no siempre el, el o vamos a decir, en esta concepción cristiana, el que va al infierno es porque se la gozó en la vida o sea, también por ejemplo, se manda al infierno a los suicidas ¿no? que pues si de por sí ya traen como una como depresión hiper mega fuerte o sea todavía digamos tomando esa decisión o sea no nada más la sufrieron acá en la tierra sino además por esa decisión de no querer seguir sufriendo se supone que van a sufrir pues por una eternidad antes que a mí pues obviamente te digo en, en mi posición es como que muy muy poco justo ¿no? que por un momentito ¿Cuánto es tu vida comparado con la eternidad, no? O sea, tu vida es esto, es nada. Que a lo mejor te portaste bien o te portaste mal. Y el premio es como una eternidad de premio o el castigo es una eternidad de castigo. Entonces es como súper desproporcional este, lo que pudiste haber hecho aquí. O sea, ¿cuánto? en Si viviste mucho, 90 años, ¿no? Y comparado con una eternidad, pues bueno, está cañón. Pero sí, o sea, también... Eh, encontramos como en la literatura a un Lucifer que está sufriendo junto a los um, humanos, o sea, ¿no? Los artistas igual lo han representado hay pinturas donde está él torturando pero a la vez él está sufriendo un tormento, entonces lo decíamos como al principio, también esto de que lo representaban en azul era para representar una tristeza que él lleva entonces incluso para todavía la tradición cristiana Lucifer es un ser que sufre No es un ser que se regocija Sino que está sufriendo por, estar, por haber sido desterrado Por estar alejado de Dios Y digamos que un poco su chamba es Yo sufro y además hago sufrir Eso ya es parte como Del castigo que tiene
3: Pero Es que volvemos a lo mismo ¿no? Como de, del relato O de quien te esté contando el relato sí. ¿no? Porque hay, hay, un, hay un Lucifer que fue mandado por su jefe, como, ah, pues a ti te toca este, encargarte de, de esto, ¿no? Y entonces lo hace con pesar porque ama a la creación de, de Dios y no quiere hacerlo sufrir, pero pues es su chamba, ¿no? Hay otro que está resentido porque, porque él quiso como cambiar las reglas de la empresa y, y su papá lo castigó y entonces está, está encabronado este, con Dios, ¿no? Y incluso hay un relato de, de, de cómo hizo una rebelión de ángeles, de un tercio Exacto. de los ángeles, y hubo una guerra donde el arcángel, él, que él se convirtió en dragón, decía cabezas con nueve cuernos y no sé cuánta madre y el arcángel Miguel con su espada de fuego lo menciona, etcétera. Y hay y
1: otro va. más que es el de los satánicos bueno, de la religión de la iglesia de Satán, que dice que él veía a Dios como como un este ¿cómo se llama? Eh, como un dictador y que él trató de pelear de liberarlos, los...
3: sí, eh. y que precisamente lo, la, la idea del conocimiento es, es este la liberación, ¿no? Y nada más porque iba a decir esto Que en teoría eh, eh, La idea de la tortura eh, Pues obviamente es castigo para los que Se portaron mal, pero El diablo te tortura no porque Él, él quiera que tener más adeptos y que llegues Sino que él, él odia a la humanidad Porque tiene el amor que su padre le quitó Entonces este Por eso te hace, te hace como sufrir Tú espérate, ¿ya te estás brincando? ¿Comentarios?
2: No,
4: con buenas, también, también con lo que comentaba Touch al inicio, ¿no? Este, este tema de que de, eh, un, un diablo que envidia a la humanidad, ¿no? Igual podría ser como tratar de demostrarle a Dios de, ya ves, estos cabrones son de lo peor, mira. <risa>
2: <risa> Entonces, a luego, puede
4: ser así como que le está... Reforzando sí, he el de... punto
3: así el Que te lo dije,
4: que estos cabrones son unos mierdas Míralos, mira lo que están haciendo
3: Luego Salvador, <ríe> Míralos, y allá, El paraíso perdido de John Milton Ahí no. nos habla de que el diablo es sinónimo de la razón Pero como razón también puede ocasionar tragedias Sí, tiene un poquito que ver con lo que decíamos O sea, con eh, la primera eh, El primer relato del diablo Pues este... Era eh, precisamente como la serpiente Que realmente representa el conocimiento ¿no? Entonces el conocimiento es el que divide Diablo es el que divide El conocimiento es el que divide Porque entonces tú empiezas a tomar decisiones eh, Por cuenta propia ¿no? Entonces este, eh, como decía René Hay un relato en el cual Más bien lo que estaba tratando de hacer este El diablo Era como, como de que despertaras Y empezaras a tomar decisiones ¿no? A, a, a hacer realmente valer su libertad entonces de alguna forma el diablo fue como el libertador no el que el que nos, nos despojó de la tiranía de un mundo en el cual tienes que seguir preceptos para, para evitar el castigo eterno como decía Marte no y Omar dice el diablo puede convertirse en cualquier forma por ejemplo en un Huerta supongo que ese es chiste sí. para René.
1: es que sí mi apellido Huerta y mis primos Huerta son unos putos diablos todos
3: <risa> sí son doy <risa> <Gustavo, risa> <Hernán, risa> Diablo le gustará el charanda? La charanda. La charanda. Estoy <ríe> seguro <¿Soy ríe> que, que, sí, que no? no, Dios estoy seguro que no. <ríe> a nadie le gusta la charanda. Seguro,
1: seguro hasta ese cabrón le ha de hacer daño la pinche charanda.
3: <ríe> este. se sí, güey, la de
0: usar para encender los calderos del infierno, que Ah A ver, aquí Ariadna le siguió, dice lo,
3: lo cual era lo que decía que había respetado ahí. Perdón que tape a Tatch ya, mate, lo leo rápido. Eh, demuestra que en algún momento debió ser recto. Ah, como que se repitió, ¿no? Uh -huh. Es eh, sí, ¿Sí? un nombre significado opositor. Eh, hay unos Solis por aquí, eh, me voy Están hablando de forma poco seria Te me a sentir, man. Ya vamos a ponernos más serios, por favor A ver,
0: a ver, antes, antes, antes que nada Esto es un canal de divulgación De información <risa> Pero no es nada serio, mamá este... Ah, aquí,
1: espérame Me está diciendo John Acuña, Crowley que, está, que nos brincamos su comentario Donde nos manda besos en el nudo De globo
3: Ah, chingas, no lo vi. <risa> <risa> no lo vi. Este. Este Pongoy, eh, sí topo Convoy, pero no he visto la serie de Satanás. No, tampoco, la checamos. Este, dice Iván WhatsApp, eh, El verdadero impacto <risa> es el capitalismo neoliberal. Sí, a huevo, a huevo. Saludos, pues sí, Iván. Pues, sí. De hecho, hay pero uno de los diablos
1: que ahorita lo vamos a mencionar y que sí tiene que ver con el capitalismo.
3: Ahorita vamos a pasar eh, con los eh, diablos. Muy interesante el tema. Omar Chacón, detente el enemigo. No sirvió para el coronavirus.
2: <risa>
3: <risa> saludos, Chacón, saludos. Eh, ¿Qué onda sí, amigos? Invitan a un podcast. Pues escríbenos. Tiene no un, un
4: canal, de... ¿eh? El Chex donde hace ¿Sí? igual divulgación. Sí, tiene unos unos videos de divulgación de filosofía, entonces, sería interesante bueno, ¿sí? chido.
3: vamos Pero a vamos. por Twitter si quieres y elegimos un tema, ¿no? ah, que va, que, sí. Este, Iván dice, sentir placer es algo diabólico. Sentir placer es algo diabólico. Depende, ¿no?
1: eh, sí, depende. Hace o sea, ¿no? un chingo eh la religión así como que veía que todo lo que no tenía con lo que si tú no acatabas todo lo que tenía que ver con la religión pues era satánico el asunto entonces pues sí
3: yo creo que tiene que ver digo obviamente vamos a verlo habría que ver sentir placer de qué verdad pues sentir placer por matar a otra <risa> por, probablemente pues sí pero de por qué no no, este... siempre,
0: no no pero de por qué siempre decían este los religiosos, los católicos, los más acá, los sacerdotes todo el río, que sentir placer nada más por sentir placer es, es malo. ¿no? Eso es yo creo
3: que ahí se va, se va guiando un poquito por esta situación. Para entender a la, religión, a la religión católica, tenemos que entender una cosa muy importante. Para la religión católica, eh, la estructura de la familia o la institución de la familia es muy no, importante. tres: el ¿no? padre, el hijo y la paloma. <risa> no, las familias son muy importantes porque las familias son las que te va a producir más feligreses Y entonces es como lo que estructuraron estructurado en todo tu, su idea de cómo seguir teniendo adultos uh -huh. Entonces, todo lo que sea en contra de generar familias y de reproducir más feligreses es malo, ¿no? La masturbación es mala, el este... la uh -huh. Es mala uh, la chicos, Es mala, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque no genera familias, ¿no? Entonces, este, en ese sentido se fueron como, como pervirtiendo muchas ideas hasta llegar al punto de que, de que el placer eh, podía como llevarte por el camino precisamente del, del pecado, ¿no? Y entonces por eso eh, existe todavía como esta idea muy, este no sé si se valga decir estoica de de, de de vivir una vida sin placeres ¿no? este y hay como estas órdenes de, de sacerdotes y, de, gacha, y funcas, ¿no? eh donde precisamente tienes que despojarte de todos los placeres terrenales ¿no? Entonces, este tiene que ver eso con, como con evitar las tentaciones de, del diablo. Entonces, eh, eh, sentir placer es diabólico, pues habría que preguntarse para quién, ¿no? Y porque además, pues, del de placer hay muchas órdenes, ¿no? Eh, no sé, si Marta, ¿te quería decir algo? No, 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 adelante, este adelante. Vale, dice, por eso Jesús viene a romper con el farseísmo, es como decir, el, no, el sábado fariseísmo. Fariseísmo, perdón. Eh, el sábado está hecho para Dios y no Dios para el sábado. Pues sí, tiene que ver eso. Que, que repito, o sea, una de las cosas interesantes de, de estudiar el judaísmo y estudiar la cábala es que este precisamente, ¿cómo se llama? Este. Esta idea como de la madurez, ¿no? Porque de repente, para, para la religión católica, tú tienes que hacer las cosas bien, porque si no te carga la chingada por toda la eternidad, ¿no? Y entonces, siempre que creces como con. con con el miedo, ¿no? Y hay gente que todavía dices que no le tiene temor a Dios, ¿no?
2: Y, sí, claro.
3: y, y para, para el judaísmo más bien era como, como esta idea de madurar y hacer las cosas que son correctas porque son correctas, que tiene que ver eh, un poquito precisamente en el otro podcast con Martín el de la libertad, eh, hablaba yo un poquito sí, sobre claro. eso, de, del este, del entendimiento de la norma, ¿no? De cuando pasas de, de lo posconvencional a lo convencional, digo, lo preconvencional, convencional y posconvencional, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando tú entiendes la función de la regla dices, ah, pues sí es cierto, mira, no debería de comer cerdo porque me muero, este, entonces, eso es más real, ¿no? O sea, si, si yo decido seguir los preceptos judíos porque, porque los entiendo y, y, y no lo hago por miedo, esa es una fe más real que si lo hago nada más porque tengo miedo, ¿no? Entonces es, es como. Pues ahí, ahí es una forma, ¿no? Yo me, me imagino un poquito como este, el típico relato romántico, ¿no? De, de tu pareja y te preguntarte si tu pareja está contigo porque te ama y te suelta estar contigo o porque la chantajeas, ¿no? Entonces, ¿qué tan real es el amor si la, si la estás chantajeando, ¿no? Eh,
1: pero bueno, pero el, mol, vos, hay que meterle en nitro, vato.
3: Sí, mol, mol, mandala, es muy buen tema. Eh, Dios te hace ser quien eres sin siquiera justificarte el por qué. En teoría, Dios no te hace ser quien eres porque tú tienes libre albedrío y entonces, no. puedes elegir entre seguir las reglas de Dios o que te lleve la chingada, ¿no? Entonces, este, uh -huh. en teoría puedes Creo elegir que te lleve el diablo. El invitado que trajeron Excelso y además no se libro.
1: llama Marte 19.
3: <risa> Acá venden <de> tacos, <risa> ya se nos acabaron sí, de tripa y de morosa.
1: de tripa el reviento
3: el diablo es el primer revolucionario. Sí, ya hablamos un poquito de la idea del diablo como libertador. Primera vez que los escucho pues Muchas gracias, Ricardo. Eh, gracias, Ricardo. Muchas, los que tenemos anteriores se han puesto muy buenos, claro. la neta. Y, este, y síganle por ahí. Hagan ah, uno de aceritos <risa> esenciales. <risa> no, pues, yo que sí tengo ganas. ¿no?
1: Yo tengo ganas de hacer, ándale, de, de medicina alternativa, güey. Y donde metamos esta madre de los chochitos que son como el perro que nunca le hizo nada a nadie y así va a estar bueno ah, no me
3: van a necesitar para él dice, eh, pedo. dice Mamol, eh, ¿No? vayan a la cueva del diablo en Catemaco, ahí el diablo no es algo filosófico, filosófico. bueno, hasta le dicen el amigo, bueno el señor Galleta Catemaco, dice, bueno. hola hola señor Galleta este Nahuel, saludos desde Argentina y en cuarentena muy interesante el tema, muchas gracias Nahuel este para sí, sus gracias,
0: gracias. Salud. oye, de ¿te veras, tenemos saludos para otros países, ¿verdad? por ahí ah,
1: sí es cierto, tenemos sí, que sí. mandar un saludo a Suecia, quién sabe por qué nos ha escuchado gente en Suecia, qué chingón.
3: Sí, y no nada más uno, ¿eh? Entonces, este, pues ahí estamos. Todo el Mojidos dice que sí, sea Martes de Marte, porque ¿Qué? luego tengo que hacer mitosis para ver el podcast de Marte y el pasquí. Ahí vamos a ver. A huevo. Este... El nihilismo es el diablo para la filosofía el este... Yo creo que... el, el, no, el Hay que lo diga, mal, 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 Pero ¿Quieres decir algo al respecto? <risa> a ver, Marco, No,
4: pues, um, que... depende cómo, cómo consideremos el nihilismo. Digo, hace un momento hablaban de justamente esta parte del de diablo como libertador o como una figura revolucionaria. Ahorita, eh, por ejemplo, grupos que se dicen, vamos a decir, no satánicos, sino satanistas, vamos a decirlo así, satanistas... Eh, son grupos realmente ateos y que únicamente utilizan la figura del diablo como o de Satanás como algo simbólico para realmente hacer como su ateísmo más sexy no sí. la verdad es que el ateísmo es un poco aburrido no, no porque de es... para llamar la atención sí ¿Qué? sí sí exacto para llamar la atención porque a veces el ateísmo es como un poco aburrido o sea no no Ay, te no, nada. Este, no hay una iconografía no hay mitos entonces como para aderezar y para promover ese ateísmo, hay grupos que han dicho es que nosotros somos este, un grupo eh, satanista y ponemos a la figura de Satanás como una figura que está para eh, liberarte de un yugo, ¿no? Y entonces esto trae como... De hecho, trae una tradición no tan... Eh, Antigua, eh, estaremos hablando de unos 50 años para acá con Antón Anton, Anton Lavey. La eh, entonces de
2: 60,
4: ¿no? Ajá, exacto. Entonces, eh, de lo, en la época de los sesentas, eh, San Francisco, eh, este cuate empieza como a promover una iglesia eh, satanista, vamos a decirlo así, pero que a la vez no cree en ninguna deidad. O sea, somos satanistas, pero no creemos en el diablo como una deidad, sino como un símbolo de los valores de libertad, de los valores de sabiduría, de los valores de... Um, de él tenía como su propia concepción ¿no? de cuáles debían ser los valores y era algo muy y regreso como al nihilismo era el, de, el satanismo la filosofía de, de Antón Lavey ¿es Lavey verdad? ¿o, o sí se pronuncia? Sí, Lavey. Antón Lavey. Este, sí. Lavey era una filosofía realmente de muy Nietzscheana que hay personas que dicen, ni, eh, o sea, Nietzsche es nihilista. La verdad es que depende de la perspectiva con la que lo veas. Puede ser nihilista o puede ser vitalista, pero sí hay un, vamos a decir, un nihilismo asociado a Nietzsche. Y también de Ayn Rand, ¿no? Que uh -huh. promueve como un egoísmo, eh, un egoísmo racional. Y también, pues, promueve la BEI como un materialismo. Que de hecho, acá materialismo, de repente, le damos como una concepción.
3: Como el consumo. Como o... malva
4: el consumo. Pero realmente tal vez es como todo lo contrario. A mí se me hace como interesante pensar, o sea, tal vez para consumir menos deberíamos ser más materialistas, ¿no? No, no me acuerdo a quién le robó esta frase, pero es como, o sea, cuando tú compras una playera, ¿qué es lo que estás comprando? El idea, ¿La idea de la playera o el material? Si tú eres materialista, ¿en qué te vas a fijar? Te vas a fijar en que dure, este, en que no se vaya a romper. Y si oh. tú eres idealista, que idealista es el cristianismo y re realmente la mayoría de las religiones, estás comprando la idea de la camisa, que es como eh, pertenecer a cierto grupo o ves un comercial donde la playera Nike es como la playera de los ganadores y es como que compras más bien la idea de uh -huh. Nike en vez del de material. Y, y entonces, sí, aquí como que el satanismo de la Bey... ...está promulgando como... güey, no hay una, no hay otra vida... la chingada, es esta... Bueno, ...y aquí disfrútame. lo haces y disfrútala... ...y dale Va, adelante, gusto al cuerpo... Esto, ...porque... ...porque después de esto no vas a recibir ningún premio... ...ni ningún castigo... ...entonces date ahorita los premios que te vayas a dar... ...dale gusto al gusto... ...porque se acaba esta madre... ...claro que también hay una ética... ...de dale gusto a gusto, pero no dañes a nadie... Este, no robes, claro. no tomes lo que... Y es medio ambivalente, ¿eh? Porque es como, de repente el cristianismo te dice, no robarás, ¿no? Así es tal cual el mandamiento. Y la ve como que lo matiza y es como, no robarás a menos que eh, <risa> eh, te lo haya quitado él. O sea, digamos, si él te robó a ti algo, si tú se lo robas a él porque te pertenecía a ti originalmente... O sea, es como éticamente correcto, ¿no? En el satanismo uh -huh. de la Bey. Eh, o eh, bueno, ya hay como matices, pues. Eh, uh -huh. Hay matices, o sea, eh, no es como eh, ¿pondrás la otra mejilla? O sea, la Bey no diría eso. La Bey uh -huh. diría,
0: No, de hecho, pero tampoco dejarás que se pasen de...
4: Sí, exacto. O sea, Es como, güey, eh, a lo mejor la violencia va a ser la el último recurso pero si es necesario, lo vas a utilizar Porque él promueve también como esta idea De supervivencia y de egoísmo Racional, que a lo mejor El cristianismo no lo tiene El, el, el cristianismo, pues es Adoramos a una persona que se sacrificó Por nosotros este, Que murió en la cruz, ¿no? Bajo todo este concepto que ello implica Entonces, pero Digamos que no serían las ideas de la ley. O sea, la ley diría, güey, o sea Después de esto no hay nada, no tienes que sacrificarte Por otro este, entonces vive tu vida No dañes a los demás Y, y nada, disfrútalo de, Un poco ¿eh? Lo estoy súper simplificando pero Sí, claro Y hay diciendo? grupos que ahora Digamos, fuera de la Bey lo han adoptado La Bey todavía tenía algunas ideas Esotérica. O sea, sí era teo Pero todavía habían algunas ideas Que digamos, no coinciden Tanto con las ideas de izquierda Diríamos hoy por ejemplo, él sí tenía esto de que muy nichiano, ¿no? De que hay hombres eh, que tienen un carácter fuerte y que por lo tanto tienen un derecho al, al dominio de los demás. Eh, y también, no, ideas como muy de Darwin, ¿no? De, de la supervivencia al sí, más
1: fuerte. La ¿no?
4: Este. Y ahora, pues, tenemos a grupos que se separan un poco de eso y que lo que están buscando son más como cuidar los derechos, eh, que todos crean en lo que quieran, pero que la, la iglesia cristiana no eh, le quite derechos a aquellos que no creen en nada eh, esto por supuesto se origina en Estados Unidos donde en su misma moneda tienen in God we trust, ¿no? de repente decimos o pensamos que tenemos gobiernos eh, uh -huh. laicos y no es así, o sea por ejemplo aquí en México, yo siempre me o sea, me, me, <risa> exacto, o sea, tenemos un presidente
1: Y detente, enemigo
4: Promueve cierto catolicismo eh, O bueno, no sé si cristianismo no claro, más da, cristiano
1: Este promueve, es cristiano, cristiano, cristiano
2: Está
4: bien, este, valores cristianos y demás no, Pero no, esto viene no de nuestro presidente actual O sea, cuando hacen una pastorela en una en escuela. escuela pública o sea, si estoy en una escuela de monjas... Pues entiendo que representemos la pastorela...
0: Pero wow, si estoy en una no escuela veo.
4: pública... Es como, güey... ¿Por qué me tengo que vestir de... Rey magos y...
0: De burrito...
1: O sea, ¿por qué...? Alcalde le tocó ser árbol... Entonces,
4: de alguna forma sí está padre... Porque hay una riqueza cultural... En, en la religión... Pero por otro lado también es como de extrañar... Y a veces preguntarnos... Oye, o sea, ¿por qué...? Eh, si sí, se supone que vivimos en un, un gobierno laico Porque en una escuela pública Tenemos que representar Un pasaje bíblico no, Que pertenece a una, a una religión cristiana Muy específicamente
3: Fíjate no, que es esto es muy cagado Porque yo por ejemplo este, a, a mi hijo nosotros decidimos No bautizarlo y decidimos Como, como crearlo pues, con, el, con el uso de la razón ¿no? Y, y, y pues este wey, con pues, tu, Contigo momento, como papá no creo güey. <risa> en algún momento él, él decidiera eh, Creer en tal o cual cosa Pues adelante, ¿no? Pero sí, o sea, fue muy cagado para mí Explicarle, en ese entonces tenía cuatro años Y le tocó salir en la pastorela Y él me decía como, ¿pero qué es esto? Y yo sé, sea, como que me preguntaba Así como que ¿De qué madre se trata esto, no? Ah, no, ya tenía cinco, claro. Y, este, y pues fue muy cagado como tratar de explicarle eh, como Pues es que mira, algunas personas creen en esto Y algunas personas creen, ¿no? Y entonces me dice Ah, esto es tal, así, ¿no? Pero pero sí, es, eh, eh, fue muy cagado como tener que explicarle Que algunas personas creen tal y tal y Dile tal.
1: la verdad, le dijiste Cállate y hazlo, si no, no viene Santa Claus <risa> No, fíjate Oye, que eh, un, un bien, punto bien, 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 interesante ¿no? Este... Pues en nuestro caso sí, sí Se bautizó a nuestra niña Y pues yo En, en mi caso pues yo No creo mucho, mi esposa sí ah, cree mucho eh, Estoy seguro y... que se
0: bautizó Porque si no te madreba
1: Obvio, <risa> pero lo matizo de la Siguiente manera este <risa> Pues yo sí como que le pregunté Así como, oye, ¿y la neta crees que ella Vaya a querer, no? En algún momento o ser así como que no crees que le estamos imponiendo oh, Y no, ya no. mi esposa me comentó Que para la religión católica El bautismo más bien Es un acto de fe por parte de los papás Más que por, obviamente Por parte de los hijos, ni saben, ¿no? Están chiquititos Entonces que en este caso Se había bautizado a nuestra hija pues por un acto de fe de parte de mi esposa o de nosotros y sí. que ya este, más adelante ella Bien, eh, decidirá ritraque. si quiere o no Hay confirmación, un ritual
4: de la confirmación que lo haces aproximadamente a los 14, 15 años donde ya tú dices, bueno, mis papás me bautizaron pero yo confirmo que Exacto. creo en esto. ¿no? Que también ¿Y, se ha es que... que los 15 años... Confirmen algo así, yo ya tengo y no, la verdad no
2: sé
1: pero como. de hecho es curioso que aquí en México pues también así la comunión y la confirmación las hacemos chiquitos y pues los papás ahí nos están jodiendo y mi esposa es nicaragüense y este, allá en su planeta ellos se confirman ya como a los 16, 17 años y ya ellos deciden si, si quieren o no quieren
3: de hecho, el bautismo antes era este, cuando yo estaba peludo, o sea, este... <risa> ya te, te chingaste, tú por eso no te bautizaste. En mi, mi caso a los 10 <risa> años, güey, no mames. <risa> pues ya me bautizaron cuando nací, pero, este, eh, pero ya después fue que, que fue cambiando. Oigan, seguimos con los comentarios, Si que ahorita, ahorita le terminamos de dar sí sí, 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 sí. sí,
1: vamos a meterle nitro y ya.
3: Luego este rápido que en el que estamos, que hay del gnosticismo donde dicen que el dios del Antiguo Testamento era un ser de miurgo que representaba el mal. Más o menos ya lo, lo tocamos ahorita. Ajá, y hablamos también. Y, y nada más, eh, ¿valdría la pena ir eh, en sus mentes, vayan diferenciando que una cosa es ser ateo, otra cosa es ser agnóstico y otra cosa es ser antiteísta, ¿no? Entonces es este, no, otra cosa... ¿Qué? Héctor Corral, el mal bíblico es metáfora Entonces, ¿qué podríamos considerar como mal? Esa no me la respondo porque le quiero preguntar Era lo que decía que le vamos a preguntar un poquito más adelante a Marte eh, Buenas noches, gente trabajadora Este, trabajador? Saludos, Emilio, gracias eh, <risa> Oigan, pero tomen en cuenta por que el diablo no es el único que... Como antagonista, al menos en la Biblia de manera literal Porque tenemos en cuenta que Satanás es derivado adversario Sí, ya lo platicamos Hablamos, el
0: hablamos de eso también, sí
3: Eso ya, ya lo platicamos eh, Si la verdad es mujer y Dios es hombre ¿Qué es el diablo? Este, pues en el caso, por ejemplo, de Baphomet Que es la base del dios satánico Este... Eh, digo, de la religión satánica eh, Baphomet tiene eh, un brazo de hombre y un brazo de mujer, tiene falo pero también tiene pechos este, de mujer ¿no? entonces este hay ah, pues, eh, un punto bien voz. importante
1: del Baphomet este... sí, nos pasamos ¿Sí? ah,
3: terminar. sí, cierto vamos a hablar de eso, dale, dale este, entonces, ese adversario puede ser cualquiera como el Rey de Job, sí, exactamente o sea, sí, sí, esto, de hecho, sí. el que le puso el pie a, a Cristo y se ah, tropezó era un satanás no no porque fuera él satanás son un chingo y ya me perdí. Ok, eh, soy seguidor de Marte, que chingón. Ojalá te vuelva a seguir de nosotros también, señor pero Galleta. Es oigan, ¿es cierto que en el infierno hay conciertos de metal todo el tiempo? Ah, sí. pero
1: ve, lo, ve, ve los comentarios que vienen después, están muy buenos y van sobre lo mismo.
3: Ahorita, y bueno, del eh, infierno puedo confirmarlo, eh, eh. pero lo vamos a hablar <risa> después en otro podcast. Según el boom, sí, efectivamente. <risa> al chile, sí, y hay, hay rock y además, este, el diablo es Dave Grohl. Este...
1: <risa> en una película es dead girl.
3: Sí, vean eh, claro. Tenacious D. Eh, pero no solo es la Iglesia Católica, sino realmente toda la religión cristiana. ¿Qué tal el ecumenismo? Pues sí, digo, digo realmente la religión cristiana, pues parte de alguna manera de la de la ideología católica, ¿no? Entonces, este, el, el ecumenismo, ¿Qué son los que come, ¿no? ¿el que oh, te come sí. el qué?
1: ¿El ecumenismo son los catecúmenos? Mira,
3: pregunta este, Lex Gavardex. ahorita eh, el diablo o cualquier otro demonio realmente te puede poseer. Ahorita tenemos, lo vamos a decir. Tenemos un tema de posesiones, entonces lo, lo dejamos ahí. Teista Gang a huevo, arriba los <risa> y, y teólogos. No eh, ¿Es creativo? igual porque bueno,
4: ¿Por Hay un podcast no, lo creativo, no y sé, este, que, ¿no? igual como que tienen como fondo negro y así de... Con cuate de Monterrey, Roberto ah, Martínez se llama. Sí, está bueno, igual
0: Saludos a los cancelados
3: Saludos,
1: Saludos, Saludos un a los abrazo
3: Mujeres, Mujeres. Los
1: primos, vean su logo
3: <risa> <Sí>. <risa> Ya todos tenemos Microfonito, este, ¿cuándo se traen al COVID? En eso estamos, este Queríamos convencerlo a de hablar del ya fin de Evangelion El final
1: de Evangelion, estaría bueno Hablar de Evangelion con ese güey, se lo han pedido un chingo De veces y no, no le quieren no, traer güey.
3: ¿Cuánto tengo que ver para ver eso? Mira, mil son 30
1: capítulos, güey
3: son treinta, veintisiete, ¿no? Veintiocho, algo ¿sí? así este, una este, No, pero sí queremos traer el Hobbit eh, Escríbanle y díganle que caiga con nosotros ¿Qué opinas sobre el diablo y Dios? Son la dualidad del universo Pues creo que lo hemos estado como Cancelado Yo no voy al calima vale. <risa> <risa> Se rifan a unirse al satanismo Para que nos hagan descuento en la suscripción eh, ¿Cuántos se le necesitan? Que... Y yo los junto, no hay peores.
4: Yo, Fíjate que <risa> Justo hoy estaba viendo eso, que si sí te puedes este, unir a la iglesia... Sí, The Church of Satan. Se llama ¡Oh, el, de, el Templo de Satán, si no mal recuerdo.
3: Ustedes pueden entrar a www.thechurchofsatan.com Sí,
4: el templo satánico, eh, y por $25 te unes y te mandan hasta credencial con membresía y todo el pedo. Y está cagado porque juntan dinero y luego hacen como... Eh, cari bueno, sí, este obra benéfica. Tienen ahorita, pueden aplicar a becas. Bueno, nosotros no, pero los residentes estadounidenses eh, que ahorita no han terminado como los estudios de lo que para nosotros sería bachillerato. Ellos otorgan becas a los jóvenes. Entonces está muy cagado. Eh, pero es lo Hay que les decía, o sea, realmente no es como que crean en Satanás como una divinidad, sino que son ateos eh, que están buscando juntarse para hacer cosas chidas y digamos que como estrategia de marketing utilizan la figura de
3: Satanás por lo que representa, ¿no? Lo hacen como una burla, ¿no? El hecho de decir, ah, pues dale, somos los adversarios y entonces vamos sí. a ocupar al, al diablo y vamos a ser diabólicos. Pero, o sea, es una forma de apropiarte, apropiarte de sí. lo que la iglesia no hace. Sí, no, y, pero pero usar como el, el término como burla, como lo que pasa, por ejemplo, con el término queer, ¿no? Que en, que en algún momento se poco como despectivo y entonces la gente decidió asumirlo como parte de su y decir, sí, a huevo, sí soy queer, ¿no? Entonces eh, cancelas el, el sentido de, de la ofensa, ¿no? Este, sí. este también un poco,
4: creo que. Ajá, sí, sí, total, como. Puede ser como burla, creo que también Incluso te decía como para <risa> Ser un contrapeso A lo que es A veces como esta parte Impositiva de la iglesia Muy específicamente esta iglesia que, que estamos Hablando, que están registrados como una religión A pesar de que ellos no se lo toman en serio Ellos hicieron sí. todo su trámite Legal para ser considerados una religión Este Sucedió que en Oklahoma Afuera de, ellos tienen como un Capitolio En, en Oklahoma y un grupo, digamos eh, de derechas político eh, gestionó para que afuera de ese Capitolio eh, que es un, obviamente un edificio gubernamental donde se aprueban leyes y demás pues que ahí pusieran una escultura de las tablas de la ley, las de Moisés uh. entonces estos cuates ateos dicen oye, no manches, o sea, ¿qué pedo? ¿tenemos un gobierno laico o no? entonces, como contrapeso ellos mandaron a poner ah, una, um, afuera del Capitolio y así, cerquita de donde habían puesto eh, las tablas,
3: sí, a Baphomet, sí,
4: sí. de hecho, una escultura sí. de Baphomet, ellos la mandaron a hacer, de hecho la registraron, es su diseño, y recientemente creo que la utilizó eh, Netflix, un, sacó una serie de Sabrina, este, sí. donde utilizan el mismo, se piratearon el diseño, sí. y uh, hay un tema legal, sí. bueno, X. Pero con los niños
0: y todo el es pedo, como ¿no?
4: el contrapeso O sea, a ver, este si va a haber una diversidad De creencia, porque afuera del Capitolio Va a haber una Escultura cristiana Entonces para hacer yo contrapeso, aunque yo no creo en nada Voy a poner uh -huh. una escultura del El Diablo, entonces para sí, que vaya realmente
1: una, una balanza, ¿no? Ahorita que decías lo de las, ¿Qué lo qué de las becas de la escuela de, de la religión satánica De la iglesia satánica de, de, de la iglesia satánica ¿cómo se ¿Es El templo de, por de, Satán, ¿De creo Church
4: que of Satan
2: No, de este, Church of Satan en la iglesia de Satan Pues
1: ahora que dices eso, por fin entiendo las, las, las pendejadas que dijo hoy el peje sobre los que trabajan en, los que estudian en el extranjero
3: <ríe> Ay, no, <ya. ríe> no, mal, sí.
2: Puede ser, puede ser, sí <ríe>
3: Fíjate que, que yo... ahorita de eso que dice Marte eh, los, De los pocos buenos maestros que tuve eh, Sobre todo en la licenciatura uh -huh. Este tuve, Fue en, en, en Nosotros, nosotros que, tuvimos que crear la historia de la, y, historia no. la educación ¿no? Este eh, pero un ma el maestro que nos enseñó este, historia de la educación hace cuenta que agarró así el primer día agarró toda la teología y la mandó a la chingada y la tiró a la basura enfrente de nosotros pues les voy a explicar la verdadera historia de México a través de los ojos porque además porque lo que estaba el clavado no de la visión de, de la guerra de poder entre eh, básicamente entre católicos y masones entonces este él, él traía como toda esta idea de en este momento entraron los católicos y pasó esto y, esto y esto y esto y en ese momento cambia el poder hacia los masones y entonces quitan esto y ponen esto, ¿no? Entonces, digo, cosas curiosas, por ejemplo, como que Benito Juárez era eh, muy masón eh, de la escuela mexicana este o de la... ¿cómo se llaman ellos? este Logia mexicana, perdón. Uh -huh. eh,
1: era según el, el nivel más alto, creo que el rango 31 o algo así. ¿Sí?
3: De hecho, de hecho Benito Juárez su rito de iniciación fue en el en este... Ah, no, no es Capitolio, ¿cómo se llaman los de aquí? en la cámara, pues, no, en el este, Congreso, en el Congreso Tengo que comerse un niño ¿no? fue en el en el Congreso, no, porque digo lo, los masones están muy mal entendidos, no, y entonces justamente entran los masones al poder con Benito Juárez después de, de Porfirio Díaz que era muy católico, no, y entonces empiezan con las leyes de reforma, no, y, 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 te, ah. y, y entonces uno si, si tú le aplicas esa visión a, a la historia de México es muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no, eh, nosotros vivimos en Jalapa y está el, el parque del centro de la ciudad, como cualquier ciudad este colonial, pues eh, tenemos un parque al centro. El parque en su momento fue un, este, que era? ¿Convento? Eh, de sacerdotes? ¿no? Ajá,
1: convento, sí. Era un
3: convento. Franciscano. Y Franciscano, entonces, cuando los masones al poder derrumban el convento, lo vuelven a una plaza pública, ponen a Benito Juárez en el centro del parque y por un lado ponen un, las cuatro virtudes eh, las estatuas de las cuatro virtudes que es justicia templanza prudencia y fortaleza. y fortaleza sí es cierto que son este las virtudes este más y además con gente encuerada no entonces es este ah, bueno, pero, bueno bueno tienen una telita una sabanita ahí abajo <risa> o sea, pero ustedes pónganse a ver Por lo menos en la historia de México No sé cómo ha sido en otros países Ya que andamos muy internacionales Pero este, yeah.
2: este, es Mariano curioso verlo a,
3: a través de esa, de esa visión ¿no? Eh, los cancelados vuelven a poner. Dice: Chicos, estoy, recién estoy empezando a ver sus podcasts. Antes solo los escuchaba. El pelo <ríe> <ríe> Sí, este. Yo cuando estaba, estaba investigando vi las cosas de la ley y dije: Ay, cabrón. Ay. <ríe> ¿Cuándo se murió <ríe> este? El invitado no deja hablar a nadie pues más. Pues por eso no lo trajimos. Hablar silencios para dejarlo hablar
1: ¿les parece que le, le paremos tantito aquí y sigamos para
3: sí, yo creo que 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 ya sí, lo sí, es
1: que, voy a la hora 11.58 Alan Pales
3: Alan Pales, güey.
1: Ah, dije, es Pale, Pales. Pales. ese güey es,
0: es el cervecero que es Pales pero no le puse la cena
3: bueno, eh, ¿qué les parecen? Eh, pues ya hablamos un poquito de la historia Del simbolismo, creo que no dejamos nada atrás ¿no? El serpiente, Lucifer eh, eh, Belzebú, Baphomet, Mamún Todos esos demonios satanás eh, ah, ya hablamos...
0: pues
1: los, lo, pues No sé si mencionamos Los siete príncipes del infierno
0: no todavía no este... Pero bueno, los, los
4: mandamientos de la iglesia este, sat ah, satánica tenemos, tenemos
1: un cachito de la iglesia satánica
3: uh, ah, okay, dale, dale, dale. Bueno, sí, lo yo lo que decía es que empezáramos como tratando a ah, voy a quitar el, el, el comentario que fuera tratáramos de diferenciar este porque precisamente se presta mucho malinterpretación y si se cree que el satanismo es este comer niños y violar cabras este, a la medianoche no, <risa> no al revés pues. Al ah, revés, wey, violar niños y comer cabras. <risa> Entonces, eh, podríamos empezar diferenciando: pues que hay, hay esoterismo, hay ocultismo, hay demonismo, satanismo, eh, sectas satánicas, que no es lo mismo que Pero el lo satanismo, mismo. ¿no? Y que está como muy mal comprendido. Entonces, eh, eh, ya estábamos hablando de satanismo, podemos terminar de sacar todo lo que tengamos de, del satanismo, digamos, de, esta, de, satanismo. de la ley. Y, va, va, va. y después si
1: quieren ya hablamos de demonismo, ¿no? Y de ocultismo. Ah, bueno, ah, una acotación antes que nada, no estamos invitando a nadie a que se lo una, esto me lo pidió mi esposa. No, no es cierto. Este, <risa> no estamos invitando a nadie okay. a que se una a la iglesia de no. Satán, por muy tentadora que se vea. No, espera, y solo estamos compartiendo corriendo. información. Mira.
3: Este, Pero, pues, pues, estábamos sí. con lo del satanismo y, y pues como ya, ya le estamos como desmitificando A la, a la religión, ¿no? Explicando como sí. realmente Como decía Marcos, mm. un grupo más como de ateos Que decidieron ocupar imagenología para... Para generar eh, pues, para hacerlo ¿no? más
4: divertido, para ¿Sí? dejarla. Divertido. Movimiento.
1: Y este ¿Ese eh... cabrón agarró la carita de Buffy, como habíamos dicho, <risa> la cabrita ahí y la puso en <risa> la estrellita sí. de cabeza, ¿no?
3: Sí, pero me llama la atención que tú decías, o sea que sí es como un sentido bien nihilista, ¿no? decir, no hay nada más que la vida, la vida no tiene sentido. Entonces, tienes que hacer como lo mejor que puedas en esta vida, algo así.
4: O sea, es que el nihilismo, pues hay varios, hay varios tipos, ¿no? Este, de nihilismo. Pero digamos, si vas al como más, eh, voy a llamarlo así como negativo, de que eh, ningún valor está por arriba de otro, pues ahí podríamos decir, Nietzsche es un poco nihilista en el sentido de que si bien eh, la vida sí la exalta, o sea, como que la vida es un valor y la fuerza, pero él habla, por ejemplo, que eh, la inversión de los valores, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué el cristianismo pone... Bienaventurados los pobres, o porque dice bienaventurados los enfermos, desde cuándo... O sea, eso es lo que le molesta a Nietzsche un poco, el, o sea, desde cuándo ser pobre es un valor, desde cuándo estar enfermo es un valor, desde cuándo este, estar preso, bienaventurados los presos, Este bienaventurados los que lloran. Entonces, eh, un poco lo que le está diciendo es, está el cristianismo, es una eh, religión de débiles, es una religión de esclavos en la cual ellos lo que han hecho es, como yo no me puedo hacer fuerte, entonces considero que la fortaleza no es en sí misma un valor positivo, sino que ahora el valor positivo está en la debilidad. Eh, como yo no me puedo hacer rico y tengo esta frustración de que no puedo lograr la riqueza, entonces ahora lo que voy a hacer es abrazar la pobreza y decir que ser pobre, eh, bienaventurados los pobres entonces digamos que para, Niet para Nietzsche el cristianismo es como que puso los valores de cabeza y entonces de repente el rico ahora, esto iba en contra de lo que creían los romanos, los romanos lo que exaltaban era la belleza para el romano los valores era ser bello ser fuerte ser rico este incluso hasta la fama estaba en estima para el romano y por eso hay un choque entre la cultura romana con eh, el cristianismo inicial, que era una religión que adoptaron realmente los esclavos, los esclavos este, o las colonias, ¿no? Eh, empezaron a adoptar esta eh, como su religión porque veían a un dios eh, pobre como ellos, eh, a un dios que no tomaba las armas y como ellos, pues tampoco, pues tenían, o sea, ¿no? Entonces era como un dios... Pues con paz, todo con paz, ¿no? ¿no? O era como, me sacrifico, o sea, mi forma de pelear contra ti es como, pues, mátame, o sea, me vas a matar, mátame, me vas a crucificar, crucifícame. Este, mi valor está en aceptar ese destino y en dedicar mi dolor a Dios, ¿no? Entonces, para Nietzsche, digamos que él, pues, tiene este famoso libro del anticristo, donde él dice, o sea, eh, eh, el cristianismo lo que vino a hacer es a poner de cabeza los valores. Y los valores que antes eran belleza, riqueza, poder ahora son justamente lo que el cristianismo viene a condenar y él dice que esto deriva de una frustración o sea, tú estás frustrado porque no eres poderoso, porque no eres rico y en vez de luchar por ser saludable, en vez de luchar por obtener riquezas, en vez de luchar por obtener lo que quieres se te hizo más fácil adoptar una religión que es benévola tiene muy con pasividad que es benévola con tu debilidad, la religión de los débiles. Entonces, ahora tú has volteado los valores. Entonces, si Oye, quieres, ¿eso aplica para mismo? formas de gobierno?
3: ¿Perdón? <risa> Uy, eso aplica pues, para formas de una, gobierno. Una, ¿no? una muchísimo como a
0: dos años para acá, ¿no? <risa> sí, 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 exactamente. Algo no con cuatro y una T por ahí.
1: Es una cruz, es una cruz.
0: Exacto. Entonces, ¿Ah?
4: si quieres verlo, o sea, Nietzsche al final no dice tampoco, aunque sí exalta un poco esta cuestión del poder y la salud y demás. Un poco lo que él va con Dios ha muerto, con esta famosa frase de Dios ha muerto, es como, este, bueno, eh, hemos llegado a una época en la cual a lo mejor la figura eh, de Dios ya es algo como mitológico, algo que ahora viene la ciencia y ya pone como en duda su existencia. Entonces, ¿qué nos queda? Ahora que ya no están esos, esas reglas divinas, ahora que ya no creemos en Dios, ¿qué nos queda? Entonces, a partir de ahí, Nietzsche lo que dice es, ahora tú, hombre... Tienes que eh, formar tu propias, tus propias reglas. Que uh -huh. es yo, eh, um, al menos yo personalmente, y creo que también muchos en nuestra generación, creo que nos hemos quedado en medio. Imagínate, esto viene de Nietzsche, que es desde hace siglos, y aún así creo que la humanidad se ha quedado como en este en medio. Este, tenemos en Latinoamérica. Me... ¿no? Sí, es, o sea, tenemos un pie en la religión, y me incluyo. Yo también tengo un pie en el cristianismo, y tienes otro pie en el ateísmo, entonces como que te quedas ni una ni otra, estás justamente en medio y esto a lo mejor falta el paso como de crear tus propias reglas. Ok, ya entendí que no crees en Dios, que no crees en los diez mandamientos, ya entendí que no, no crees en eso. Ahora, ¿cuáles son tus reglas? O no tienes reglas, porque también eso pues es como si no tienes reglas, o sea que tú no te has creado... Es como también una falta de disciplina No te has puesto A qué es lo que quieres llegar realmente Entonces bueno, ¿también?
1: Uh -huh. Perdón, también tenemos que ver Un poquito el contexto histórico Digo, eh, en aquel entonces Antes, cuando, cuando Dios era el centro de todo Pues había mucha carencia Del conocimiento de todo Entonces, pues la gente tenía que No, no tenían los elementos Para poder eh, describir la realidad en la que vivían. Entonces, pues la forma que se les ocurrió para hacer este, pues para poderla describir o para, pues sí, para ver cómo salen, cómo nacen los objetos y cómo salen las cosas, pues fue inventar a Dios y fue inventar al diablo, ¿no? Y si no sabíamos de dónde salió esto, pues nació Dios, lo hizo Dios, perdón, y si no sabemos por qué me está pasando este mal, pues también lo, fue culpa del diablo y ya más adelante que fue que el hombre se fue determinando a sí mismo como el creador de muchas cosas por el, la, la aparición o la eh, pues el encontrar un chingo de conocimiento pues ahí fue cuando Nietzsche con esta revolución este, ¿cómo se llama? de ideas, fue cuando pues, por fin mató a Dios, ¿no? Sí,
3: sí Fíjate que una cosa, este, este, una cosa interesante de pensar es cómo, este, eh, volviendo de, de que del conocimiento es, es liberador, ¿no? Y yo me ponía a pensar un, un poquito eh, como esto que hablábamos ya en otros podcasts de cómo tú no puedes crear nada que no conozcas realmente, ¿no? Este, o sea, eh, decíamos ahí pues el ejemplo este, imagínate un color nuevo. No se puede, ¿no? Tienes que verlo para poder imaginarte las combinaciones. Oye, y hay que de, hacer de los colores. Entonces, hay que
1: ponerlo del color nuevo del Cali. En todos los putos podcasts lo dices.
3: Lo <risa> Solo lo he dicho como dos meses, güey. Este. No, pero digo esto porque es, porque es interesante, entonces, cómo eh, la obtención del conocimiento, pues de alguna forma, te va despegando del pensamiento mágico, ¿no? Porque obviamente un, una de las cuestiones, pues, de, la, de las religiones. O sea, las religiones de alguna forma eh, empezaron como, como una manera, como decía el, el Marte, pues no lo puedo explicar, pero te voy a, a poner reglas eh, para vivir en, en sana convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos este, eh, pues sobrevivir, ¿no? Antes el mundo era mucho más... Este, Difícil sobrevivir, la esperanza de vida era menor, había enfermedades, no había antibióticos, etcétera, etcétera, y entonces tenías como que este, eh, necesitabas apelar al grupo no para, para sobrevivir, entonces este eh, dependías de la hospitalidad, dependías de la, de la convivencia, todas estas cosas, no de hecho, por ejemplo, el, eh, en Sodoma y Gomorra lo que, lo que dicen es que realmente en el relato original eh, no era tanto por la lujuria ni por lo homosexual ni nada, sino era porque rompieron con la regla de la hospitalidad, ¿no? En ese momento, si tú andabas solo por el desierto y nadie, y nadie te acogía, pues te morías, güey, ¿no? Eh, entonces, eh, estos güeyes lo que hicieron era que no recibir como al huésped y, y pues por eso Diosito se enojó y este y les quemó. Pero, este, pero la, la idea, pues, era que, que las religiones, de alguna forma, eh, pues su función era esa, o sea, como aprender a vivir en sociedad, ¿no? Lo que cambia aquí es que entonces dicen, oye, mira, pues hay buen dinero de por medio, ¿no? Y entonces empiezo a pedir el diezmo y empiezo como, como a cambiar eh, la intención de, la, de, de por qué quiero tener religión, ¿no? Y entonces ya no se trata nada más de una buena convivencia, sino de que pues aquí hay, hay negocio de por medio, ¿no? Y entonces empieza como a crecer y a crecer. ¿Y qué pasa? Como decía Marte, es, es más fácil, ¿no? Y yo creo que una, una cuestión, por ejemplo, bien interesante, eh, regreso a lo que decía hace rato de cómo pues casi todas las ideologías de alguna forma buscan eh, evitar la angustia, ¿no? Llevarte como a este estado, ¿cómo se llama? De ataraxia, ¿no? Como de... Este... de una calma
4: O sea, de, de que podrías estar como sufriendo pero de, dentro de ti hay una paz que dice bueno, a lo mejor estoy
3: sufriendo en esta vida, pero en la próxima voy a estar con yo. No, no pero además hay, hay, una, hay una cuestión, por ejemplo eh, yo les recomiendo mucho que lean el libro de Víctor Frankl, el del hombre en búsqueda de sentido es un libro muy fácil, se lo han de echar como uno o dos días, dependiendo, pero pues es, además es fácil de conseguir, este, pero ahí una de las cosas que me llama la atención es que él, él dice, pues es que el, 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 sufrimiento o la angustia es inevitable, la única forma de trascender al dolor, él le llama dolor, la única forma de trascender al dolor es a través de darle sentido a ese dolor, ¿no? Si yo digo, yo estoy viviendo este, este sufrimiento para que pase tal cosa o porque pasó tal cosa, si yo le doy sentido yo lo puedo trascender, ¿no? O sea, tú decides eh, dejar de comer sabritas o... De tragar Coca-Cola porque te encantan, ¿no? Y, y para ti es, es, es doloroso no tomar Coca-Cola o comer papitas, pero tú dices no lo estoy haciendo por mi salud, ¿no? Y tú te recuerdas que es por tu salud es más fácil trascender ese pequeño sufrimiento. Obviamente lo mismo puedes aplicar para el ejercicio para sacrificios más grandes, ¿no? Ah, Entonces tengo una pregunta. Eh, espérame, espérame, espérame. Sí, 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 a ver, eh, ahora, en ¿verdad? este sentido darles eh, darle sentido a las cosas. Eh, de alguna forma te ayuda a trascender el sufrimiento entonces, obviamente del pensamiento mágico pues decir, es que soy pobre porque así lo designó Dios, es más fácil ¿no? este, decir, puta, pues se murió mi perro porque ya le había llegado su tiempo y ya está con Diosito ¿no? entonces eso es como más fácil y de la misma manera el o sea es que, ¿cuál es la alternativa? Si tú no crees en el diablo, la alternativa es creer que la gente es culera porque sí y que pasan cosas malvadas porque sí. Pero, ¿y, ¿y eso dijo, qué tiene de malo? Digo, o ahora, sea, digo, para mí no tiene, qué tiene qué nada de malo, pero pasar. sí entiendo que puede ser puede ser problemático. Para la gente decir, es angustiante porque. Pero, si, ¿qué es? quieres entonces? ¿Una mentira
4: que te tenga tranquilo o una verdad que te tenga angustiado? Esa sería la pregunta, porque a lo mejor, o sea, no hay ningún diablo ni ningún dios tal vez tú, o sea, ese mal está dentro de ti. Y a lo uh -huh. mejor tú lo has ver, proyectado ¿sí? en una figura mitológica de que es que me endemonió y el diablo me dijo y es que oí voces, pero no, güey, siempre fuiste tú y tú mataste y tú violaste Exacto. y no fue no. porque te metiera el diablo. Y a a comentar, lo hacen, tú le quieres dar un sentido de que, bueno, lo hizo porque Dios, este... Eh, sabe por qué hace lo que hace y demás, pero a lo mejor no hay ningún dios. A lo mejor, y voy a Camus, no un nihilista más. A lo mejor la vida simplemente es absurda y las cosas no tienen un sentido, por mucho que tú lo crees, como dice Víctor Frank. No, este tú puedes buscar darle sentido a las cosas y eso te puede ayudar a superar un dolor, pero es simplemente tal vez un poco dulcificarte o ponerle un endulcorante a la vida. Que a lo mejor ni siquiera, o sea, a lo mejor solo tienes que abrazar el absurdo de que esas cosas pasan y no tienen un porqué y es triste, ¿no? Porque a veces quieres saber por qué murió tu hijo de cáncer o por qué eh, falleció algún ser querido o por qué tienes una enfermedad. Y le quieres buscar un sentido, que tal vez Dios te quiere enseñar algo, pero tal vez no, tal vez no hay ningún Dios y tal vez no hay nada que aprender, tal vez solo así es la
3: vida y tienes que aprender a vivir así. Pero a la vez es como decías, ¿no? O sea, el, el aceptar eh, el caos este, o la falta de, de sentido también puede ser calmante, ¿no? O sea, y es más angustioso pensar, puta, ¿qué me está queriendo decir la vida? ¿por qué Dios, este eh, ¿por qué me castiga, no? Y, y empiezas como a pensar esto, en vez de decir, pues, la, o, ahora sí la filosofía del shit happens, ¿no? y decir, bueno, pues, la mierda pasa, cosas malas le pasan a gente buena todos los días, cosas sí. buenas le, jantan, le pasan a gente ¿Cómo? mala, tal vez más, y, y pues ya, es la vida, pues ¿no? ¿no?
1: o tal vez como nunca. dice el Rodindo Peirón, el pensamiento mágico pendejo, ¿no?
3: Sí, exacto Oye, pero a ver, yo creo que ya estamos
1: en, en sí. terreno hablando
3: de esto de, de la maldad. No este... sí, de pero, hecho no René quería decir algo. René quería decir algo ahorita. Ah,
1: yo te quería hacer una pregunta ah, eh, porque ayer estuve oyendo el podcast que hiciste de la gula y mencionabas que para Semana Santa el comer, no, el no comer carne era como un, como un ofrecimiento de, ah, no manches, este. Eso,
4: eso me lo dijeron las monjas cuando yo estudié con la.
1: Pero la... mi pregunta aquí es: si yo soy vegano, ¿tengo que comer carne como sacrificio?
4: <risa> no, realmente uh, tendrías a lo mejor si hay una verdura o una fruta que te guste mucho, no mm. comerla. Porque también, o sea, dentro del de ayuno, no hay personas que no pueden, por cuestiones de salud, hacer un ayuno. Y entonces mm, yeah. a esos les dicen: oye, ¿sabes qué? Tú come todo lo que tengas que comer, si tienes que comer carne, porque si no, no sé, güey, last... porque tienes anemia, ¿no? Este, pues tienes que comer carne, pero ¿qué te gusta hacer? No, pues me gusta fumar. Ah, ok, ese día no fumas.
3: Ah, es, muy bien. Otra cosa? Que, No, nada más esto de la, de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo se llama cuaresma? <risa> este... es, es, es muy cagado porque volvemos a lo mismo, de cómo se fueron como apropiando de, de otras tradiciones entonces, los carnavales obviamente preceden al catolicismo y a las religiones cristianas ¿no? uh -huh. y, pero eh, la idea principal, viéndolo como desde una forma más objetiva, como decía Marte pues es que precisamente en esos tiempos es donde eh, más enfermedades hay porque este hay un chingo de calor y no sé qué y entonces la comida se echaba a perder y eso, entonces por eso eh, había una cuestión de salud que no me sé perfectamente pero eh, precisamente eh, en los tiempos, digamos, de alrededor de la cuaresma, es, era más peligroso comer carnes rojas, ¿no? Tenía que ver con, con los procesos naturales, entonces, eh, ¿cómo dice, Pues es más fácil decirte, no, pues, Diosito se enoja, que os vas a hacer Llorar al bebé Jesús Este, es más fácil al, al Este, es más fácil eso que, que decirles, este, no Es por tu salud, güey, no, porque la gente le vale más De su salud, pero precisamente el carnaval La idea era como decir Atáscate de carne, güey, porque No vas a volver a tragar carne en, en Más de un mes
0: ¿No? Supongo que eso era precisamente porque empezaban los
3: calores intensos y la carne exactamente de... Exactamente. Entonces, cuando, cuando, cuando se adapta eso al, al relato, este, cuando pasas al relato mágico, entonces se vuelve una idea de que lo que tú tienes que hacer es ayunar como una forma de sacrificio, de olvidarte de los placeres terrenales para demostrarle a Dios tu este tu, ¿Cómo se llama eso? Tu fe, ¿no? O sea, tu devoción, perdón. Entonces, ¿Cómo se llama
1: eso que no tengo? Fe.
3: <risa> tu, tu devoción, ¿no? Entonces, yo me sacrifico para que vea Dios cuánto lo amo, ¿no? E y en ese sentido, eh, pues está muy cagado lo que decía yo, ¿cómo se ha ido actualizando el relato? Porque más, o sea, a la iglesia católica le pasa como a las escuelas de paga, ¿no? Voy al Woody continúe No puedes reprobar. Ah, a que... <risa> no, no puedes reprobar a tus alumnos porque se te van, entonces pierdes pierdes colegiaturas y pierdes dinero, entonces a la iglesia católica de cierta manera le pasa lo mismo, ¿no? Y entonces eh, de repente, o sea, antes era como, no puedes comer carnes rojas durante 40 días y luego fue como, bueno Nada más este, los viernes Sí si puedes, si puedes, si puedes comer pescado, eh, bueno nada más los viernes, ¿no? Oh, ok, a la hora de la comida, por favor, no como ¿no? y entonces como que <risa> eh, <risa> Porque obviamente la gente lo dejó de hacer, pero, y esto, esto lo escuché precisamente de, de una misa en la que acompañé a mi mamá y así, ¿no? Y entonces decía precisamente el padre: olvídense de las jaladas, este laxo ya no tiene ningún sentido, lo que tenemos que hacer es un ayuno ya de veras. Uno no tiene que ser físico, no tiene que ser que, que, que ya no, eh, que si eres vegano, te sacrifiques comiendo carne, ¿no? Sino que tú puedes hacer un, un ayuno emocional. Entonces, si tú le entras, o sea, piensa en un pecado que no te has podido quitar de encima y amárrate un huevito para que durante 40 días no lo hagas, ¿no? Y, y entonces él decía: eh, ¿Qué te parece si durante 40 días no hablas mal de nadie, cabrón? Uh -huh. ¿Qué te parece si durante 40 días eh, no ves este.? pinches telenovelas, ¿no? Porno. O sea, o, o algo, algo que, ándale, porno, güey, algo que de veras te duela, ¿no? Bajo esta idea del sacrificio para demostrarle a Dios tu devoción. Sol, solamente como dejando en claro eso, o sea, que, que uh -huh. tiene que ver más con el sacrificio y con un ayuno real, ¿no? Con dejar de comer carne.
1: Güey. Oye, aguanta, pero ya nos desviamos un poco, estábamos hablando del satanismo. Este... Ah, sí. ¿Qué te iba a decir? Yo... Ah, ah, ah ya. Yeah. Está platicando también Que este cabrón de Antoine Lavey, o Anton Lavey Bueno no, no, no sé si lo terminó de comentar Este martes hace rato Fue que unió un chingo de corrientes de pensamiento Y así literalmente Se agarró hasta de los locos Adam Para que la gente apretada De esa época Que eran más apretados que panista de Monterrey Este Pues voltearan a ver hacia Esa cultura freak y diferente ¿No? Entonces eh, el satanismo la bella ¿no? entiende a satán como un símbolo de individualidad y libre pensamiento y ya el vato decía que el, santa, el satanismo es una mezcla entre psicología y religión y realmente como decía Marta hace rato no adoran a ningún ser supremo ni al diablo ni la chingada más bien piensan en una filosofía de autodeificación eh, esto quiere decir que insta a la gente a creer en sí mismos, en su propio poder en que debemos cultivar el amor propio y que tú eres tu propio Dios. Algo que dice en la página de, de Church of Satan este es que, y lo mencioné al inicio creo, que cuando se ah, pues cuando la iglesia católica tenía un chinguito de poder, todo lo que lo que no tenía que ver con la religión católica lo llamaban satanismo. Entonces, estos güeyes, pues eh, digamos que ahí fue cuando Satán agarró esta idea de ser como lo contrario de Dios, ¿no? Así como el peje siempre tenía que tener un enemigo.
2: <risa>
1: y eh, algo bien interesante que encontré, y cito, Dice así en la página de Church of Satan La iglesia de Satán aborrece toda forma de hipocresía y conformismo. Consideramos que la felicidad real puede ser conseguida no a partir de la abstinencia y la culpa, sino a partir del desarrollo personal, el egoísmo y la satisfacción de nuestros impulsos Rechazamos la aceptación de la costumbre, la tradición o la fuerza de una autoridad como criterios de verdad.
0: Esas son parte de la doctrina sí. satánica,
4: de hecho Allá hay ahí? Um, que distinguir todos porque de la que estaba hablando yo no es de Church of Satan digo un poco sí hablé cuando hablé de la Bey y esa todavía existe digamos, hay como pequeñas diferencias, está de Church of hay Satan con su hija todavía, que es la, exacto la de la Bay y que ahora maneja a la hija
0: y esta ah, otra que es... Bellita. Eh, no, <risa> es, es diferente a la de la Bey todavía un poquito. No, o sea, no dista mucho, pero es otra corriente Cuando la sí. Bey murió, el original, su hija continuó, pero por otro lado. Sí. Y
4: la, la otra que, que está ahorita y que la cual yo comenté que da becas y que, digamos, tienen esta parte como... Que son como muy ateos que también comparte digamos, esta parte de Church of Satan. Esta se llama Satanic Temple, el templo satánico se llama. Y estos son mm. los que pusieron la estatua de Bafometa allá en Oklahoma y demás. ¿Qué, ah, okay. ¿Qué diferencias hay? Porque pareciera una estupidez así decir, ay, güey, pues son lo mismo, ¿no? Uh -huh. Sí hay como pequeñas diferencias. Eh, con la Bey todavía hay una cuestión como, ok, sí, sí era como ateo, pero todavía tenía estos ritos como de... Magia, pero no magia de que te vas a convertir en gato sí, o en la, perro. La era, sino...
3: era, y este, y
4: era esotérico, exacto. Entonces era como magia de, no sé, René, a ver, eh, dime un deseo que tengas, ¿no? Quieres conseguir tal empleo, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a hacer una, no sé, como una psicomagia de Jodorowsky, un ritual eh, <risa> no, que obviamente sí. lo que busca es como que tú emocionalmente dispongas tu mente a conseguir ese empleo que tú quieres o atraer a un sí. ser querido o oye es que yo quiero este vender o lanzar mi empresa no cosas así como realistas pero que a la vez son retadoras como conseguir tus objetivos un poco como lo que vende ahorita el secreto no eh, esta toda esta filosofía sí. de pídeselo al universo ser. y el universo te lo va a dar eso lo practicaba un poco la Bey y era como ese lado esotérico que él tenía también otras cuestiones que tenía era como, él estaba muy basado en las ideas de Nietzsche y de Ayn Rand, también tiene esta parte como del egoísmo, muy, un egoísmo racional, es de yo no voy a ver por ti, o sea, sí. este, o sea él no daría becas, la iglesia de Church of Satan no daría becas a chicos pobres para que sigan estudiando, cosa que sí hace de Satanic Temple. Son pequeñas diferencias porque de Satanic Temple pues realmente es una or organización de ateos que pues se juntan un poco en burla, un poco este, uh -huh. eh, para A hacer mí... cosas chidas y okay. digamos de, de Church of Satan sí traen como una filosofía como muy marcada uh -huh. en ideas de Ayn Rand y de Nietzsche y sí tienen como tal vez digamos unas bases mucho más eh, de egoísmo racional de objetivismo.
2: Sí.
1: También sí, hay que ver que el, el contexto histórico, ¿no? Porque al final de cuentas sí. pues son los 60, este pues había así como un cambio de todos pensamiento, y, había de... mágicos y
0: todas esas drogas.
1: Exactamente, Imagínate. había muchas drogas nuevas, incluso el mismo este, ¿cómo se llama? Neoliberalismo estaba eh, volviéndose famoso en el mundo, entonces pues también todo todo influyó en, en la filosofía de esos cabrones, ¿no? Se me hace sí, muy interesante. Ahora, lo, o sea. bueno,
0: lo bueno, por así decirlo, del surgimiento de ese satanismo, el satanismo labellano es que entendía a Satán como un símbolo de rebeldía, ¿no? Como de individualismo, sobre todo, como mencionábamos y de libre pensamiento, es más tomar al Mr. Satán y ponerlo en un altar, rezarle y adorarle bueno, en vez de eso es pedirle, este, bueno más bien, no se le veneraba, ¿no? es no se venerar ningún ser supremo ni divino, ni que nada de eso, o sea esto, el, me parece que el satanismo no enaltecía lo que es la autodeificación uh -huh. para los de comentar autodeificación, ah sí, perdón, estaba en el
3: no, pero lo que yo decía, por ejemplo, eh, regresando a lo del conocimiento a eso, o sea, si, si tú tienes conocimiento, tú puedes crear, y entre más conocimiento tienes, más cosas puedes crear. Entonces, por eso el conocimiento te acerca a, a, este, a, a Dios, ¿no? O sea, te, te pone en el nivel de creador. Entonces, uh -huh. en, en ese uh -huh. sentido. Por eso el, el conocimiento y las bases, eh, porque además, creo ahora que dices la diferencia, Martín, en, en el eh, temple, satanic temple, eh, eh, pues son de alguna forma hasta positivistas, o sea, tratan como de eliminar el, el pensamiento mágico, ¿no? Porque precisamente ellos dicen, a través del conocimiento tú te vas a liberar, y a través del conocimiento tú te vas a autodeificar, de ¿no? Como decir, este, uh -huh. te vas a asimilar más este a la creación, ¿no? Lo cual es, es como interesante. Y tiene que ver precisamente con el relato del Génesis, en el cual, pues, en cuanto tú obtienes conocimiento, entonces ya no cabes en el Edén y tienes que salir a, a vivir la vida real, ¿no?
1: A vivir la vida loca. Uh -huh.
3: <ríe> Pero fíjate, regresando, nos preguntaban por ahí, ¿ustedes harían este. ¿Se unirían a, a alguna?
0: Este, línea de, de la iglesia al sí, sí. satanismo, ¿no? o, sea, o
3: sea, más por, bien.
4: es pura tontera, ¿no? Un Satanic Temple, sí. a una Church of Satan, no.
1: De hecho, eso le iba a comentar Nada,
0: ninguna, esto. no soy tan ¿no? altruista.
1: No soy tan altruista, qué idiota. Este, a mí se me hizo como muy interesante, ¿no? Porque a final de cuentas. Pues yo no sabía nada al respecto antes de, del podcast, no sabía nada de estas cuasi-religiones, este y se me hizo como muy interesante que más que, que una religión son como filosofías de vida, ¿no? porque incluso dentro de como los mandamientos de la Church of Satan, Ahí, por ahí encontré alguna onda que decía que si, así como que si estás peleando contra tu enemigo y ya lo venciste, ya, déjalo, güey, o sea, no tienes que ir a patearlo y escupirlo, o sea, déjalo. te hacen
2: que,
1: hace que seas realmente leal y que, que, pues, te presenta una ética, güey, ¿no? O sea, como decía hace rato, pues no puedes ir a robarle a alguien a menos que ese güey te haya robado lo que te estás quitando, ¿no? Que era tuyo por, por derecho.
3: Mira, yo, yo en lo personal Pero no, no sé si
1: me metería
3: Yo no me uniría y, y tiene más que ver con una cosa Sea como sea y aunque mm -hmm. le hayan quitado el pensamiento mágico Que pareciera ser una, una característica sui generis de, de las religiones Pero de, de alguna forma sí son una religión O sea, sí, sí te están poniendo como preceptos mm -hmm. de vida eh, eh, pues, Para que para que lleves como un camino, un camino de vida, ¿no? Eh, una característica de las religiones suele ser el, el pensamiento dogmático, ¿no? Y, y, y entonces tú no criticas los preceptos porque, pues, esto es, es lo que es, ¿no? Y, y hay una cuestión como más tribalista. La razón... A ver, pero aguanta, ¿qué es dogma? Eh, pues el dogma Ay, es cuando... Eh, no, pues, si no saben que se vayan. <risa> no, este... Pero... Nos vemos al rato. Este, un dogma es, es o sea, cuando... Cuando a ti te dicen esto es la... <ríe> sí, Cuando cuando a ti te ponen te dicen una verdad y tú no la puedes cuestionar. Eh, y más bien tú no la cuestionas estás teniendo un pensamiento dogmático Estás siguiendo un dogma, ¿no? Entonces mm. los dogmas son incuestionables Ese es el punto, no hay forma de criticarlos Ni ver más allá de ellos Verdades absolutas para la ideología En la que te encuentras Entonces este, a ti te dicen eh, Dios es el padre y ya ¿no? y, 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 y tienes que tener fe Y se acabó y esto es como es Y punto Al final, casi todas las religiones Si no es que todas, funcionan con base En, el, en los pensamientos dogmáticos, porque si tú te pusieras a criticarlos estás criticando a la base de la religión y entonces pues no perteneces y vas para afuera, ¿no? Yo por eso eh, lo que les decía que yo no bauticé, bueno nosotros no bautizamos a nuestro hijo, no tiene que ver tanto con el pleito, con la religión católica y que si los pederastas y eso que sí en gran parte, pero también tiene, tiene que ver con la idea de que yo dije, es que yo quiero que mi hijo eh, crezca con pensamiento crítico y si yo lo pongo en un camino de pensamiento dogmático el pensamiento crítico es algo que va a tener que desarrollar después, porque lo puedes desarrollar pero para qué meternos en complicaciones si desde chiquito puede criticar no entonces este eh, yo por eso no me metería a, a ninguna religión por más eh, positivista y por más este, antiteísta que sea porque de alguna forma sigue siendo como que alguien me diga a mí cómo debo de actuar cuando en teoría yo debería de tener la madurez suficiente para saber cómo tengo que actuar sin que me vengan a decir uh -huh. bien, lo que tengo que hacer ¿no? O sea, mí, yo, yo no tengo que necesitar a alguien que me diga oye no mates yo no tengo que necesitar a alguien que me diga oye violar está mal, yo lo debería de saber ¿no? o, sea, este, o debería de encontrar ese proceso en el cual pues yo sepa que violar está mal exactamente, ahora lo
0: que nos lleva a lo siguiente ¿por qué eres bueno o malo? ¿No?
3: Marte Fíjate, nada más, este eh, antes de que, de que hables, Martín, yo, porque precisamente yo estaba discutiendo eh, con, con unos cuates que les decía, es que, que me pregunta Bueno, ellos decían que si existía la ética eh, universal, ¿no? Que creo que es, es un concepto kantiano, ¿no? Y Ajá. entonces estábamos como debatiendo si existía la ética universal, como la ve Kant, o, o más bien solo existe... Eh, eh, el utilitarismo, ¿no? O sea, como decir, pues, eh, eh, porque él, <ríe> yo lo que le decía era, eh, eh, él, él me preguntaba, ¿existe la maldad? Y yo le decía, pues es que no existe la maldad, o sea, uh -huh. existe, depende del contexto, ¿no? Porque lo que para ti es bueno y para, es malo, depende de las reglas de convivencia que te pusieron, ¿no? Y, y entonces, eh, eh, yo puedo ser malo, ¿no? Eh, por hacer ciertas cosas aquí, pero si yo, no sé, por ejemplo, aquí en, en el mundo occidental, pues si le pegas a tu vieja, eh, lo más seguro es que, que digan, ay, oye, este qué culero, ¿no? Chomachita. Pero sí. si tú te vas a Palestina o a la India, eh, donde incluso por cultura las mujeres eh, están esperando que les peguen... Este... Porque ella
1: no me pega, creo que ella no me quiere. <risa>
3: no, sí, hay, hay una cuestión, hay, hay, hay unos ver. videos de Palestina eh, donde las mujeres dicen, es que si no me pega, pues no es suficientemente hombre, ni marido, ¿no? Entonces, allá probablemente ah, no lo vean como algo malo. Nosotros lo vemos como algo malo por la ideología que tenemos, pero eso es, eso es, eh, es utilitario, ¿no? Entonces, ya te voy a dar la palabra, Marte nomás para... para ¿existe <risa> la, la ética universal?
4: Digo, me quedo corto eh, igual en el análisis, pero yo creo que sí hay una, una ética universal, digamos que si yo lo pudiera reducir, son todas aquellas conductas que lo que hacen es preservar la especie, o sea, lo que haga que la especie humana siga viviendo va a ser considerado como bueno, y aquello que haga que la especie eh, no, no continúe, eh, creo que ya lo habíamos discutido, ¿no? Esto en el de la libertad, ¿no? Habíamos hablado del incesto. Sí, no, un poquito sí. sí. A la madre. Eso como, o sea, ¿por qué? ¿por qué, está mal el incesto? Ya habíamos dicho es como, o sea, pero ¿por qué? ¿A quién le estás cometiendo un daño? Digamos que sí. hay dos primos pues hijo,
1: que pero se si aman, los mismos, ¿no? mismos genes,
2: ¿no? o,
4: o dos <risa> hermanos que se aman, con, con... pero claro, eh, poco a poco, pues, digamos la evidencia te va mostrando que ese, eh, eh, los hijos de relaciones incestuosas son personas que eh, van a
2: tener un sistema
4: monológico muy pobre, no van a poder, eh, muchas veces son infértiles o mueren muy jóvenes. Entonces, como esa es una conducta que al final a no. Hijos de a la preservación. No. <risa> es, eh, al final, esa es una conducta mala. Y entonces el incesto, el que comete incesto te hace al infierno, güey. Porque, eh, pero al final, ¿por qué? O sea, Nietzsche decía no hay eh, actos morales, hay interpretaciones morales de los actos, o sea que, que wow. está no hay actos buenos o malos, hay actos y hay un humano que los juzga como buenos o malos, realmente esto es una creación humana, el, el concepto de bueno y malo, y al final yo creo que y tiene todo que ver con empezamos hablando kosher y, y ustedes mismos dijeron que nos estábamos desviando del tema, yo creo que tiene mucho que ver con el tema porque al final o sea, eh, comer kosher, o, o sea, comer lo que es permitido, eh, está bien porque ayuda a la preservación de la especie, no porque Dios lo mande, sino porque, por ejemplo, en, en eh, digo, nos hemos enfatizado en el kosher, pero un montón de religiones tienen como muy buenas reglas respecto a la alimentación, pero hablando muy específicamente de la religión judía, todas las frutas y verduras son kosher. Y hoy venimos como un nuevo auge del de veganismo y el vegetarianismo, ¿no? Este, cuando ya, o sea, la religión judía ya promovía, así como, de frutas y verduras, no me importa si el productor es judío, cristiano, musulmán, me vale. Frutas y verduras, todas las puedes comer. Ahí sí no había, o sea... Hay detrás de esa regla que es, es religiosa o espiritual, hay realmente un trasfondo que es como, güey, comer frutas y verduras va a ayudar a que vivas más. Como puedes vivir más, vas a poder reproducirte más y vas a poder tener mayor descendencia y esto va a hacer que la especie humana siga. Para mí eso es como que lo que todos tenemos intrínseco en nuestro ADN. Y no nada más nosotros, si lo traslapamos, también entonces los animales tendrían una ética, O sea, vemos padres que se sacrifican por sus hijos eh, y, y es por una preservación de la especie Los jabalíes, por ejemplo, que eh, los primeros cuando van a pelear eh, Los primeros en, en la batalla, las, en las líneas, porque pelean en, en filas Así como los romanos, son como los más viejos Y al final están como los más jóvenes y entonces tú dices, oye, pues esto, digamos, haces una interpretación humana, ¿no? Hay que cuidar a los jóvenes Hay que cuidar a la generación que viene fuerte Y eso ya es algo que traen los animalitos O sea, yo eh, veo los documentales Y veo monos que son capaces de perdonar ofensas O sea, que tienen como jerarquías y, y entonces eh, Que tienen procesos de perdón E incluso procesos, digamos Ahorita estoy hablando lo bueno Pero incluso también hay eh, conductas que nosotros consideramos inhumanas porque lo queremos sacar de nosotros, ¿no? Eh, vamos a decir, por ejemplo, una violación. Alguien diría un acto inhumano.
1: Ah, Yo los creo, putos delfines.
4: Cuando decimos, delfines. <risa> cuando decimos <risa> inhumano ¿Nita? este sí, hay monos que es raro, pero por ejemplo, hay, hay se ha visto en, en especies de monos conductas de violación. Y que muchas veces son por venganza, ni siquiera es por un deseo sexual, sino que uh -huh. es por una simple venganza, este, y están descritos en diarios de naturalistas, entonces sí. cuando decimos, ay, es que eso, eso es un acto inhumano, pues es un acto sí, efectivamente animal, acto animal, pero pues somos animales nosotros, a veces no nos queremos ver así, a veces queremos uh -huh. vernos como algo que está como por encima de la creación y a lo mejor sí estamos encima, pero no son no es por mucho Es como un centímetro encima A veces, y a veces como Un metro abajo
0: no sé por sí, este,
4: ciento Sí creo en una Ética universal, pero que al final Es algo muy animal, es algo como Lo que preserve a la especie está bien Y aquello uh -huh. que apente Contra la preservación de la especie está mal
3: pero decía, perdón, nada más para cerrar y ahorita dice René No, que decía Kant que, que existe una ética perfecta Pero que sería demasiado pedirle al hombre, ¿no? Entonces, este... Eh, a, ¿Hasta dónde? Eh, o sea, ¿quién pone la vara de qué tanto es suficientemente ético, no?
1: Yo, matizando lo que comentó este Marte eh, Tengo tres comentarios Uno, pinches delfines son bien cabrones Esos güeyes violan animales por diversión este y están en cargo. número dos. Eh, pues quién dice que el, el cómo se llama esto que coges con tu familia Gracias que el incesto <ríe> es antinatural. O sea, realmente hay muchos animales que lo hacen. E incluso hay varios como casos que se han hecho famosos últimamente que ya con internet todo todo se sabe. Ajá. Que güeyes así que los abandonó su mamá hace mil años este ya que son adultos pues resulta que conocen a una persona y sienten un chingo de atracción así yo me he enterado como de cuatro noticias o cinco ¿Sí? que terminan enamorándose de la persona de, un, de una mujer mayor y resulta que era su mamá güey o sea que hay un asunto ahí este químico que posiblemente cree cierta atracción y como no se conocieron hay una atracción sexual
4: ¿Sabes qué, René? Yo creo que ahí en ese caso en específico es algo más Psicológico, pero de una Psique que no Creció, digamos, de una Que no se desarrolló
1: Mami issues si,
4: si tú, Exacto, o sea, si tú creciste sin madre Tu psique No vamos a decir que, no, no digo que es mala Enferma, ¿no? Pero simplemente No te desarrollaste con la normalidad Porque la mayoría de nosotros nos desarrollamos pues con, una, con una madre entonces, digamos que años después, 30 años después, conoces a tu madre biológica. Puede haber algo en la psique más que algo químico, porque realmente químico, de hecho, lo eh, um, digo aquí. Voy a atentar, voy a decir cosas, pero síganme la corriente. <risa> síganme la corriente. Um, o sea, químicamente, tú te deberías sentir atraído por aquella persona que complementa tu sistema inmunológico.
2: Uh -huh.
4: Y eso se obtiene a través de la diversidad. Entonces, uh -huh. eh, digamos uh -huh. que uh -huh. el tema de las feromonas, tú, a lo mejor no es algo racional, pero subjetivamente hay personas que a lo mejor tú puedes sentir como una atracción muy fuerte. Entonces es muy probable que si te pones a investigar una cuestión así genética entre esa persona y tú, hay una cuestión de, digo, todo tiene que ver, ¿no? Pero hay a veces una cuestión de esta persona... A lo mejor tú tienes problemas del riñón y la, tu pareja tiene problemas respiratorios, pero digamos que de complementarse, tus hijos deberían obtener la mejor genética y entonces, digamos, tus hijos deberían nacer eh, con un excelente sistema respiratorio y con unos riñones muy fuertes, ¿no? O sea, deberían heredar lo mejor de cada uno de los dos. Y esto no se puede lograr a través del incesto, porque yo tengo un sistema inmunológico muy similar al de mi hermana o el de mi mamá. Y entonces, si yo tengo diabetes o soy propenso a la diabetes, y mi hermana también, pues digamos que de esa relación, pues que va a salir un hijo con bien? diabetes, ¿no? Entonces, es algo que atenta contra la preservación de la
3: especie y por eso es algo malo, vamos a decirlo así. Bueno, y Ay, perdón, que de eso. Hay una cuestión ver. Este, biológica, por ejemplo, hay relatos ¿no? de, de personas que han nacido, por ejemplo, en, en, este, en comunas o en sectas donde este, eh, se practicaba el incesto y es todo lo que han conocido, ¿no? entonces eh, se les enseña que está bien y aún así eh, lo, los que lograron salir decían, es que yo sentía que algo estaba mal, ¿no? o sea, como que no, algo no me cuadraba. Y entonces, este, pues por eso eh, se salen o se huyen eso, ¿no? Entonces, sí hay como una, una cuestión biológica ahí como alejándote eh, del incesto. Lo que tú dices puede tener que ver, como decía Marte, también como una parte eh, como psicológica, pero también hay, hay algo como de ciertas personas, como de amor narcisista, de enamorarte que tiene eh, características que te representan a ti mismo, ¿no? Entonces, este... Eh, digo, un ejemplo demasiado drástico Pues sería, por ejemplo, el caso de este pianista Liberache, ¿no? Que llegó incluso A operar a sus parejas Para que se parecieran a él, ¿no? Bueno. Porque él, él, él bueno. O sea, no, no sé si alguna vez Lo declaró, pero la idea era como tener sexo Consigo mismo, ¿no? O sea, porque Era eh, tanto la el amor No se normal. llegaba <ríe> Entonces este, Pues de alguna forma También de pronto el, el incesto puede tener que ver
1: como con una expresión del, del amor narcisista, ¿no? Ok. Y, ya. y, la y tercera. el tercer comentario que quería hacer, eh, de, hablando de los animales, eh, hay unos, eh, pues no son estudios, pero son, eh, pues sí, güeyes, que han estado investigando changuitos, que, que hay un lugar específico donde los monos llegan y y avientan pues una piedra a un árbol, así lo agarran a pedradas y van en una época específica del año y, y van varias generaciones que lo hacen entonces está, está bien curioso porque pues se puede o más bien lo, la, la idea más, más aceptada al respecto trata de que tal vez es una cuestión casi religiosa de que las generaciones de changuitos llevan no sé Cuántos años estudiando a esa madre que van al mismo lugar a aventar una piedra en el mismo lugar y hacen como un ritual específico este, en ese lugar.
0: Pues Son el, el cabrón, ¿no? ¿no? Así de... Creo que eso lo viene el planeta de los simios. <risa> Podría ser. <risa>
4: pues, eh, pues sí, eso bueno, digamos es como la que... concepción, ¿no? Y a veces nos queremos como este problema del mal, de por qué existe el mal, bueno. Es lo que tú estás Concibiendo como mal Pero pues A mí me gusta por ejemplo Este pensamiento de Hannah Arendt ¿no? De la banalidad del mal eh, Hannah Arendt eh, Asistió a los juicios De la segunda guerra mundial Y este Asiste a un juicio de un, Una persona se apellida Eichmann No me acuerdo cómo se llamaba Troy este, y Haz de cuenta que este cuate era un general Que O bueno, llegó hasta cierta jerarquía en, en la organización nazi Y todos los días se dedicaba A ver la logística De eh, el asesinato De los judíos en, la en las cámaras de gas o sea, él veía toda la logística de el tren tiene que salir a tal hora y tiene que llegar a tal hora y para ese momento uh -huh. ya tiene que estar preparada la cámara y entonces los vamos a enumerar y vamos a hacer... Él veía toda esa logística. Entonces, ella esperaba ver como a un monstruo, así como que... O sea, uh -huh. cuando te dicen, oye, un nazi que mataba sistemáticamente, eh, pues tú crees como que la maldad pura, la maldad hecha carne cuando se sí, sí, sí. a conocer al tipo o sea, es un tipo que se ve normal en su apariencia normal. Un godín eh, que, Exacto, es un godín, es un empleado si
1: como lo mencionabas hace rato el diablo, ¿no? Sí
4: <risa> Es un cuate que, o sea se dedicaba a eso de 8 a 5 y luego iba a su casa, cenaba con sus hijos, Ajá, eh, le un eso en la frente, los arropaba, les, les contaba un cuento eh, hablaba con su mujer eh, y entonces digamos que a veces decimos, ay, es que una persona, esa persona tuvo que haber sido mala, pero pues ¿qué es realmente malo, o sea, este, es la banalidad del mal, o sea, cualquiera puede ser malo, no, eso es lo que a veces no entendemos, que la maldad está en ti, que ahorita hablamos del diablo, pero uh -huh. pues, está esta, esta canción de Atahualpa Yupanqui que dice, eh, el cielo está dentro de uno y está el infierno también. Ok, también, o sea, uh -huh. nosotros está esta dualidad de poder hacer cosas sublimes y de hacer también lo peor, de ser la peor basura. Y eso es, eso es atemorizante porque tú tienes el potencial de crear, de hacer lo claro. peor. Tú a veces dices, yo no mataría. A lo mejor no matarías porque no se te ha presentado la circunstancia que te ha sí, claro. puesto. Este, y qué sí. bueno, ojalá nunca llegue, pero claro. a lo mejor va a llegar una situación en tu vida donde se te orilla a matar, y, y no lo sabemos si vas a ser capaz de ese acto o qué, ¿no? Pero sí, sí pues, a ese potencial.
1: Yo creo que ahí sí. como tú mencionas, eh, el bien y el mal están como en una rayita así súper no tan definida, y más bien la define el contexto en el que estás. Sí,
3: claro. sí pues es lo que yo decía. No matar, de... Pero ¿Tengo? si tuvieras
4: que matar a Hitler, entonces ya es como, ah, entonces sí está bien. Eh, Oigan, no oye, han
3: pensado,
1: bebé.
4: Ah, entonces está mal.
1: Ah, eh, Está bro. cabrón. No, no han pensado esa, esa que teoría. Yo? Que bueno, yo me acuerdo que la platiqué hace como 20 años con un amigo. Si nos estás viendo, saludos, Carlos. Este no y también viendo. creo que estaba Rubén. Creo que no nos está viendo. Bueno, pero qué tal si, si Hitler está sentado a la derecha del padre? O sea, si lo piensan bien, los judíos,
4: Sí, no era católico.
1: No, pero me refiero a, si lo piensan bien, los judíos, pues, se pasaron de lanza con el hijo de Dios, ¿no? Y qué tal si en algún momento a Dios se le ocurrió, mmm, ¿qué tal si mandamos a matar a un chingo de estos culeros por matar a mi hijo? Y huevos, mandó a Hitler, les puso en su madre y ya está a la derecha del padre, sentado junto al coronel Sanders.
3: Eh, no, güey, eso está <risa> el, incluso dentro del relato, pues, no cuadra porque no lo mataron los judíos, lo mataron los romanos. Este Claro, y, pero digamos
4: había judíos fariseos que también querían que muriera, ¿no? De hecho sí, sí,
3: los no, lo no, entregan a Poncio Pilatos, ellos eh, eh, son quienes lo llevan. No, y el, no, pero el segundo punto es que eh, eh, bajo el relato, no lo estoy justificando yo, pero bajo su propio relato, este, <risa> Cristo eh, fue a la tierra precisamente a ah, sufrir. A, sí, sí, sí. a eso, a morir y a que lo torturaran entonces, pues, o sea, sería como una mamá decir este, sí, oye es que no, en este la tierra este... por su propia voluntad, güey, no mames no, 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 pero sería como decir, a ver güey, dime pendejo y luego me encabrono contigo porque sí me dijiste pendejo, ¿no?
1: <risa> bueno, pues lo estaba, wey, los ¿no? estaba probando
3: <risa> ah, no mames, y si me dijo <risa> bueno, pero, <risa> <No>. <risa> pero entonces, regresemos
1: a ¿qué
3: estábamos? ¿qué estamos en lo de la maldad, ¿no? o sea, lo, lo que no. yo decía <risa> era precisamente esta idea como de que la maldad no existe, o sea, la maldad responde a bienes a, a, a un sentido eh, utilitario ¿no? y entonces responde a lo que necesite la sociedad en ese momento ¿no? entonces, este, hace rato Marta hablaba, por ejemplo, del suicidio pues mismo caso, o sea, yo, yo la otra vez hablaba con mi esposa y le decía, bueno, ¿por qué está mal suicidarse? o sea, ¿por qué, por qué es tan trágico un suicidio, no? realmente, pues, o sea si una persona estaba sufriendo y, y tuvo los huevos para hacerlo ¿Por qué está tan mal? O sea, ¿por, ¿por qué lo vemos como algo, como un suceso sumamente trágico que nos afecta tanto si es una persona determinando eh, su propio destino? O sea, al final de cuentas, yo eh, me gusta vanaglorarme como que eh, creo en, en, en la autodeterminación de las personas. Entonces, si una persona decide que no quiere vivir, ¿por qué es, ¿por qué es tan trágico? ¿No? Y lo único que se me ocurre es porque nos han enseñado precisamente que no es bueno morirte porque no preserva la especie Y porque además pues para la religión católica pierdes feligreses, o sea, pero de ahí en fuera no se me ocurre otra razón No, pues es que
1: también amamos a la vida, ¿no? Y ese, ¿cómo se dice? Egoísmo de que pues tú quieres a esa persona y si se te fue, pues qué mal qué mal que se fue de esa manera
0: no, pero también tenemos, por ejemplo, lo que decía Kale en el aspecto, por ejemplo, tú lo ves no, quien se quiere suicidar en ese aspecto pero si lo llevamos a un aspecto más médico por ejemplo, alguna persona con cáncer alguna persona con una enfermedad terminal de la cual esté sufriendo al menos aquí en el país y supongo que en la mayoría de los países de Latinoamérica no está no es legal, no es legal la eutanasia precisamente, y es una forma como de decidir precisamente terminar con tu vida porque estás sufriendo. Sí, ahora... Esa, ya que voy, esa,
1: voy es al hermano de Ratzinger. Es
0: como subjetivo.
4: Digo, esto da para como otro podcast, pero, por ejemplo, ahorita, hace poco en Holanda ya se le permitió un suicidio asistido a una chica de 14 años que dijo... No, está, no tenía ninguna enfermedad. Ella dijo, ¿sabes qué? Mi proyecto de vida... No me acuerdo. O sea, ponle tú. ¿Era ser cantante? La verdad, veo que no la voy a hacer. No, no voy a poder cumplir mi proyecto de vida Porque pues a lo mejor, no sé Estoy enferma de la garganta y oh, No sé, no tengo la capacidad Entonces, en mi autodeterminación Como yo veo truncado Mi proyecto de vida, le pido al gobierno Que me permita Un suicidio asistido Y de hecho, me parece que le fue aprobado En, en Holanda este O está en trámite de ser aprobado Y es efectivamente O sea el sufrimiento, pues, ahorita hablamos de un sufrimiento como físico, ¿no? De, de tengo dolor en los huesos porque tengo cáncer o una enfermedad terminal. Pero también el sufrimiento puede ser eh, una angustia existencial. O sea, oye, ¿sabes qué? Yo estoy sufriendo eh, porque mi mujer me dejó. Y entonces, mi proyecto de vida, yo lo vi truncado. Y te pido a ti, gobierno, que me permitas... Ir a una clínica donde me van a hacer una inyección, porque pues yo ya no quiero seguir viviendo. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que se, es como la expresión máxima de esa autodeterminación, ¿no? Pero sí, yo también apoyo, digamos, la idea más convencional de la eutanasia, pero también,
3: ¿Sí? claro, o sea, este. Pero. No sé. pero volvemos a lo mismo, o sea si, si, si dijeran aquí ay cabrón, en este podcast están diciendo que todos nos suicidemos, ¿no? o sea es malvado que este esté incitando a la gente a suicidarse, ¿no? y entonces ya, ¿por qué es malvado? porque está respondiendo una, a una cuestión este que va en contra de los preceptos que tenemos pero los preceptos son totalmente conceptuales y, y, este, y pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? o sea
4: Sí, sí, sí. sí. Digo, al final del día también, que sea legal o ilegal, pues eso yo creo que a la gente le viene valiendo un cacahuate sí, no cuando ha importado aquí en México la legalidad. Digo, para hacerlo con la mayor dignidad posible y que realmente te puedas ir, no sé, en compañía de tus familiares, por ejemplo, porque y ahí ya se cometería un delito si ellos ven que te está suicidando y oh. pues, si tú no te puedes ni siquiera mover digamos que estás paralizado pues quién te va a suministrar el veneno no ahí sí, pues yo creo que lo más digno es una cuestión asistida, si, si se toma esa decisión
2: pues
1: pero sí.
4: pues, yo creo que nos falta mucho todavía para ver, para ver eso aquí en México
3: pues ni modo, habrá <ríe> que tomar medidas yo creo que, para, para que, que esta... O sea, esta idea como, como de decir Vamos a, a, a renunciar al pensamiento mágico Y vamos a renunciar a la religión eh, Es problemático porque pasa un poquito lo mismo que pasa con, con la anarquía, ¿no? O sea, la gente cree que la anarquía es este, aventar bombas molotov y es este, y quemar este, Cosas, ¿no? Eh, eh, cuando realmente, pues el, el verdadero camino hacia la anarquía tiene que ver Con la madurez, ¿no? Si pudiéramos ser una sociedad Lo suficientemente madura Para poder abolir el Estado Y aún así seguir Funcionando El, el ideal es como o sea, yo, yo ponía el ejemplo la otra vez, ¿no? De que tu papá te presta el coche y tú eres inmaduro y entonces agarras el coche y, y te vas de pedo y te estampas y eso, ¿no? Porque no supiste qué hacer con esa libertad que se te estaba dando. Necesitas uh -huh. eh, a tu papá que te diga, no, cabrón, no manejes pedo para que no vayas y te estampes y te mates. Entonces, en ese sentido, eh, el chiste no es pelearte con tu papá y agarrar el coche sin su permiso y, e irte y estamparte y matarte, ¿no? El chiste es ser lo suficientemente maduro para saber que no es correcto y que Estás en un riesgo y entonces no lo haces Entonces, la forma de abolir el Estado Es siendo una sociedad madura La forma de abolir el pensamiento mágico O, o, o los preceptos religiosos Tendría que ser siendo una sociedad madura Donde decir, yo no necesito temerle a Dios Para hacer las cosas bien ¿No? ¿no? Para, para amar al prójimo Para no matar, para no robar Yo Eso. simplemente necesito este, entender Que tengo que hacer las cosas así, ser maduro el problema es que bajo la, la, el concepto que nos que nos han dado, no nos están invitando a madurar, nos están invitando a quedarnos dentro de la jaula de oro o tratar de regresar a la jaula de oro, ¿no? Y entonces este decir lo que mi padre, o sea, el, el, mi padre metal y el padre religioso me dice qué es lo que tengo que hacer porque ellos me dicen y porque le temo al castigo, no porque sea lo correcto, ¿no? Entonces. Sí, pero, y depender de la imagen paternalista como tal.
0: Que directamente, también,
4: mmm, diga digamos que estamos hablando de... Alguien religioso que a lo mejor, digamos, está corto en pensamiento crítico, pero también habría que pensar que hay muchas personas eh, que tienen una fe religiosa y que también tienen un pensamiento crítico altísimo, este, y que conscientemente dicen no, sabes que yo soy libre y con esta libertad me defino como. Católico, con esta libertad me defino como budista, pero a conciencia. Este, con esta libertad me defino como este musulmán. Entonces, ser religioso tampoco Ese es, un
2: para super, eh. mí es
4: como sinónimo. Eh, es como, o sea, porque a veces, ay, es que eres <risa> religioso, ah, entonces eres inmaduro y necesitas que alguien te diga qué hacer. Pues no, o sea, eh, sabes que tengo libertad. Con... Sartre decía, tenemos la libertad para perderla. Bueno. O sea, entonces tú tienes libertad pero para qué la vas a usar para comprometerte a algo a un propósito, el que tú elijas y demás entonces yo tengo la libertad y con esa libertad puedo decir conscientemente, ¿sabes qué? soy católico y, y eso no te quita que tú que tengas una creencia religiosa no te quita ni un ápice de de pensamiento crítico o sea, no, no necesariamente vaya
3: Sí, pero también porque entiendes las cosas de una forma como más este eh, espiritual, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que dice, pues, sí, soy religioso, pero pues, no, no creo que realmente Moisés haya caminado durante 40 años por el desierto o ese tipo de cosas, ¿no? Como que entiende que, que son siete días, ¿no? ¿No? Entienden que son relatos Que te cuentan precisamente, o sea, son aprendizajes ¿No? En forma de, de, uh -huh. de Relatos, ¿no? Entonces pues sí, decía, yo, yo por eso decía que, que vale la pena de pronto distinguir Entre ateos y antiteístas ¿No? Porque hay gente que definitivamente Odia a la iglesia, odia la religión Y entonces sí es como Ay, eres un petejo por creer en Dios Y este, y no, todo está mal Y malditos pederastas, o sea sí, sí hay como una tendencia Hay una tendencia, yo no creo en eso y otra tendencia es decir, tú estás mal por creer en eso, ¿no? Es como... como... Sí, ver, yo creo que... No sé, pienso que hay una diferencia marcada
1: También, mm -hmm. uh, uh, los, se los comentaba, creo que ayer que estábamos platicando, que me saqué esa foto súper mamalona, este... <risa> <risa> que... Con... Y, y lo comentaba hace rato, como la primera parte de esta idea, que en el contexto histórico de hace un chingo de tiempo, cuando Dios era el centro de todo, pues... Mm, había la necesidad de, sin embargo, hoy en día, eh, con el avance de la tecnología, con el avance del conocimiento, pues realmente ya no es como que lo necesitemos tanto para concebir nuestra realidad, porque ya tenemos conocimientos, ¿no?, que nos... Que nos dicen, bueno, pues si antes se enferma, te enfermabas bien culero y pues ya había sido el diablo el que te había puesto en la madre, ¿no? Y ahorita ya sabes que si te enfermas bien culero, pues hay una forma de que te puedes curar, ¿no? O de que te puedes cuidar para que no te suceda. Entonces, pues lo mismo ha ido alejando un poco la idea de, de Dios de nosotros. O sea, ahorita creo que es la época en la historia en la que menos gente religiosa hay de, de todas las religiones, no solo del cristianismo y Iba a decir algo más, pero ya no me acuerdo Así que denle, ahorita me acuerdo este,
3: No sé si ya cubrimos todos los temas O alguien trae un tema Ah, un no
1: tema más? El de, el de las más. posesiones satánicas Ah, este... posesiones
3: satánicas ¿la Y de, el yo Tengo tenés. algo ahí medio Algo más concreto, pero ¿Qué, qué piensan ustedes de las posesiones demoníacas? Pues
1: Ah, llegando un cabrón. poco con lo que estoy comentando en este momento eh, me encontré, así fue súper cagado porque estaba yo así pensando esto y después leyendo encontré un cabrón y pues dije, verga no, no tuve que estudiar psicología cristiana este, sobre posesiones satánicas para esto ¿no? pero este vato decía que realmente las posesiones satánicas eh, pues se dan en la gente que cree
2: entonces
1: pues sí. Yo les preguntaba a ustedes ayer, si, ¿por, qué, ¿por qué creen ustedes que en la Edad Media había un chingo de posiciones satánicas y hoy pues ya no hay casi, no? Entonces, pues por lo mismo que estaba comentando, porque antes pues la forma de concebir la realidad era esa y ahorita nuestra realidad está conce concebida desde otro punto de vista, más científica. Entonces pues ya no es necesario ¿No? El, el pensar que, que el diablo te hizo Algo Y este cabrón, que por aquí ahorita les digo el nombre Este Llega a ese punto en el, en el primer párrafo De su libro Menciona que Que realmente si una persona No cree en el diablo, pues nunca va a ser Poseída, güey, ¿no? <risa>
3: Pues sí, digo, es, es algo muy cagado, ¿no? Porque es como pura y dura eh, su gestión, ¿no? Y, y pues obviamente muchas personas que, que han tenido posesiones demoníacas, pues las terminan diagnosticando con esquizofrenia, ¿no? O sea, simplemente, pues este... Y ya, y, y, y seguramente muchos no pensaron tener posesiones demoníacas, pero tenían como algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchaban voces, porque tenían comportamientos erráticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, desde el punto de ese, en el momento en el que dicen es que tienes que creer en el diablo para que te puedas poseer, pues, ah, pues no mames, o sea, pues, sí. no creo ya, ¿no? A la chingada. Pero pues, fíjate sí. que, o sea, sí, hay, hay como una cuestión. Yo conocí a un vato, eh, eso es, eh, me pasó en, en la adolescencia, como que un, un güey eh, ya mayor, este, o sea, como muy mayor, ¿no? Eh, y, un ronco, pues. y... Sí, 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 o sea, eh, tipo, yo habré tenido 15 años y el vato casi 50. y como que solía frecuentar puros adolescentes, güey. Y entonces, eh, eh, la neta es que el vato era así un manipulador cabroncísimo y este... Y entonces, como que se acercaba a los grupitos y era como, oye, no, pues mira, y eso. Y entonces, su onda era que al final de cuentas él, él terminaba como ofreciendo como, como exorcismos chamánicos, ¿no? No. Pero, pero <risa> bueno, entonces, madre. o sea, hace cuenta que luego te agarré y dice, no, es que yo siento en ti, así empezaba como primero, siento una vibra bien extraña contigo, ¿no? Y luego, así como que te iba metiendo y te iba metiendo hasta que te decía, no, ¿sabes qué? Es que. Eh, no te pasa de repente que piensas Cosas durante la noche Es porque estás poseído cabrón ¿no? Y no te pasa que de repente Te da hueva barrer en la casa Es porque estás poseído Y así, o sea, y entonces se los iba manejando Obviamente cuando cayó conmigo pues yo me cagué De risa y lo mandé a la verga y, y ya ¿No? Y eh, pero Varios conocidos míos del, del mismo Grupo sí cayeron güey, o sea Y mayores que yo, vatos ya hasta de 20 años 20 y tantos y es puta, o sea, bien sugestionados por las cosas como que les fue diciendo. Hasta un momento que dijeron: No, pues es cierto, mi vida está mal porque estoy poseído. Y fueron con el vato, hicieron todo el rito y le pagaron la lana y todo. Porque sí, eh, este con va. ellos eh, sí una estaban poseídos, aunque no estuvieran hablando lenguas o como te lo ponen siempre en el expertismo de Emily Rose. Qué <risa> <también. risa>
1: buena película, güey. Tiene muchos años que no la veo, pero es muy buena. No, es padre, no me gusta el
4: el de la religión. La religión realmente <risa> crea como un mundo más. Mágico, ahorita hablábamos de un pensamiento mágico, pero pues si tú lo ves desde el lado más amable, pues realmente un mundo mágico es un mundo más maravilloso, más a veces incluso más interesante. Um, la simpleza de los relatos oh, es como también encantador, ¿no? O sea, no es lo mismo que... Me digas que el trueno lo manda Zeus este, a la Tierra, me digas que se origina por la fricción de los átomos en la nube, que genera electricidad. A lo mejor yo prefiero más visualizar a Zeus que lo tira a la Tierra. Está más,
1: divertido. Como,
4: está más Exacto, dices, güey, no mames. ¿Qué versión prefieres? Pues mira, está más chingona la versión de me Zeus. Tomo. No, es. ¿No? <risa> Entonces, si yo te digo, oye, es que después de la muerte Pues nomás te vas a la tierra Y ahí te vas a quedar, tu cadáver se lo van a comer los gusanos O prefieres El cuento de, ah, no, mira Que cuando mueras Vas a ver, eh, tu alma se va a desprender del cuerpo Vas a ver una luz Y entonces van a venir tu abuelita Y tu papá y te van a llevar eh, Con Dios O sea, no mames, pues prefiero la segunda versión Suena mucho más chingón, entonces eh, También O sea, lo que tú me comentas es como, a mí me suena, me suena como hasta cierto punto lógico que alguien prefiera que le digan Oye, eh, es que te está yendo mal porque tienes un demonio y yo lo voy a sacar Entonces como a huevo, sí, eso es, en vez de, o sea, la otra versión es te está yendo mal Porque es un pinche huevón, no tienes vida, Este, mira que además tienes este mal hábito y entonces si tú no cambias esto, pues vas a estar jodido O sea, esa versión A muchas personas no van a tolerar Esa cruda verdad Entonces Bien. prefieren la versión Donde ellos tienen un demonio ¿No?
1: <risa> sí, sí, es cierto, fíjate que hace un chingo de tiempo Mi mamá, no sé no sé cómo se le ocurrió Pero un día le dijo a una señora Este Ay, no mames, como que no hay mucha chamba Ya sé, voy a ponerme a hacer este Amuletos, dice la señora ¿Y usted le sabe eso? Pues no, güey, pero la gente tiene que creer en algo Ah, sí, a huevo Y pasó, güey, y pasaron como 15 días Y llegó y le dijo, oiga, ¿ya, ya hizo usted los amuletos? Sí, mi madre. Pues no, güey Necesito uno Sí, pues, le dijo, usted hágalo, no se preocupe, yo lo hago que funcione
3: Fíjate que Una cosa curiosa de los amuletos Que eh, pienso yo, es que al fin y al cabo eh, O sea, los amuletos son totems ¿no? Es el mismo placebo Sí, exactamente, uh -huh. o sea, pero pero sirven como un recordatorio para que tú pongas tu energía mental eh, en una cosa, ¿no? Entonces, si yo agarro y yo pienso que digo, ay, no me van a afectar las malas vibras y la chingada porque tengo esta cruz de San Benito o este ojo de no sé qué o la, el Hansa que le dicen en mano de Fátima, lo que tú quieras, ¿no? Pero es algo, por, porque lo primero que dicen siempre es que el amuleto te tiene que checar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te tiene que estar recordando eso. Si a mí me das una imagen que para ti es importante, pero para mí no representa nada, pues la voy a tirar la chingada, no me va a servir. Pero si yo creo en ella, entonces cada vez que le voy a decir ¡Ah, sí cierto! Tengo que hacer esto. ¡Ah, sí cierto! Y entonces estás recordando y te estás recordando y de alguna forma enfocas tu energía mental en, en esa cosa, ¿no? Ya sea... Por eso,
1: eh, eh,
3: o sea, perdón, ya sea el santo que pones de cabeza para conseguir pareja o el, la ve la que prendes para conseguir trabajo estás enfocando tu niña
1: mental por eso el asunto de curar los que son las piedras y la chingada pues porque creas un vínculo con ellas ¿no? de que ya estás ahí como tu tamagotchi cuidándolas
3: <risa> exactamente <risa> Este, ¿qué más? ¿Temas? Ah, nada más, dato curioso: el cuate este exorcista este, terminó tirándome la onda. Sí, <ríe> no, no, se
0: me dice, hacia, ¿no? no se me hace raro ese final, güey. No sé por qué, pero no se me hace raro ese final. Ah, no sabía que la historia iba a acabar. Sí, güey, no
2: se
4: 50, me hace Y sí, me contaba mucho a los jovencitos, güey. Sí. O sea, variablemente iba a acabar ahí.
1: Sí. A huevo. Sí. Y ya un último breviario cultural que se me ocurre es que eh, la, en la psiquiatría se considera las posesiones como un trastorno pa patológico de trance. Este mismo que su nombre, oh, sí. como su nombre lo dice, debe presentar un estado de trance o un estado de posesión Donde el individuo no acepta las prácticas religiosas y esto le provoca un malestar físico y psicológico para el paciente eh, El estado de posesión se caracteriza por la suplantación de la identidad eh, propia por una diferente Y hecho que se atribuye a un espíritu o a una divinidad eh, no, no se considera como trastorno eh, cuando el individuo no entra en trance y pues esto porque se considera que se está haciendo pendejo básicamente no este, sí. y ya en 1998 la iglesia católica publicó que antes de realizar un exorcismo se requiere un peritaje médico y psiquiátrico del individuo pero pues igual pensemos qué hay ahí en, es, en esa madre o sea en la creencia de la posesión intervienen Un chingo de factores, el lenguaje, la etnia La religión, tradiciones, creencias Valores, ¿no? Todo es, todo influye Sí,
3: sí. Es, eh. Pues sí, es, o sea, eh. sí ayudar, Imagínate que
4: tú crees que, que Ese es el origen de tus problemas ¿No? Dentro de tu mente lógica Se crea toda una escenificación Donde te van a arrancar Ese problema Puede ser que realmente sí te ayude que después de ese exorcismo, como tú crees en eso dices a huevo, o sea, ya me quitaron el demonio, ahora pues voy a triunfar en la vida. Este, puede sí. ser, ¿por qué no? O sea,
1: sí, sí, sí. Pues y también el otro punto, ¿no? O sea, pues digamos que el mismo diablo se inventó pues para para tratar de controlarnos y de que no nos portemos mal. Pero al final de cuentas, digo, vivimos en México, por ejemplo, eh la misma gente lo utiliza como excusa, ¿no? Ay, no, es que se le metió el diablo y mató a tantas personas. O sea, lo utilizamos ya incluso para, para, sí,
2: exactamente,
1: como una expresión, ¿no? ¿no? Como una expresión y, y para quitarle, allá? para restarle culpa a la gente. Pero al final de cuentas también estas personas enfermas eh, o que posiblemente estén enfermos, los que se creen posesos o poseídos, este pues igual y, se, y dicen, pues no mames, o sea, ya tengo el pinche diablo dentro, ¿puedo portarme más mal? Porque pues es el diablo el que lo está haciendo, ¿no? Y, y es como el loco que actúa como loco porque la gente cree que está loco y que, pues, tal vez no esté loco, ¿no?
3: Fíjate que una cosa muy curiosa, eh, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, que a mí me llama uh, mucho la atención los, los, este, los shows de... <risa> bueno, parece que no tiene que ver con sí los los shows de, de los hipnotistas, ¿no? Que, que yo digo, pues, es pura mamada, o sea, no puede ser, tienen que ser actores contratados, es imposible, ¿no? Que, que si los pueden a comer la cebolla y, y ese, ese tipo de pendejadas, ¿no? Dices, si se ve demasiado falso. Y entonces, como que traté de hacer una investigación súper científica, no encontré ni madres y lo más que encontré fue un, un Reddit, este, ¿cómo se llaman estos hilos de, de Ask Me? Eh, Ask Reddit, ¿no? O sea, donde, y entonces un hipnotista, pues, abre, abre hilo y entonces le, le empiezan a preguntar y él y le él empieza a explicar eh, del poder de la sugestión, ¿no? Y entonces, pues, sí, lo que haces tú es que empiezas a ver elementos en las personalidades de las personas del público que dices, este va a caer rapidito, este, y entonces son a los que jalas y con las primeras pruebas los van este, diferenciando, ¿no? Pues van entonces subiendo. lo que decía, ajá. No, Todo y, la, la viendo, primera y pila. Diciendo, este güey no pegó, va para afuera, este güey sí pegó y los van llevando y los van llevando y por eso eh, los van como, como filtrando, ¿no? Entonces, es lo que decía, es que cuando llegas a un punto, por ejemplo, esto como de que se coman la cebolla, como estas cosas, pasan como tres cosas. Pasan los que lo hacen, eh, o sea, los que no están convencidos, pero lo hacen como por desmadre, ¿no? Como, ah, pues ya estoy aquí arriba y como una especie como de solidaridad con el showman. Pues, pues chingue su madre, le entro porque para que no quede mal este güey, ¿no? Pasan los que no se la creen, pero ven que lo, los de al lado lo están haciendo, entonces, puta, pues, pues a ver, le entro, y los que de plano sí se la creen, ¿no? Entonces, eh, creo que algo parecido pasa. Con, eh, con, el, con los exorcismos, ¿no? Obviamente, si tú no sabes ni siquiera que es una posesión demoníaca, pues no puedes ni siquiera pensar que estás, que estás siendo poseído, ¿no? Pero si tú estás en un ambiente en el cual estás viendo un chingo de películas y, y a la vecina ya le pasó y, y te metes en eso, entonces es, más fácil, es más fácil que te sugestiones y digas, puta, estoy poseído, ¿no? O sea... Porque tiene que ver también con tu contexto. Entonces, este, mucho claro. que te pasa mucho eso, ¿no? Y yo, por eso hay comunidades en las que ha habido un chingo de exorcismos, ¿no? O sea, hay este, comunidades eh, donde de repente. ¿Qué pasó? Espérate, me habla. <risa> <risa> este,
1: pues sí. Así sí, como el decíamos, el pinche concepto, el pinche contexto es el que te rige en lo que, en lo que estás pasando. Y, y fíjate que. Iba a dar así como un... Eh, ¿Cómo se dice? Pues algo que le pasó a un conocido. Ah, eh... Eso, gracias. Ya cuando <risa> tengo algunas cervezas ya se me olvidan las palabras. Este, fíjate que... Pues este señor, eh, su esposa... Así como que este cuate le, le tocaba trabajar fuera mucho, ¿no? Y el vato... Pues nunca estaba con su familia. Entonces la esposa se empezó a recluir en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y... Pues había así, era, había un padre como muy guapo y, y la mayoría de sus fieles pues eran mujeres, ¿no? Y, y estaban así como muy cercanas y agarró así como a las más débiles, por así decirlo. Y, este, y varias de esas personas terminaron teniendo problemas psiquiátricos, eh, pues porque se clavaron tanto en lo que les decía ese cabrón y, y que yo supongo que ya tenían alguna tendencia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el estar rodeados De personas con las mismas creencias Y con, no sé si con los mismos Padecimientos, pues terminó Ayudando a detonar los problemas Que terminaban teniendo estas personas y, y sí, pensaban y escuchaban Voces y creían cosas así como Que de posesiones
0: Sí, pues al final de cuentas Es el trato como da La sugestión como tal Precisamente de una persona que sabe Cómo controlarlos, eso es cómo se podría explicar en ese punto
1: a huevo y pues yo creo que ya nos vamos okay, a Super chats los para puntos, cerrar ¿no? no
2: a, a ver
3: va, va. Este, a había un comentario antes que no, se me perdió pero que preguntaban que cada cuándo vamos a estar transmitiendo este, transmitimos un martes sí y un martes no, siempre a las 10.30 o alrededor de las 10.30, entonces, y nada más para que nos tenga... acostumbramos, Vámonos ¿no? ahí medio, ahí medio rápido. Alan Pales era el que nos habíamos quedado, buenas noches, sí. y correcto, saludos Marte, gracias por sus gracias. contenidos, gracias por escucharnos. Gracias, gracias por escucharnos, eh, Pero Dios es un más mazo... eh, ah, es un Dios mazón del más dólar. del dólar. Sí, pues ahí era lo que hablábamos, ¿no? Este de los Illuminati. <risa> Pedro Maceda, no se enojadres y guarden este podcast para escucharlo. Mañana, extraordinario trabajo, al topón. Pues muchas gracias. gracias. Efectivamente, sí, se queda sí. guardado. lo pueden, pueden ver el video después aquí en YouTube. O este nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y en todos los lugares donde escuchen podcast. Seguramente ahí sí, estamos. En Deezer. Antonio Lozano, martes 19, un buen divulgador de la filosofía Ojalá fueras también divulgador de la ortografía <risa> <risa> no pasa nada, no pasa nada. Un error lo convierte cualquiera ah, mira, está claro, hoy,
1: La V y... está junto a la B. Audi es
4: un <risa> Seguidor del canal igual
1: Fiel de, de wow. Marte 19
4: Estoy aquí por Marte, saludos Audi Muchas gracias
1: Audi bueno. Ojalá y te guste Una
3: vez en la oficina de mi trabajo ah, apareció un codex gigante, gigante. Ah, está Muy bueno <risa> Este, estamos estamos pensando en hacer otro podcast como de libros prohibidos eh, para hablar Uy, como sí. de cronomicón y de la Biblia del Diablo y esas madres, eh, del Codex Gigas eh, estaría estaría chingón ahí lo topamos luego. Jesús de Nazaret hola pecadores, hola, pecadores. Este, <risa> <risa> todos somos pecadores por el pecado original. Eh, la democracia nunca va a ser laica en el sentido que ustedes creen el marxismo es una religión materialista que se impone a través del de Estado. El este, Lucifer eh, le dijo al Dios maravilla. haré mi propio reino Con juegos de azar y mujerzuela <risa> <risa>
1: a <risa> ver tu comentario
3: Básicamente, eh, Héctor Corral No podríamos li ligar el mal a la religión Si no lo vemos de una manera literaria ¿Podrían describir el mal desde Puntos de vista éticos como la ética kantiana Y otras? Creo que ya le dimos, ¿no? Ajá. Eh, ah,
1: algo que no comentamos también Era, hablando de literatura este Que hubo unos güeyes que eh, Cuando Se empezó a escribir el romanticismo Este, que estaban dos cabrones Muy famosos, el el marqués de Sade, que tiene el mejor nombre, y había otro cabrón. Este Empezaron a, a quitarle como Ay, lo Milton. feo al diablo y lo empezaron a, a describir como como decía Marte, John muy Mil seductor, muy John. guapo y así, ¿no?
4: John Milton es el que tiene... Eh, lo mencionaron al principio en un comentario, el paraíso perdido, sí. me parece, sí. Sí, sí, que sí. es como que humaniza un poco a, al diablo, sí. sí,
2: sí
3: y y ahí, eso... Ahí, es un... Ah, y también artística. Charles Baudelaire Baudelaire y el marqués de Zay. y hay, hay como una tendencia artística de, de volver a representar al, a, al diablo llano como cuernos y y, cara de y, y adivinen a estos no, güeyes no, les llamaban la escuela esto. satánica obviamente ah eh, perdón decía aquí este como que le pueden mandar un saludo a Gustavo y a César los dos que Chinguera, chinguera madre, madre. Ah. Bueno, pues chinga tu madre moneda? Eh, Jesús de Nazaret nos escribió. Ay, cabrón, este, porque el fruto que nos separa del Edén es el del conocimiento. Es una sublimación de que Dios no existe. Es no, de esta todo, idea...
0: Quería que Dios le teme que el humano conozca todo, ¿no? Bueno, sepa sí, todo. Tiene, bla, bla, tiene bla. que
3: ver con, con esta, esta dicotomía que yo decía de la visión eh, judía y de la visión cristiana, ¿no? O sea, el conocimiento. Nos separa, nos separa de, este, del Edén porque, de es, es, eh, porque es el acercarte al, al creador no Y entonces este cuando tú conoces Tú creas Entonces este en ese sentido Para los judíos está bien Es lo que debes de hacer Porque entre más conozcas Más podrás volverte a acercar a la religión Pero esta vez desde un punto de vista libre ¿No? Hay, eh, hay un
4: comentario eh,
3: No, dale, nada más eso Hay y, un eh, comentario
4: que alguna vez me me hicieron a mí, yo platiqué un poco de esta parte del Génesis en un video obviamente lo hice como muy superficial, muy literal hasta donde me dio, pero recibí un mensaje interesante de una interpretación que era como o sea, cuando eh, Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento este era un conocimiento de que iban a morir, de hecho en ese momento se crea la muerte, ellos no sí. Adán y Eva no iban a morir hasta el momento de desobedecer a Dios. Entonces, digamos que es como la conciencia de muerte. O sea, realmente el ser humano es el único que
3: tiene vive de todo
4: que o sea, los, los animales, pues, tenemos la creencia, ¿no?, de que viven su vida, pero sin estar pensando, voy a morir, voy a morir, o hoy puedo morir. En sí, cambio, el ser humano sí tiene como esa angustia de que va a morir, ¿no? Y eso lo trae desde... Eh, no sé, a veces desde ah. la adolescencia perdón <ríe> de, de que va a morir realmente y, y entonces a lo mejor ese árbol del conocimiento es el árbol del conocimiento de que vamos a morir y eso ya nos crea angustia entonces me wow, gustó esa podría ser,
1: podría ser que el árbol de conocimiento es adquirir conciencia
4: de,
3: este, este, de, 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 de la muerte una cosa muy cagada del James que cuenta que o sea antes del de, de pecado original este pues no existía la muerte como dices, ¿no? Y, y no solo nosotros sino todos los animales vivían eh, tenían, digamos, como las mismas este beneficios que, que tenían Adán y Eva, ¿no? Entonces cuando estos cabrones este retan a Dios y con el fruto del conocimiento, etcétera, etcétera pues ahí va la muerte, la enfermedad y el sufrimiento Para todos, ¿no? Y me imagino así como a los cerdos Diciendo, ahora, ahora, ¿qué pedo, cabrón? Pues yo no, yo no hice nada, ¿no? <risa> y ya había Dios diciendo
1: ¡Ah, culeros, por unos pagan todo! Todos
3: Y entonces a todos se los lleva A la verga. Y es muy curioso porque es algo Que nos faltó mencionar de, del satanismo Del pentagrama, eh, que la idea Del pentagrama precisamente tiene cinco puntas Con una arriba, porque este, este, Son los cuatro elementos Y, un, este, y la humanidad hasta arriba que es como la, la, la idea católica no del, del ser humano arriba de todos los cuatro elementos así como en Frost se hace cuenta no en la dos yeah. <ríe> y este <ríe> pero qué pasa todo que no la vi? <ríe> sí. qué pasa cuando tú inviertes ese pentagrama no y entonces, ¿cuál es la idea que da? Entonces, ¿dónde queda el ser humano en toda la concepción del universo? Nada más que, porque tiene que ver esto con, con los animales, ¿ya? Pues qué chingón, ¿no? Los animales terminaron sufriendo por este por culpa de estos cabrones, ¿no? Y luego dice Héctor, quiero hacer un podcast, pero me siento que siento que mis conocimientos no son ciertos. Mi problema es que mi filosofía no le da forma al mal y lo trata de explicar que excusarte. o excusar. Oh, ¿Qué le quieren decir? Pues no, pues, no sé, diré, pues, no?
4: ¿no? Hazlo, o sea, aunque no, pero porque también, pues tampoco es que nosotros, nuestros conocimientos sean ciertos, digo, no sé de los demás, pero los míos yo tampoco sí. los tengo por ciertos, entonces más bien es un camino, o sea, este, digamos que esto que estás viendo ahorita o que estás escuchando, no es como que el final, así como que, ah, pues ya lo sabemos todo, <risa> obviamente no, este, leímos sí. un poquito y venimos a compartir aquí un poco de lo que cada quien leyó, investigó de sus experiencias de vida entonces no te preocupes si ahorita no tienes o no crees haber tenido una madurez este, en tus conocimientos porque eso va a ser un proceso, yo, al menos yo tampoco considero tener ninguna certeza y pues aquí estoy diciendo boberías
3: ni <risas> por... y... creas o sea sí, no. decía, bien decía Kant que, es? este, que existe una realidad metafísica que no necesita ser eh, percibida para existir, o sea que está ahí como la perfección en, en un punto ajeno a nosotros, ¿no? y en el momento en el que tú tratas de percibirla la perviertes a través de tus sentidos y entonces la haces tu propia realidad pero lo que, lo que, lo que tú crees que es tu realidad o sea, no es lo mismo lo que yo veo que lo que ve René, que lo que ve Pato, que lo que ve Marte, ¿no? Entonces eh, estoy pervirtiendo la perfección de alguna manera. Entonces, pues yo creo que, que no existen o sea, sí, sí pueden existir verdades universales, pero no las podemos conocer entonces, de pronto la vida se trata más como de tratar de adquirir más perspectivas, creo entonces, este eh, pues los conocimientos ahí están eh, es, es necesario aprenderlos, pero también creo que es, es interesante ir conociendo nuevas perspectivas, entonces eso, pues lo vas a obtener eh, por medio de la interacción, ¿no? entonces escucha otros podcasts, uh -huh. platica con otras personas no.
0: y... además, perdón, pero complementando no, no también lo que dice Kale, tenemos internet tenemos el acceso a toda la información que sí. querramos ya uno corresponde discernir cuál es la cierta o no dependiendo de lo que uno vaya investigando así que, güey, date, no hay problema y pregúntale a tu gente qué más quiere aparte
1: aparte de tu podcast no, no, no necesariamente debe durar 10 minutos puede, o 10 horas puede durar lo que tú quieras y creo que es importante escuchar todas las voces no, no creo que puta los pensadores antiguos, los filósofos antiguos, eh, pues hayan leído tantos, ¿no? Igual y, y no. solo observaron lo que había alrededor de ellos y se les empezaron a ocurrir cosas y para agarrar Entonces, valor
0: agarraban la primera botella de vino que veían se la tomaban se ponían en medio de la plaza y empezaban a pregonar todo lo que sabían claro,
1: pregúntate cosas es interesante no
3: ahí nos ahí nos mandas un tweet para que lo veamos sí escribenos por Twitter y, y lo checamos este incorrectos sí, wow, wow. mx los cancelados era en serio lo de unirme mis panas cuando quieran quedamos y hacemos un directo sí con gusto pues ahí, el tweet. igual este ¿Quién nos escribió hace rato también? Porque voy, tenemos que checar antes de irnos porque se, se pierden los comentarios del, del en vivo, ¿no? Pero, <risa> este, para que nos escribamos por Twitter. Ah, para... yo lo escribí acá, es este, SearchX. Ah, sí, Search, este, para que nos topemos por Twitter. Ah, Héctor continuaba y des, dice, tratando de explicar el mal, quisiera explicar cómo nosotros interpretamos esto, podemos ver como individuo social como individuo ah, aislado. Sí, claro. Aislado solo diría que depende de conveniencia propia. Pero pues sí, porque no puedes estar totalmente aislado, ¿no? O sea, siempre vas a, estar, a tener cierta interacción eh, social, ¿no? Este. Víctor, cierra tu cuenta o abre el incógnito. No <risa> 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 sea, cuando te dejan la barba, me el superchat para que les den buenas chelas. <risa> pues muchas gracias. Eh, espero que pronto, la verdad, antes de empezar este podcast estábamos en 600, El Claro, eh, pues muy buen, muy buena reacción de todos ustedes. Este, muchísimas gracias. Sí, bueno. Ojalá podamos seguir Gracias. Gracias. Después. Échenos de mano ahí compartiendo y, y suscribiendo, ¿no? Para que podamos activar los superchats. Y también por ahí estamos ahí en este
1: Patreon mientras que ah, sí, ya
3: también nos pueden echar ahí sus donaciones en Patreon. Miren, justificando lo que antes decía de que Dios te hace ser quien eres, Dios te llena de impulsos irracionales que te pueden llevar a cometer pecado y encima de ello te culpa de haber seguido. Pues es un poquito como lo que decíamos, ¿no? Es como, eh, tú puedes hacer lo que quieras, pero si no haces lo que yo digo, te lleva la chingada. Y es como también justificar
0: las cosas que
3: haces echándole la culpa a alguien, ¿no? O sea...
1: Sí, lo no. que decíamos.
3: Eh, Héctor, lo propio es lo bueno y lo malo es lo ajeno. Una vista donde observo al tercero como un segundo solo tendría una solución, el derecho y la política para regir y controlar a las masas dando libertad. Pues ahí podríamos hablar un poquito como de, de la edad antigua, la modernidad y la posmodernidad. ¿no? Entonces, este, eh, lamentablemente, eh, cuando conforme vamos entrando a la posmodernidad, el Estado ya no dicta las reglas de convivencia, sino es el mercado el no es mercado. la base de la posmodernidad entonces, pues habrá que ver ah, no puedo terminar en fin, entendí mi punto sí, sí se terminó sí, sí eh. Rica, Andrés, eh, se les va a aparecer el chamuco, canijos chamacos. <risa> este, no, la verdad es que pensé, cuando me puse a estudiar, pensé que iba a estar un poquito más denso por toda esta parte sí. de monología y el epictismo. Y... Ajá, pero no, para nada. No, la verdad, la verdad a es que encontré
1: con... filosofías sí. muy interesantes al respecto. Por cierto, algo de lo que no hablamos, hay una serie en Netflix que se llama The Good Place,
3: Sí, no mames, veanlo, por favor.
1: Está buenísima, o sea, es de es de risa, pero tiene mucha filosofía. Tiene mucha
3: filosofía sí. y sobre todo respecto a lo que es
0: el, precisamente la la ética después de la muerte ¿Y y la de, ética, cosas,
3: todo esto. Nada, es, es y que, no, lo, que de, no la
1: mencionamos tanto, yo creo que para no spoilear ¿no?
3: Para no spoilear sí, no, exactamente, pero así como spoilear, de hablando, mismo, decían algo y yo, vean the, the Good Place. Bien, Nazaret, no bien, me entienden Desde hace dos mil años Nunca están güey.
0: <risa> ya, ah, crucifíquenlo al vato Mira, ven con nosotros Transforman nuestra agua en
3: vino Y platicamos al respecto eh, Dicen los cancelados El discurso del cristianismo se expande como el populismo Llega a los necesitados <risa> con una promesa Que llegue a todo ese sector grande Que en ese entonces era más Se parece eh, a Morena Oh, sí, ah, ver que no. Patrick, ya
4: lo acabo
1: de estrenar. A huevo, pues muchas gracias. Gracias,
4: cancelados El iba decir algo? No, oh, luego al final remató con eso de se parecen a Morena. Había un comentario anterior que justo decía, ¿no? Este, el comunismo también es, un, es una religión. Y tiene que ver, ¿no? Igual este tema de, o sea, todo aquello que te promete sacrificarte hoy. Por un futuro utópico Donde todo va a ser Casi casi el paraíso Pues sí, desde esa perspectiva El comunismo podrá ser Desde algún punto de vista Una religión ¿no? materialista Como dijeron en el, en el pasado sí,
3: comentario sí. Mm -hmm. Yo nada más este Y respecto por ejemplo A lo que decías de la pereza Uno de los, de los problemas que tenemos Es que todos los modelos económicos Que conocemos mm -hmm. están basados en la propiedad ¿no? ¿A quién le pertenece la propiedad? ¿no? Le pertenece al rey, le pertenece a las familias Le pertenece al Estado, la sociedad Es propiedad privada, pero siempre bajo esta idea De, de propiedad Y entonces, eh, cuando, cuando La propiedad es la base del sistema económico Que importa es la producción Para generar más propiedad Y a todos, los, a todos los sistemas Económicos les interesa la producción Incluido el comunismo Entonces, eh, el problema Es que nos han entrenado Para creer que la pereza es mala porque la pereza va en contra de, la, de generar propiedad eh, entonces no es una verdad, simplemente es lo que necesita el sistema bajo el que te estás rigiendo ¿no? entonces eh, tal vez hay otras maneras depende, en las cuales puedes...
4: Depende de cuál sea tu concepción también de pereza porque pues también de repente hay otros conceptos como ocio ¿no? o como descanso y a veces... Como que se. Conf... O sea, no digo que los estés confundiendo nada, porque, cada, digamos, cada quien tiene. Y hay hasta ensayos, filósofos como Bentham Russell, este. Sí. Tienen como ensayos hacia la. Pe... que se han traducido como el elogio a la pereza y demás. Sí, sí, sí.
2: Este...
4: Yeah. Pero sí, pero yo creo que a veces ahí se habla como del ocio. Yo creo, sinceramente, creo que la pereza sí es como. O sea, sí lo veo como el vicio de. no hacer lo que tienes que hacer. O sea, este uh
3: -huh. Uh -huh. como sí, es estar. De la, de la pereza, no la... Sí, yo creo
4: que lo que ha sido satanizado es el ocio pereza, y el descanso. Uh -huh. Este, malamente. Pero, ¿sí?
1: Más como el, el exceso de ocio y descanso, uh -huh. ¿no?
4: Es que el contexto, no. porque el ocio puede ser necesario, hasta cierto punto, sí. hasta benéfico. Este. Te sí, es puede Pero si estás dedicándote al ocio, cuando deberías estar dedicando a tus hijos o no, eh, a cocinarles o qué sé yo pues también está como no sé, como que ahí es donde empieza como que el pecadillo de la pereza pero, pero pues ya está... te este, tus, tus hijos ya están dormidos ya los, están bañados, cenados y todo, y te quieres poner a jugar Xbox, bueno. pues date ¿no? o sea, como que no ahí ya no aplica la pereza porque ya hiciste lo que tenías que hacer
0: por eso ahora... el podcast a las diez y media
1: exactamente, pero... por eso y, también está la frase de el ocio es la madre de todos los vicios
3: pero también el madre de todas las creaciones Pero también el ocio es eh, madre de la creatividad, ¿no? Sí, es también. curioso porque precisamente en, en esta división de, 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 de la vida laboral de, de las personas Se busca que tú puedas maximizar tu producción Por eso lo decía, ¿no? Entonces de repente el ocio se te pide que uses tu tiempo libre para, para producir más para aprender un idioma, para leer un libro Para cumplir tus metas Para este, hacer ejercicio y bajar de peso O sea, siempre como con metas eh, de, de mejoramiento ¿No? Y entonces de repente Precisamente cosas como los videojuegos Cosas como Como pues no sé, otro tipo de actividades que no representan producción pasan a ser mal vistas, ¿no? Y entonces como, oye, pues ponte a hacer algo y tú pues estoy haciendo algo, o no tengo por qué hacer algo, ¿no? Es, es mi tiempo. Okay. Y si ya estoy produciendo lo suficiente para alcanzar mis metas, porque era lo que yo llegaba, yo por ejemplo ahorita en la cuarentena eh, pues perdí toda estructura del tiempo, no estoy yendo a trabajando, entonces pues cuido a mi hijo y atiendo pues, no sé, preparo la comida, limpio la casa, etcétera pero de repente, eh, eh, como decía hace rato de repente puedo hacer pan, ¿no? me pongo a escribir eso pero pues ya no es como con esta idea de ocho horas y tal ¿no? entonces yo entiendo que hay un punto en el que de repente eh, yo puedo decir, Ta, hoy no tengo ganas de hacer nada y no hago nada y chingo a su madre ¿no? Y de repente un mañana me agarra la loquera y me pongo a escribir desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día, o sea pero Así. creo que este sí hay, hay como un falso entendimiento de creer que ir a trabajar es ser productivo y de que no trabajar es no ser productivo o qué tan productivo tienes que ser, yo diría uh -huh. si tú logras administrar tu tiempo digamos en dos días a la semana y con ese tiempo de productividad logras alcanzar tus metas yo creo que está bien aunque el resto del tiempo Japón.
1: hay lugares donde trabajan por todos los días de la ¿no? semana
3: ya vamos a, a seguirle este ahí dice Jesús de Nazaret hablando de la moral del esclavo por otro comentario que hay, hay. <risa>
0: ahí está Qué cada
3: semana síganos en Twitter en Facebook siempre les estamos comentando buen libro un psicólogo en un campo de concentración nazi eh, sí pero era eh, psiquiatra eh, Victor Frank, de hecho eh, él crea la logoterapia que es también conocida como la tercera escuela del psicoanálisis de Viena entonces él, él, él se formó con, con este, no directamente como su alumno pero sí, sí este, de la escuela de Freud y él genera después la logoterapia que tiene que ver precisamente como con el sentido de la vida no eh, eh, denle like amigos que aún no lo han hecho <risa> acabamos muchas gracias <risa> Ahorita eh. me...
1: por cierto puso hace ratito no sé si lo leíste que los eh. cancelados este estrenaron nuestro Patreon muchas gracias los cancelados sí
0: sí sí, sí lo leímos ¿Sí? gracias Yo, Yo, sido muchísimas gracias yo quiero eh, mandar saludos Google. a Rules y a Betty.
3: Betty. Saludos, gracias por escucharnos y aguantar hasta ahorita. <ríe> ahí está, Patreon .com, in diagonal incorrecto podcast. Este,
0: Ahí, ya me perdí. Si no les aparece, cliquen enter muchas veces. Tiene que aparecer como en la quinta o sexta.
3: <ríe> ok. Está un rato,
4: eh, indexarse en Google. Pero... Ya, ahí está. Ah, Toma. Yo este, igual cuando lo creé, como que la primera semana ni aparecía, pero... Ya después aparecen. Ah, un... sí, yo
3: nos estuve buscando. Carla, no sé por qué puso tal vez más, pero luego puso me gusta chaqueteármela, ese día no me chaquetearé. No,
1: pues... Ah, eso es hablando de, el, de cuando es la cuaresma.
3: La ah, ver, lo que... ah. <risa> <risa> Los viernes Muy de crank, cuaresma. ¿Dónde es nada más? Los, sí, sin chaquitas por favor. Es un vicio, Carla, deberías dejarlo desde ahora. ¡Ja, <risa> <risa> Eh, Ana Luisa, su conversación está bien Pedorra. Ujule, uh, pues ni modo. Gracias. Este... Ya es la una y media. Una, <ríe> ya no sabemos ni qué decir. Pablo Domínguez Marte, no te podía encontrar en redes. No tiene. No, no, tiene, redes, como... no tiene redes. Ni que fuera
1: araña. <ríe>
3: <ríe> <ríe> Antonio Lozano, el libro de Víctor Franco le está muy bien. Tópenlo, tópenlo es, este, Les va a dar como buena. Lo música. va a buscar en audiolibro. Sí, debe estar. Arroba roba Polo Dominguez es un canal de YouTube, quién sabe de qué era. Ahí pues, están comentando ellos. Casi no escucho lo que dice Touch. Este sí, como que se convierte uh, un
1: poquito a, a, en este, ¿cómo se llaman? En, en Daft Punk, ahí medio robot.
3: ¿eh? <risa> este concuerdo con Ana Luisa, lo más caro es que dice sí, ya agotamos sus puntos. ¿Qué decía Ana Luisa? Que estábamos bien de... peor. Ah, ¿Sí? <risa> <risa> bueno, solo aquí. Ah, Pablo, los cancelados, si los conozco. Yo tiempo siguiendo el canal, si los podía encontrar. Este. A los cancelados? Siguiente video, ¿de qué me he perdido? Me de me todo. Perdido, de un chingo, de un tres este horas. Aarón, tienes aquí. Digo, Aarón, Arón dice. Uh -huh. 9, corazón y. Mándale un besito, Marte. Que te encueres dice. <risa> el satanismo de la Bay era su forma de hacer una comedia de la Iglesia, eh, ¿cómo sé? Católica. <risa> sí, pues sí era lo que decíamos. Es, es como una parodia, como una forma de, de hacer burla, ¿no? Por eso tomó así como el, este, como los mismos elementos, o, algo así como el coaching. No sé qué estábamos hablando, pero sí el, el coaching coercitivo tiene. Pues la Iglesia. Bastante que ver en general, ¿no? La Iglesia podría ser la madre del coaching coercitivo. Uh, me gustan los incorrectos porque son como la Navidad <risa> llenos de cosas. <crossovers. risa> <risa> Oye, porque pues no robar Es, es uno de los mejores halagos, cabrón
1: <risa> Oye, estaba hablando, digo, estaba, había un comentario aquí que tenía yo apuntado que no dije que este el pobre diablo, el pobre satán, dos cosas. Número uno, parte de su trabajo es lamer todas las cosas que se caen al piso. <risa> claro. Y número dos, pobre cabrón, le llegan un chingo de, de cartas de niños disléxicos, ¿no? Que se las manda hasta esta clase. Sí, claro.
3: <risa> <risa> hace rato decía, ¿sabes quién también es rojo, se encarga de que te portes bien y tiene un reino en el cual todos tienen que hacer lo que digas en Rechistar? Santa y tiene Croce. barba. <risa> Ay, también <risa> tiene barba. Interesante. Ah, eso es objetivo al decir que lo... Cree. Cree. no sé de qué estábamos hablando en ese momento lo siento Aldair, ¿actuamos por deber o conforme al deber este no. este martes eh, <risa> no entiendo bien la <risa> la, la, la idea pero no sé si te refieras como a, hacia el, el deber es un sentimiento interno o es presión social, ¿no? no o sea,
1: por, yo creo que es presión social, ¿no? es como lo que tienes que hacer yo creo que actuamos como... Cultural,
3: el, el deber es cultural Totalmente y contextual, diría yo Sí, eh, igual yeah. Por tres Ah, dice, es el ejemplo de lo que dijo Sobre Kant Sí, okay, sí está sí, es, sí, es, sí, más sí, más sí. Ah, este no sé de qué era Tenemos el oh. razonamiento Más avanzado que el de un animal Pues eso creemos, ¿no? Eso La creemos, cultura, ¿quién, pero... ¿quién quita Y los putos delfines están ahí pensando Ah, pinches humanos, están bien pendejos Sí, ¿quién sabe? digo Tendríamos como que entrevistar a un delfín, ¿no? Y preguntarle qué <risa> piensa de Iván <risa> de <Kant. risa>
4: O sea, pues, al final Si sí tenemos un razonamiento tal vez Más elevado, pero al final ¿Para qué lo ocupamos? Para lo mismo que lo están ocupando O, o al final ocupamos Ese razonamiento para seguir viviendo Y pues, seguir perpetuando la especie Entonces, en cuanto a la herramienta Que es el razonamiento, pues tenemos herramientas Más avanzadas, pero los objetivos Siguen siendo los mismos que tienen todos los monos. Realmente creo que no hay nada perpetuar nuevo. la
1: especie.
2: Sí, o sea,
4: todo eso de ir a la luna, ir a Marte, todo eso, todo eso es seguir perpetuando la especie y está, estamos buscando este, estamos ver expandir, si nos ¿no? extendiendo para allá, pero al final claro. es eso, es vivir, es perpetuar la especie y ya.
1: Pues como, como veíamos en el podcast de, de Interestelar, o sea. Por si el mundo se lo carga el payaso un día de estos Pues
3: la idea es perpetuar la especie por allá Dice es... Edgar Rubio La mejor genética dice y heredan lo peor de cada uno A veces, <risa> sí, ni modo. Hay, hay una, una cuestión, ¿no? De, de, de la humanidad, ¿no? Como pensando como los espartanos Que todos los deformes los mandaban a chingar a su madre este, Y de cómo de repente, pues al cambiar el, el valor de, de la persona, ¿no? Como, como decía Marte antes De repente para los romanos, pues entre más Virtudes tuvieras, pues eh, eran Pues tenías mejor, más valor como Humano, ¿no? Y entonces cuando de repente Este, para los humanos ¿no? Entonces de repente cuando cambia Y entonces hay, hay otro tipo De virtudes que son las que se están pregonando pues pasa que mucha gente con una genética no tan adecuada de pronto se empiezan como a reproducir y entonces este esa es una teoría de por qué ahora hay como más este enfermedades y todo eso no ¿Y porque, a ver otra vez porque porque hay gente que digamos que en, en un uh -huh. mundo más animal eh, no sí. hubiera tenido la oportunidad de reproducirse no con una okay. genética como como no tan buena y ahora eh, y ahora, pues, este, no sé, ahí tú puedes estar, este, feo, chaparro, gordo, diabético, pero pues si tienes varo es posible que, que te... Pero es que, que
4: es que una, una vez vacío. más, eso es animal, este, porque si tienes varo, significa que, o sea, vamos a pensarlo animalmente, ¿qué va a decir la hembra? Este, no la mujer, va a decir acá hembra, va a decir, sí, sí. si yo tengo hijos con él, mis hijos tienen mayores probabilidades de sobrevivir porque este padre le, tiene recursos para mantener a las crías, vamos a decir así, Sí, sí, sí. entonces mm. el, el que tengas dinero es atractivo, pero por una cuestión al final animal, pero por supervivencia, o sea, tienes recursos para mantener a las crías, de eso se trata y por eso también cuando te vuelves infiel también es algo muy animal, o sea, eh, ahora qué tal si tiene mm. crías con otra hembra y tiene bueno, que repartir no esos todo. recursos, las crías que tuvo conmigo se, se tienen que repartir, o sea, y eso es menos probabilidad de supervivencia para las crías. Si lo quieres ver desde ese punto de vista, al final creo que seguimos siendo changos
3: nada más que con ropa. O sea... Sí, pero ya no es puramente genético, ¿no? O sea, ya es, es, eh, sí es biológico y es animal, pero no, no está en tus... Hay
4: casas. una genética porque, okay, ok, a lo mejor fisiológicamente no, pero tu mente, o sea, tú tienes una inteligencia suficiente para tener dinero, para crearlo. A lo mejor tú puedes estar manco, deforme, y a lo mejor eso puede ser no tan atractivo, pero como tú tienes, eh, digamos, es atractivo porque si tú tienes la inteligencia para... Eh, obtener dinero, esa inteligencia a lo mejor la vas a heredar a los hijos y ellos también tienen mayores opciones de sobrevivir. También la inteligencia es atractiva, ¿no? Este hay personas pues que les atraen más
2: inteligentes.
4: Pero no es porque seamos más humanos o más sublimes, sino porque esa misma inteligencia la relacionamos con mayor opciones de supervivencia.
3: Bueno. ¿Mm? Ah, ¿sí? Primero hablaron de las mujeres de otras regiones que son educadas según las condiciones sociales del país, pero Marte cambió el tema y quedó ahí en las nubes. No, eh, eh, a ver, digo, vamos se a matizar porque se malentiende. Lo que estamos sí, hablando. Bien. Eh, eh, creo que es por el comentario que hacía yo de cómo este, eh, la, la dependiendo violencia, del contexto. dependiendo del contexto, puede verse eh, de manera peor o de manera no tan mala, ¿no? Como para explicar que la maldad es un poquito contextual. Y pues todas las personas, no solo las mujeres, todos somos educados según las condiciones sociales de cada país. Pero era todo, realmente no, no nos desviamos más ahí, ¿no? Este, este comentario me encantó, dice, ya me volví tu primer Patreon, devuélveme. Mi abuelita <risa> este, dice Aldair: El diablo solo hacía su trabajo y seguía órdenes. Creo que a eh, Eichmann, yo creo que ahí Ike Eichmann, a Troy man, pues sí, o sea, pues tenía que seguir las órdenes de su coach. ¿no? Ay, este, wey, es el <risa> ah, le dicen el Chacuaco ya. y el chavaleco. No me lo sabía. Sí, no, ni y yo. Este, en donde, es pues, sí, lo mismo. Yo. Lástima que no era super chat. Desde, todo es un acto de decisiones aunque el acto se presente si una persona tiene eh, los valores supongo y un pensamiento moral y considera que el hecho de matar no es correcto ¿por qué mataría? pues,
1: no pues mataría. depende del contexto ¿no? digo, obviamente si si es ah, vas con la familia claro y que te sí. están tratando de hacer algo a tu familia
0: pues exactamente, exactamente. defenderte ah, a ti ah, pues Mato sin pedos exacto, sí, sea, todos decimos no, hay, es sin pedos pero
4: no, si claro, alguien está amenazando a tu hijo, no, pues yo creo que lo más
3: animal es que lo vas a matar, o sea. Okay. No sé.
1: Yo sí lo he pensado mucho.
3: Está dice Carrillo, el suicidio sí, sí. sí, es nihilismo puro, nihilismo activo, pérdida de trascendencia, no importa la existencia de cada uno. Pues eh, sí, por eso yo decía que, que tampoco hay que pasarse de nihilistas, ¿no? Entonces pues, <risa> o sea, sí, si llegas a un punto, este. El que llegas a la máxima, pues, pues ya, ¿para qué vives? Pues mátate, ¿no? este <ríe> Punto final. Pero pues creo que una buena forma de, de reencontrar esa trascendencia, pues es a través de darle sentido a tu existencia, pero tú darle el propio sentido, ¿no? Que tiene que ver un poquito con la idea de la autodeificación y de la autodeterminación. Decir, bueno, ¿cómo le vas a dar sentido a tu vida? Pues tu pedo, ¿no? Pero algo tienes que hacer y si no le vas a dar sentido, pues sí, llégale, <ríe> ¿no? Sí. Este, acá buenas noches banda y buenas noches llegué tarde ya tocaron el tema de Nietzsche y la muerte de Dios así yeah, es ya yeah, ya yeah. 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 uh. pero ahí en Spotify o, o en YouTube qué opinan del principio de causalidad de Santo Tomás vas Marte no lo toco, <risa> la verdad <No> <risa> No, yo también te eh, diría una basada mejor me pongo a estudiar. Will Fernando, me perdí lo bueno. No,
1: no. no importa, o sea, Will, ¿cómo? échale un ojito ahí cuando mañana que esté ahí grabadito.
3: Uh, LBRN le dice, así es la gente, le da un valor intrínseco a algo para hacer cosas más allá de como motivación. Pues sí, ¿no? O sea, tiene que tener valor lo que haces, si no, pues ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? O sea, tienes que encontrar... Este, Ulises Carrillo, Marte, ¿qué opinas de la teodisea de Leibniz? Saludos.
4: Pues tenemos ahí dos videos de Leibniz. Este, digo, nos falta mucho todavía por tocar, pero a mí personalmente no me gusta. El, o sea, en sí el filósofo este no... Él es un filósofo teísta, ¿sí? Este, defiende su posición como el cristianismo y tiene todo este tema de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, este que realmente a veces vemos el mal, pero no nos damos cuenta de que detrás de ese mal hay cosas como, hay un plan mayor de Dios, ¿no? Cuando la gente dice Dios sabe por qué haces las cosas, pues es un poco Leibniz que está ahí como comulgando, ¿no? De que eh, a lo mejor hay un terremoto ¿no? Y, y nosotros no entendemos por qué pero a lo mejor no sé, ahorita en el terremoto en Ciudad de México vimos cómo se unió la gente cómo hubo como una comunión, este, un apoyo generosidad, entonces a veces es como esa idea de que a veces Dios crea esto o permite que pasen estos pequeños males para un plan que nosotros no llegamos a vislumbrar pero que al final este, va a llevar a algo mejor, a un mundo mejor. Pero no me gusta a mí, de la verdad no lo comparto.
1: Arre. Pues en chinga, no pues queda ya, cinco, este... digo, ya son las dos, vámonos en chinga. Sí,
3: Yo
0: sí, le, 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 pero... le di like. Yo no sí, te... le di like a huevo.
3: Gracias, bien gracias. Like, saludos. Eh, ¿Cómo explican que los criminales tengan sus ropas y relicarios de la virgen ya no se salgan a robar y matar? Pues es como una, es cosa, una cosa ahí como de apropiación de, del concepto y como pues, este, ¿cómo se dirá? Como de creencia selectiva, ¿no? O sea, tú decides que te acomoda de la Biblia y lo demás, lo dejas pasar. Nadie vive completamente bajo los preceptos de la Biblia.
2: ¿no?
1: Está bueno, entonces a los vatos de las cruzadas se les metió el diablo.
0: Sí, de hecho, muchos dicen que se volvieron, que tuvieron tantas tentaciones que precisamente se desquiciaron tanto por el poder, la gloria, la lascividad y todo el rollo que...
4: De hecho, la iglesia empezó también no como destruye. a perseguir a templarios, porque también uh -huh. esos mismos viajes que hicieron, conocieron otras culturas, conocieron otras religiones, tuvieron contacto, digamos, con otras creencias, que al final, digamos, la, la iglesia empezó a verlos como una amenaza.
3: Se le salió del huacal. De hecho, los ¿Eh? templarios adoraban a Bafomet. Este... Uh. De hecho
0: adquirieron tanto conocimiento precisamente de la Iglesia tanto católica como de otras que por eso pensamos sí.
1: Saludos Pero, desde no. Durango, Ulises, gracias.
0: Saludos
3: gracias. a Durango, gracias. saludos a Bolivia que suban los podcasts a iBox, please. La verdad es que
1: mañana investigo. Ya,
0: <risa> Lo pero
3: sí, Habíamos intentado subir uno Pero pues vamos a tratar de subirlos Pero igual estamos en Google Podcast que Es como más universal y gratis sí. eh, Este, topar, ¿no? Por si no tienes Spotify Francisco Chávez, ustedes sí que son la onda Antonio Lozano me gustó Mauricio sí, Tavares Este, el babo Hacia carteles, hasta en el podcast. Más. Este, Antonio Podcast Gracias Antonio por suscribirte. El ocio filosófico ya yeah. las emociones están relacionadas con la sugestión Esto es como para otro podcast no pero este pero sí está chido para tomarlo en de, las emociones, las emociones ¿sí? sí me gusta me gusta para tema y ya vamos ah. no a qué te falta algo ah, acabo de ver maldita Netflix maldita ah Netflix. dicen que es,
0: ¿sí? dicen que está chida esa ah, no la que visto. dicen que está chida Me dijeron y ya deberíamos
3: definir qué es el bien y
1: qué es
2: el mal.
3: ¿Quiénes andamos? Oye, acá este
0: de, de, de
1: maldita Netflix pone... Ponen de buen ejemplo de los cacas que fueron religiosos. Supongo que se refiere al peje. O
3: sea. <risa> cacas. No, no, no sé si era Listo. el, el clan, ¿no? Ya, pues este a la chingada. No sé si falta algo por decir. ¿Quieren hacer este conclusiones rápidas?
0: Es que... Nice, Hablando claro. bien y mal, cada uno va
1: a tener su propia definición, ¿no? Pero, claro, sí. y, y todo es regido por el contexto. Punto.
2: Este,
4: pues sí, nada, ya, yo... O sea, el, el, el... sí, yo creo que ya agotamos el tema, al menos con sí, lo le, que le mucho... y, este... y sí, pues bueno, pues para mí el, el diablo es como está... Figura literaria donde hemos proyectado tal vez lo peor del ser humano o lo que la iglesia consideró que es como lo peor del ser humano, pero pues al final, este creo que las decisiones de cada uno, este a preguntar del bien y del mal, pues cada uno tiene que irse formando esas, esas concepciones,
0: pues ya, pues ya. ya. <risa> este. Sí. Gracias por, bueno, escucharnos. ¿eh? Gracias por escucharnos Recomendaciones para que aprendan más Sobre el tema, películas place. Con El place. del diablo, Constantine este, <ríe> El abogado <risa> del diablo, el lectorcista Ay, El abogado del diablo El hijo del diablo, ok, esa no Este, La profecía y por supuesto South Park, Bigger, Longer and Uncut <risa> Series que pueden chocar a
3: ver No, yo nada no más recomendaría a ver, películas, que, que vean, The Good Place. Este, este libro ah, es que les comentaba sí. de, este, de Robert, este, Grave y este, y Rafael Patti, los mitos judíos, está interesante. Robert Grave tiene otro que se llama lo, Los relatos, este, griegos. Los dos, eh, están muy, muy interesantes, ¿no? Esta visión como más antropológica de, de las mitologías. Perfecto. Y... Este, ¿Algo más?
1: Eh, nada, búsquense en Wikipedia lo que le pasó a The Mars Volta con su, con su disco en el que hablaban del diablo. Estuvo interesante. Ah, bueno. Tiene una canción
4: súper buena. Ah, bueno. eh, así como luciferiana. Sí, pero sí. no me acuerdo.
2: Dentro
1: es, de las cosas que les pasó Se les incendió el, el pinche estudio Y se perdió así todo lo que habían grabado Según así como que Compraron una guija Y la intentaban esconder Y les aparecía y, eh, Seguro estaban drogados no,
0: <risa> <risa> Lo más seguro es y libro este...
2: Tontic, El
0: origen de Satán, Delen Pages, Hellblazer, Sandman y Spawn No se lo pueden dejar pasar as y luego El de Dante's Inferno Está muy chido
3: Sí. Y pues ya, gracias, muchísimas gracias. Marte. Por, sí. Te queremos por, este... mucho, mucho, mucho. No, gracias, por ustedes, para... ahora, Rompimos récord, la vez pasada habían sido dos horas y cachito, ¿no? Ahora ya dimos
0: tres. ¿Tres? Horas, sí. tres horas y media. Marte, muchísimas gracias por no, acompañarnos. <ríe> <ríe> es claro. la gracias,
3: onda, claro. Y a todos los que nos escucharon gracias. y nos escucharán en podcast, muchísimas gracias a todos. Este
1: gracias al que ya es Patreon. Muchas gracias, los gracias a, a
3: nuestros Patreons, los nuevos Patreons. Y, este, y ya,
0: vamos creemos a un, a un, Ah, el pato a un, a un... quería
1: hacer algo, arroz.
0: Ah, sí, este, bueno, pues ya tuvimos aquí a Bafomet, ya tuvimos aquí a. <risa> <risa> no me acuerdo ya quiénes eran. Bueno, yo fui si sí, Donai, perdón, el príncipe de la lujuria y de los orgasmos precoces. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que para encontrarnos en las redes sociales búsquenos como Incorrecto Podcast MX en YouTube y Facebook, y en Twitter como arroba incorrecto, MX Ahora sí, nos vamos y les dejo la frase que dice Dios nunca habría logrado un gran público sin ayuda del diablo Nos vemos en el infierno, gracias por acompañarnos y arráncate con el outro que voy a cantar en una noche de luna, debajo de la cama <risa> salido del vellito loco, buscando la que vámonos,
3: vámonos, vámonos, vámonos <risa>